0: Salut à tous et bienvenue dans Podsac, le podcast sérieusement accro au cinéma et au
1: cacao Et Sally je t'ai même
0: pas laisser le temps d'en de, placer une Thibaut, t'as vu, j'ai préféré éviter le saccage d'une introduction classique pot-sac.
2: Oui, mais tu verras au montage qu'en fait, il y a un petit bonus. Oh, c est,
0: c est, c est. <rire> Oui, <rire> t'as déjà prévenu la saloperie. Bon, vous avez entendu un rire, ce n'est pas celui de n'importe qui, c'est celui d'un invité autrement prestigieux, autrement prestigieux que, que Thibaut Durkheim, dont maintenant, maintenant on a l'habitude d'avoir sur cette antenne, il s'agit de monsieur Gilles D'Acosta.
3: Comment ça va les amis, ça va bien <rire> Ça va bien,
0: <rire> et toi Mais
3: bah ouais, bah désolé, hein. oui oui ça va très bien, merci de votre invitation, hein. ça me fait très plaisir, surtout pour parler de notre ami le, le brave gars, Ça va être, ça va être cool.
0: Et surtout qu'on avait depuis très longtemps une émission euh, de prévue euh, sur un autre sujet qu'on n'a jamais enregistré parce que ça a été difficile d'avoir de, de, euh, un agenda favorable notamment pour euh, notre ami euh, Floydus qui est malheureusement souvent pris euh, par le travail et c'était plus compliqué pour lui donc euh, ça a été compliqué compliqué donc on a dû remettre ça à pro à, à une fois prochaine donc il te passe le bonsoir euh, Anthony te passe le bonsoir et il m'a dit euh, par contre euh, hein, faut pas oublier on a toujours prévu cette émission avec Gilles euh, <rire> donc ça sera en 2017 ah,
3: dont on avait parlé en 1999 je crois euh, euh, c'était 1997. 97,
0: ouais, 97, ouais. 97. Ouais, ah ouais, ouais. non
3: mais je suis prêt je suis prêt euh... <rire> alors je vais t'avouer un truc je ne me souviens même plus ce dont... ah oui c'était censé parler de ah oui oui non, non d'accord voilà. ok <rire> ouais, 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 ouais. Oui oui, 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 si si. Je remets, ah, je remets. Tout
2: ce mystère autour de Pot-Sac, c'est excitant. Gros
3: teasing, hein. hein ouais, est gros teasing, exactement. Tout est euh,
0: et puis euh, d'ailleurs, les poditeurs, ceux qui nous rejoignent maintenant seulement et qui sont contents d'entendre Gilles à l'antenne, euh, vous pouvez aussi réécouter euh, un épisode qu'on en avait fait ensemble sur les Snuff Movies. Et fait. puis bien entendu, Gilles, on peut t'écouter chez Split Screen. Oui,
3: alors là, c'est vrai. Encore, que, ça bon. Euh, alors ça existe encore, oui. Hein. <rire> non, non, là c'est vrai qu'on a on a un rythme qui est vraiment ouais, euh, le nôtre. Hein, j'ai envie de te dire, euh, mais là on a dû faire une pause parce qu'il y a eu quelques petits soucis euh, personnels qui sont arrivés à certaines membres du certains membres de la team. Donc c'était un petit peu compliqué, et euh, mais on va s'y remettre là hein, bientôt, bientôt, bientôt. Euh, et j'ai je peux vous annoncer aussi que j'ai un autre projet euh, en cours qui a été euh, tourné et euh, qui va euh, qui devrait sortir un hein, de ces quatre, je pense. Hein. J'espère le plus vite possible, sinon on sera plus d'actualité. On aura d'être con donc ça vaut mieux que ça sorte le plus vite possible donc vous verrez ça je ne vous raconte rien je, je vous verrez.
0: <rire> tu nous fais un gros de je, je ouf, vous ça. tiendrai
3: ah ouais attends je suis comme ça moi je suis, suis, suis en cours hein. c'est encore un cours parce que Chucky j'en ai rien à battre non c'est pas un cours non, non c'est un autre podcast c'est ah, un nouveau podcast
0: d'accord
3: mais un, un cours est en, est en cours justement aussi mais à demain avec avec un ami et on espère que ça va bien se passer d'ailleurs
0: D'accord.
3: Donc euh, voilà, tout, tout plein de projets, voilà. Donc bon, on ne bah, te on...
0: demande pas de pro... de détails à ce sujet. On... Bah c'est chart...
3: euh, si si vous pouvez me dire si c'est de la merde, vous ne le verrez jamais. Donc euh, c'est un podcast vous... audio ou en vidéo Non non, c'est un podcast vidéo euh, qui se concentrera sur le cinéma de genre en particulier. Ah bah, et, génial. Euh, et euh, voilà, donc on a essayé de faire un truc euh, détendu et euh, sympa, donc euh, et, et avec peu de préparation, de manière à pouvoir en faire plus de, un par an, vous voyez. Oui mais donc, tu euh... oui, bah,
0: comme pas de sac quoi.
3: Alors je ne sais pas Quelles sont vos habitudes Mais en tout cas Nous on va essayer De travailler le moins possible En tout cas Personnellement Je vais m'y atteler à rien foutre Donc voilà
2: C'est encore un projet Financé par les Qataris Tout ça
3: Exactement C'est pour Qatar TV en toute façon C'est
0: bien C'est une bonne nouvelle
3: Ouais On verra Attends Attends de voir C'est toujours pareil Donc voilà Les amis Et vous bien ou quoi Bien
0: Bah écoute bien Thibaut va bien
3: Au calme Au calme Au calme Posé quoi Exactement
0: Bon, bien, merci me pour bien mon intro.
2: Merci, merci pour mon intro, Jérôme. Hein, ça fait vraiment plaisir de de co-animer cette émission et de se faire traiter comme une merde. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai dit
0: encore J'ai rien fait. Là. Tu me présentes pas
2: à les gens, <rire> ne savent pas qui je suis. Les gens se demandent quelle est cette voix suave qui enchante leurs oreilles. Bah présente-le,
0: Jérôme. Enfin, mais, mais mais peu de... il, il fait partie de Potsac, Je vais pas le présenter ah, à chaque je émission. Je vois plus intérêt Maintenant, les gens, cette entreprise
2: de francs maçons, c'est c'est dégueulasse que vous faites au monde. C'est trois jours en VOD.
0: Ça. Allez, hop.
2: Trois jours, les <rire> vilains.
0: Trois juin les vilains en VOD. <rire> Auquel
2: Gilles a participé d'ailleurs. Et je le remercie encore. Avec plaisir. Mais oui, c'est vrai ça, Gilles. T'avais bah, raconte-moi un peu
0: ce que t'avais fait déjà sur le film.
3: Ah bah écoute, j'avais fait euh, tout un tas de petits, de petites interfaces pour di les différents sites du film, les, euh, les, les, les applications, tout ça, tout ça, et puis voilà quoi, euh, des petites bricoles pour tout pas toutes les petites fenêtres, Facebook,
0: Messenger, euh, etc. Hein, c'est ça. Hein.
3: Euh, oui, il enfin, faut ouais, des, des petits, défauts euh, adopte quelque chose, des faux Facebook, des trucs comme ça, des petits, des tout petits trucs. Hein, c'est minuscule, hein, c'est juste pour. Euh, oui, mais c'était pas à l'ampleur en fait. du, du, du truc, si tu veux. Euh, voilà, c'est vrai que c'était, non, c'était cool c'était cool et en plus j'étais vraiment fier quand j'ai vu le film parce que je je trouvais ça super cool et euh, j'étais très fier de que mon nom soit fasse partie du projet voilà à cette échelle à ma à ma, ma modeste échelle voilà j'ai dit tout le bien que j'en pensais à Thibaut d'ailleurs et, et à tous ses
2: collaborateurs c'était très très cool mmh. très, très cool bah, merci merci
0: et tout récemment ouais. tu as euh, as enregistré l'interview d'un metteur en scène qu'on connaît bien qui s'appelle Vincent Le Croix.
2: Ouais mais on l'emmerde donc euh, on s'en fout Parce que Vincent bon. nous
0: écoute Donc Vincent on t'aime
2: <rire> On t'aime, euh, François Micker, on t'aime On aime <rire> tout le monde maintenant Donc je une vous invite un hein. à aller
0: faire un tour sur... Je vous invite à aller faire un tour Sur le site Any Given Film Pour euh, écouter la résurrection de Thibaut Turca Au micro de Any Given Fil Filmmakers euh, Avec l'interview de Vincent Le Croix. Nous sommes ici pour euh, Ressusciter encore une fois Un an après, un an toute franchise Un ETF, oui, encore un acronyme dire... con
2: faut quand même dire, ETF au départ, ça devait être une fois tous les trois quatre mois et on devait faire beaucoup beaucoup de franchises. Oui. Et, euh, et finalement dès la deuxième, on s'est pris un plantage au niveau du planning avec euh, Monsieur Arnaud Doucet, euh, oui, avec oui. qui on compte faire, un, 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 on compte le, toujours le faire, hein, notre podcast Freddy, Mais malheureusement, on n'a pas pu le faire et du coup on s'est on s'est mis sur Chucky quoi parce que euh, il fallait Exactement. un mec en Y parce qu'on avait déjà acheté euh, le nom de domaine euh, avec euh, Y donc il fallait absolument un boogeyman en Y et vous pouvez retrouver toutes mes blagues dans mille et une façons de passer Noël en <rire> famille euh, à
3: moi notre je les 2019. ai notées hein, je les ai là euh, je suis en train de les noter en temps réel donc c'est c'est inestimable, de toute façon ce qui est en train de se passer.
0: <rire> voilà, justement, puisqu'on parle de, de cette franchise Chucky, comment vous l'avez découvert, euh, vous, personnellement?
3: Euh, en VHS, en VHS, dans un vidéoclub euh, Voilà, je le connaissais de réputation, mais euh, oui. je l'avais jamais vu. Et, euh, et comme souvent, c'est la qualité de la VHS qui a beaucoup joué dans le côté flippant du, du, du film, parce que j'ai commencé par le premier, donc j'ai eu cette chance. Et, euh, et donc le côté râpé, le côté tout pourri de la VHS rendait le truc super flippant. Après, euh, effectivement, quand je l'ai revu plus tard, ça, ça s'est un peu adouci, hein, le trait s'est adouci. Et donc voilà, j'ai ai, ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, je me suis fait les trois premiers, euh, après j'ai vu le quatrième qui m'avait plu à l'époque, et, euh, et j'avais j'avoue que je n'avais jamais vu euh, le 5 et le 6, je n'avais pas vu les deux derniers, donc je les ai regardés, je les ai regardés pour pot de sac. Et euh, bah je vous en voudrais toute ma vie, bande de bâtards. Hein, parce
0: que... <rire> <Non>. <rire> je suis désolé. Je suis désolé. Non, non,
3: non, non, non ça va, ça va. On en parlera tout à l'heure. Voilà comment j'ai découvert euh, Chucky. T'avais en... quel
0: âge genre, quand t'as vu le premier en VHS mmh, Je devais avoir euh, 11, 11 ou 12 ans,
3: je pense. Un truc comme ça, ouais.
0: D'accord, donc ça veut dire que ce, euh, le prochain week-end, pour les fêtes de Noël, je peux le faire voir à mon neveu qui a bientôt 11 ans. Alors.
3: Je pense. Parce
0: qu'il qu il m'en a, il il me... a parlé au téléphone, il m'a dit, ah oh, Chucky, ramène Chucky.
2: Oui, bien sûr, Jérôme, ton neveu... Vas-y, fonce ton neveu, hein, ton neveu Entre guillemets <rire> Ouais Bien sûr Jérôme oui. Bon. Bah oui Oui
0: <rire> Oui, oui donc, mon euh... neveu à qui j'ai fait découvrir Il y a peut-être 3-4 ans Killer clans from outer space Et ma sœur m'en veut encore Puisque depuis Il a peur des clowns
3: <rire> Non mais le, le 1 est flippant hein, Pour un enfant Je pense moi je sais Que j'ai pas beaucoup dormi Pendant longtemps D'ailleurs je ne dormais pas Beaucoup à l'époque Comme maintenant Et euh, donc non Je pense que ça doit vraiment le... Ça peut faire flipper Après ça peut le faire rire aussi Parce que c'est tellement C'est quand même assez daté Même si c'est extrêmement bien fait il y a plein de choses très datées, hein, donc. Euh... Mais c'est très bien. Non non, il y a, y a pire, hein, de toute façon. Hein.
0: Bah il voulait voir les Freddy. Alors je me suis dit que là peut-être c'était un poil trop violent pour lui. Peut-être un peu, ouais. Peut-être ah. un peu, on sait jamais. Hein. Et toi, Thibaut, alors comment tu l'as découvert, euh, Chucky
2: Eh bien moi, euh, je suis tombé dedans quand euh, quand j'avais, euh, bah, quand le en fait quand le 4 est sorti euh, en VHS notamment, et euh, et j'étais obsédé par Freddy euh, à l'époque, et ensuite Chucky est tombé dans ma vie et j'étais obsédé par Chucky. Et euh, j'avais commandé pour Noël, petite anecdote, euh, euh, la poupée euh, entre guillemets taille réelle euh, ah de là là. Chucky, euh, que j'ai posté d'ailleurs en photo. J'espère que tu reprendras la photo, Jérôme, pour que les gens voient un peu. À l'époque, euh, donc il y avait Tiffany et il y avait Chucky qui étaient sortis en en poupée taille réelle entre guillemets parce que en fait on se rend compte que dans les films la poupée est super grande euh, c'est ça qui euh, qui crée un peu le malaise surtout dans le premier c'est qui fait quasiment la taille de euh, du pauvre petit donc euh... et donc du coup j'avais demandé ça à mes grands-parents et mes grands-parents étaient horrifiés que je demande ça ils étaient pas contents que je leur avais euh, je leur avais demandé un cadeau aussi horrible parce que euh, c'est c'est euh, c'est la figurine enfin c'est la la poupée en mode euh, fiancé de Chucky donc c'est avec euh, c'est avec son meilleur look avec euh, quand il a toutes les blessures et tout ça il est euh... et donc euh, voilà et ensuite euh, donc j'avais vu le, les quatre et, euh, et j'ai fait une grosse grosse fixette sur euh, sur of euh, of Chucky euh, le fils de Chucky c'est euh, quand c'est sorti c'est sorti à un bon moment pour j'ai fait une fixette dessus je peux pas vous expliquer pourquoi j'étais obsédé par ce film je voulais le voir euh, je l'avais regardé en VIX en version canadienne euh, en, euh, en, en camrip comme on dit aujourd'hui euh, à l'époque avant de le voir euh, euh, à la boulevard en VF j'étais allé le voir en VF alors que je détestais les VF juste pour le voir au cinéma euh, j'étais obsédé par ce film euh, du coup j'ai une affection particulière et absolument pas objectif sur ce film euh, euh, sur le cinquième donc euh, je préviens en avance et euh, ouais, ouais, ouais. tu fais bien hein. <rire> et euh, et le 6, euh Malgré le fait que je suis vraiment fan de la saga euh, On en reviendra tout à l'heure Mais parce que pour moi c'est une saga très originale Comparé aux autres sagas de films d'horreur Grâce au 4 et au 5 euh, Le 6 je pas regardé parce que je, je le sentais mal euh, Que ça soit le redesign de Chucky Le côté DTV euh, Le côté euh, on reboot sans rebooter Et tout ça Et j'ai bien fait d'avoir euh... <rire> euh, mes, 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 mes peurs ont été confirmées euh... Spoiler alerte, euh, j'ai détesté le sixième.
0: Eh ben moi j'ai découvert Chucky euh, grâce aux affiches de cinéma quand j'étais en vacances avec mes parents euh, dans le sud de la France. Euh, le cinéma local diffusait le film et l'affiche m'avait marqué et je me souviens que sur les programmes que j'avais récupérés du ciné, il y avait euh, Chucky partout sur le programme et. <rire> Ça m'a donc, euh, ça n'a pas convaincu mes parents euh, de me laisser aller le voir, hein, forcément, euh, parce qu'à la sortie, j'avais, je sais pas, 12-13 ans, truc comme ça, et euh, je l'ai donc découvert plus tard également en VHS et ensuite euh, en DVD pour le reste de la franchise, parce que les épisodes 2, 3 et suivants, je les ai découverts après quand ils sont sortis en DVD, donc je les ai pas découverts euh, en salle ni rien, donc euh, voilà, voilà, voilà.
3: Eh ben c'est c'est émouvant tout ça
0: bordel. Vous ne voulez pas moins émouvant que pour vous parce que moi c'était beaucoup plus court. Et euh, eh ben écoutez on va démarrer cette euh, cette saga hein donc six films quand même. Euh, Thibaut avait l'idée de partager cette euh, franchise en trois segments il me semble.
2: Oui, idée qui n'a pas du tout été confirmée depuis. Donc en fait, euh, personne n'a rien préparé à part toi. Mais euh, merci, Jérôme.
0: <rire> donc tu prévoyais justement de, euh, voilà, en gros, il y a la première trilogie entre guillemets avec le personnage de Andy Barclay. On va revenir dessus. Ensuite, il y a une sorte de version, euh, une sorte de, de reboot avec Jennifer Tilly avec les épisodes 4 et 5. Et après, il y a la, 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 le troisième reboot où euh, la nouvelle version de Chucky. Euh, le 2.0 euh, avec euh, le sixième épisode et bientôt le 7 qui est euh, actuellement en pré si il me semble. Est-ce que cela vous va, mes chers messieurs Tout à fait. Et eh est ben, on, on a va démarrer dans ce cas-là.
3: Est-ce qu'on est qu est qu a le choix oui, C'est vrai qu'on on a le choix ou on parle là-dessus, qu'est-ce qui se passe C'est ça, c'est ça le plan. Hein. Oui, oui, c'est ça le ça. plan. Tout ok, à fait, ok, ok. Mais okay. alors, allons-y. Après, c'est
0: comme <rire> vous souhaitez. On peut faire euh, <rire> film par film. Moi, ça me dérange pas non, du tout. Non, non, hein. non
3: allons-y. Je plaisantais. Allez, allez, c'est parti.
0: Allez, c'est parti pour la première trilogie, ouais. mes chers ouais, amis. Donc cul, le connard, premier, allez. Chucky. Qui c'est qui veut le présenter Qui veut Qui, qui c'est qui veut euh, nous raconter un petit peu le euh, qui se cache derrière le premier épisode Les euh, connard Chucky. On n'a pas les
2: dates. On n'a pas les noms des persos. On n'a pas les réels. Fais le, connard. Putain. Oh, mais tu m'emmerdes. Je crois que
0: tu l'avais préparé <rire> ton dossier, toi. Putain.
2: Ah,
3: quelle quelle ambiance. Ah, <coughs> ah, bien ah, fait ah, venir, bon, ah, Chucky, ah, Chucky, Chucky.
0: En version en version originale, euh, film budgété à 9 millions de dollars, réalisé par un un monsieur très sympa qui s'appelle Tom Holland moi je l'aime beaucoup Tom Holland il a réalisé Fright Night c'est un de mes films préférés donc très très fan de Fright Night pour ma part il a réalisé également The Temp ou Meurtre intérim qui est un film assez assez sympa avec une une sensée Cheryl Infant qui joue dedans donc, euh, très sympa comme film. Il était connu aussi pour être le scénariste de Classe 84, que j'adore également. Encore une fois, un, un autre film bis que j'adore. De Mark Lester. Et il avait écrit également Psychose 2, que tu ne sais quelle que j'aime beaucoup. Et là, on va me détester, mais c'est ne sais quelle que je trouve moins chiante que le, que le film original. Ah, 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 ah c'est une blague. C'est une blague, c'est une, une blague. Non, mais j'aime beaucoup Psychose 2, quand même. <rire> le que film original Psychose de Gus Van Sant.
3: Oui, oui, bien sûr. Bah, attends, oui,
2: oui. Je suis pas trop au point niveau, classique.
0: <rire> bon. Et ensuite, le, le film Chucky Child's Play a été écrit par John, enfin pas trois personnes, hein, mais par John Lafia qui a donc euh, réalisé depuis euh, Max le meilleur ami de l'homme, dont on devait oh. parler dans un podcast euh, spécial chien. Rappelle-toi, ouais. Thibaut. Il a réalisé aussi Chucky, la poupée de sang, donc on en, on en parlera juste après. Et euh, voilà, bon, ça c'est pour parler, parler de John Lafia. Euh, le film est coécrit également par euh, Tom Holland, mais surtout, 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 par Don Mancini, qui est le, euh, le papa de Chucky. En fait, c'est lui qui a créé un peu. Euh, toute euh, toute la saga et c'est lui qui est derrière tous les épisodes suivants et qui a écrit tous les épisodes euh, qui vont suivre.
3: Ouais, et qu'on a réalisé deux en plus. Exactement,
0: pas les meilleurs. Il <rire> on a en pas parle c'est tranquille. <rire> <rire> euh, pour euh, le casting, on retrouve Chris Sarandon. Donc euh, l'ex-mari de Suzanne, Chris Sarandon qui était connu pour Fright Night. Personnellement, j'ai envie de dire que je le retiens que pour ce film là en fait, parce que j'adore Fight Night encore une fois, je le répète. Il y a également Catherine X, donc Piggy Sue s'est mariée, de Coppola. Elle a joué surtout dans la série très mièvre, et très niaiseuse, 7 à la maison. Sauf que si cette série n'existait pas, Jessica Biel ne serait pas de ce monde. Et ensuite, au casting, on retrouve l'optio Alex Vincent, donc, qui reviendra dans l'épisode suivant, qui joue euh, le copain de Chucky. En et dit. surtout, comment Andy. Exactement. Le Comme petit Toy Andy. Story, vous voyez. voyez voilà. le... Ah, ouais, c'est hey. pas mal ça. Hey, bah, c est, c est, référence, un... référence.
3: Hey, c'est un clin d'œil. Enfin, j'espère, merde.
0: <rire> Et surtout, au niveau du casting, on a l'immense Brad dorif qui prête sa voix à Chucky. Bon, il, il faut pas beaucoup de temps pour euh, tourner ces euh, scènes et puis pour enregistrer ses voix, mais bon, en tous les cas, c'est euh, lui qui euh, prête Lieray. sa voix. Voilà, qui prête la voix à Charles Leray, donc à Chucky. Euh, immense acteur euh, qu'on a découvert grâce à Vol au-dessus lit de coucou. et puis ensuite dans la série euh, culte euh, Deadwood, euh, et puis dans plein de films, d'innombrables euh, films tels que Urban Legend que adore euh, Thibaut Turca.
2: Booze. Et Warm Tongue, c'est c'est c'est. Bah oui, euh... quand même. Non mais il fait les choses à moitié, je sais pas si t'as remarqué tous les trucs qu'il l'oublie de dire, c'est incroyable. De quoi enfin, Qu'est-ce que j'ai oublié de, de qu que oublié de dire <rire> Bah tu Ça dis Bradbury il faut quand même le dire que c'est euh, l'un des rares films de la saga où on le voit déjà à l'écran euh, ça tu le dis pas euh, Charlie Ray t'explique d'où ça vient non ah mais où, non mais euh...
0: non, mais, mais je, je vais venir pour le trivia tout ça d'abord je terminais juste pour ah oui pardon le pardon, pardon j'avais bah, oublié tu pas la jusqu'au bout tu rond, excuse moi j'avais oublié comment <rire>
2: comment pas de sac marchait donc le film est sorti le 9 novembre 88 aux USA voilà.
0: et il est sorti le 5 avril 89 en là. France je parlais si du budget de 9 millions de dollars il a rapporté en recette plus de 40 millions donc c'était un bel investissement pour la MGM parce qu'il était dans le giron de la MGM au départ et qui ensuite euh, a lâché le morceau au profit de Universal. Euh, voilà. Alors effectivement, euh, Thibault m'arrache les oreilles en me disant ouais espèce de connard euh, Charles Lioret. Tu dis pas d'où ça vient. Oui bah oui forcément c'est la contraction de trois noms euh, de célèbres euh, meurtriers meurtriers Charles Manson. Euh, Lee Harvey Oswald, donc euh, le présumé assassin de John Kennedy, et surtout euh, James Earl euh, l'assassin de Martin Luther King. Donc euh, voilà, c'est assez bien trouvé hein, finalement, donc euh, voilà, c'est la contraction de tout cela, effectivement. Euh, il faut savoir que effectivement la MGM a lâché le film, et après, bon, bah pourquoi C'est vrai que quand le film est sorti, il y a eu... Euh, bon, après, ça, ça s'est renouvelé, ça s'est répété, mais il y a eu des... Avec la saga, il y a eu quand même des, des, des meurtres qui ont été perpétrés par des jeunes sur des personnes de enfin, bref, en tout cas, voilà, les jeunes se référaient à, à Chucky et notamment à la fameuse réplique, euh, I am Chucky, wanna play. Et donc, euh, voilà, il y a eu quelques deux meurtres euh, qui ont défrayé la chronique euh, dans laquelle euh, les victimes euh, euh, entendaient leur, euh, leur tortionnaire leur balancer cette réplique et donc forcément ça a plutôt euh, nuit. Euh, nu au film, nu à sa réputation et surtout au réalisateur Tom Holland donc euh, qui s'est toujours défendu contre ça et voilà donc euh, toujours est-il que le film a quitté la MGM pour se retrouver récupéré par la Universal avec plutôt du succès également donc euh, voilà. Euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre euh, je Putain, sais pas je viens moi. de
3: voir que Brad Doriff là, il jouait dans euh, Reanimator Evolution quoi qui va sortir le 2 février 2007.
0: Putain. Ah non mais de toute façon, il a joué dans je ne sais combien de séries B euh, Mister Doriff donc, euh, oui, tu vois, le je sais bien. Pas que... Mais d'ailleurs, euh, euh, oui. c'est, ça a failli être John Nisgo, qui, euh, a... c'était Charles. Fait... Iray, ouais. Ouais, ça a failli être lui qui ouais. allait faire le, le rôle et qui allait jouer, le, qui allait faire sa voix également la voix de Chucky.
2: « Il y a un monstre dans l'avion <rire>
0: !» Alors, il faut savoir il faut savoir que... Bah, oui, ça, j'adore la quatrième dimension. Moi, je suis un fan, hein, donc excusez-moi. Euh, il faut savoir que le film, au départ, s'appelait « Batteries Not Included euh, », sauf que le titre a vite été abandonné parce que Spielberg faisait déjà son petit film de Noël avec des petits Martiens, enfin, des, des petits aliens robots euh, qui portaient ce même titre. Et donc, ils ont changé le, le titre pour « Blood Buddy » et ensuite, c'est devenu « Child's Play ».
3: Non 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 parce que Blood Buddy c'était euh, je... alors je crois hein, que c'était parce que à la base le Chucky devait être fait euh, ça, ça devait être une poupée complètement crédible avec de la peau du sang tout ça et c'est en mélangeant son sang avec celui de Andy qui devait qui devait prendre vie en fait en gros tout il y à avait fait. un concept comme ça un peu
0: ouais Don Mancini effectivement été, avait prévu ça ouais
3: c'était pas une mauvaise idée non plus mais il y avait il y a plein de supers idées dans dans Chucky c'est ça qui est génial c'est que il y a, il y a, le concept est vraiment génial quoi le, le... après c'est l'exécution hein, qui pose problème parfois <rire> <Tu rire> on en
2: <rire>
0: Alors, il faut savoir non, mais que le film, euh, qu il nous les avec beaucoup, ses séries
2: Z de cannibales et de ses jaloux à la con, il va merde, nous casser les couilles pour Chucky. Les à, à la con, chucky,
0: de... à la con euh, sont magnifiques, donc euh, les jaloux t'emmerdent. merde. Euh, il faut savoir que le film au départ durait bien facile plus de deux heures. Alors certains parlent même de presque deux heures et demie ou voire même trois heures. Euh, le film contenait beaucoup 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 de scènes euh, supplémentaires qui ont été coupées et qui sont hélas perdues. Donc il euh, y a beaucoup de séquences qui sont euh, qui auraient pu être plutôt sympas si vous allez sur sur les trivia du MDB, euh, il classe, il cite euh, toutes les scènes qui ont été virées, euh, notamment une introduction euh, qui a été totalement euh, transformée, le personnage... Euh du prêtre vaudou aussi, son intervention était un peu différente. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui ont été euh, changées. Euh, la course euh, poursuite euh, entre le, le personnage euh, interprété par Chris Sarandon euh, quand il poursuit Charles Lee euh, également, il y avait des ajouts, il y avait des scènes supplémentaires hein, dans lesquelles euh, ce, euh, Chris Sarandon était, euh, et ben, il était, en fait, est habillé en femme. Alors, c'était peut-être un clin d'œil au faucon de la nuit de, de Bruce Malmut euh, avec euh, style Stallone je sais pas. Mais toujours est-il que euh, le film tel qu'il est aujourd'hui. Euh, a priori, si on regarde, si on fait bien attention, en fait, on voit Chris Andon qui se débarrasse de fringues, de des fringues de femmes. Euh, il s'en débarrasse en fait quand il avant de poursuivre euh, Charles luray Donc voilà, c'est tout simplement parce qu'il y a une scène en fait euh, qui a été coupée. Euh, voilà, et ça faisait beaucoup de scènes a priori, et celles-ci sont. Mais grâce
2: euh, à, grâce à la malédiction de Chucky, on découvre que c'est ça en est tout autrement de ce début et c'est. Oui, et tout à fait. En fait c'est tra c'est tragique ce début.
0: Tout à fait, tout que, à fait. Non. C'est totalement <rire> modifié avec... Euh, Man... Mais bon, ça, c'est la faute à Don le Montigny, hein, donc on va pas... Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ensuite Ah oui, si, alors, pour une petite anecdote, je trouve ça assez mignon, c'est quand Brad Dorif enregistrait euh, sa voix, en fait, et il était en train d'enregistrer sa voix pour faire Chucky, euh, sa fille, Fiona, qui donc euh, joue le joue le rôle principal féminin dans le dernier, dans la balédiction de Chucky, euh, Fiona, en fait, est t -t 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 toute bébé, en fait, est entrée dans la pièce où il a enregistré sa voix, et elle a entendu son père hein, mimer des hurlements hein, quand il a train de cramer et en fait ça, ça, ça a fait flipper sa fille et ça a fait flipper au point de pleurer euh, comme une madeleine donc euh, ça l'a presque traumatisé ce qui, très très... Mignon,
3: hein ce qui est très mignon ce <rire> qui
0: est je trouve ça très mignon <rire> moi <rire> mais suis un peu pêché un peu tard et c'est pour ça que j'ai pas d'enfant euh, non, non. c'est voilà. ouais, mieux hein <rire> oui, non, mais je sais on me l'a déjà dit <rire> oula euh... <rire> <rire> Tournant très dark dans le très podcast. dark. <rire> mais non, mais non, mais pas du tout. on peut mais... en
3: parler aussi. Il hein, y a pas, il y a pas de mal. Hein, euh, chacun a des expériences. Allons-y.
1: Hein. <rire>
0: Alors justement, pour faire encore plus Timber, il faut savoir qu'au départ, le réalisateur voulait que Charles Durning soit le père de, de Andy, en fait. Bon, cette idée a été abandonnée. Bon, au pense, départ, euh, euh...
2: Tu, on va vraiment faire toutes les anecdotes à MDB euh, Jérôme là. Parce mais que non, ça fait beaucoup, là, mais je vais elle...
0: raconter tout les plus importants et les trucs les plus, les trucs <rire> les plus essentiels que j'ai trouvé les plus sympas. Non mais euh, on, euh, on va voilà. faire
2: ça tous les films parce que on les a tous lus pour faire ce podcast, hein, donc on peut eh les ben, dire. faut que tu me
0: laisses parler. Ah oh, bon, écoute, tu m'énerves. Allez, vas-y, maintenant, euh, allez-y, je vous laisse parler.
2: Alors il faut savoir, alors attends, il faut savoir que l'ascenseur au départ. Euh, était construit en acier Or dans la reconstruction de l'immeuble euh, C'est en fait du béton Et du coup ils ont dû retourner euh, ces scènes Dans un autre immeuble Quelques mois après euh, le tournage du film
0: Sérieux Pas du tout <rire> <rire> tu Mais ça aurait pu Tu sais que dans la malédiction de Chucky Ils ont mis un putain d'ascenseur au milieu de la baraque C'est justement pour faire une référence à celui qu'on voit dans le premier épisode Donc il y a quand même un petit, ouais, un bah, petit euh, donne,
2: Arrête arrête les références et fais un bon film Voilà ce que j'ai à te dire
0: mais la boucle est bouclée Bon, bref, allons-y Gilles le premier Chucky, oui. je te laisse la parole.
2: Mais oui, Bah,
3: euh, bah écoute, un excellent, euh, un excellent film. Enfin, c'est une, une parfaite entrée en matière. Euh, moi, comme disait euh, Thibaut tout à l'heure, c'est vrai que c'est un super, c'est un boogeyman qui est très très intéressant. C'est, euh, il est complètement original. Euh, et là, il est super bien géré dans celui-là parce qu'on prend le temps euh, de le rendre flippant euh, rien que avec sa tronche, quoi, rien qu'avec son look. Il est, c'est ce qu'ils ont repris aussi un peu dans le dernier là, qui est, qui est assez cool. C'est qu'au début, au départ, il c'était pas une machine à, à van comme c'est devenu après dans la franchise. Et moi, c'est un peu le truc qui m'a qui m'a gonflé dans l'évolution de de Chucky après Thibaut je pense que toi ça t'a pas gêné te... qui qui change vraiment de caractère comme ça en fait bah Parce oui c'est l'inverse Ouais, pour voilà, moi. au début, au début moi, j'aimais bien, justement, le côté... Euh, je trouvais qu'il me faisait rire, quoi, quand il sortait des trucs dégueulasses et tout, euh, avec le look qu'il avait. Et à la fin, je trouve qu'ils ont poussé le, le, le concept, ils, ils, ont, ils ont dégradé la gueule, et c'est vraiment devenu une machine à punchline, quoi. Et, euh, et j'ai trouvé que ça devenait un peu à gimmick, et que, du coup, on perdait un peu l'intérêt qu'il y avait dans le premier. Euh, et là, pour le coup, c'est excellent, euh, tel que c'est mis en place dans le premier. C'est-à-dire c'est vraiment un, un contexte domestique, quoi, euh, où cette poupée, qui est un truc inoffensive de prime abord va euh, va s'insinuer et va va prendre vie et ce qui est génial c'est aussi un truc qui était dans le concept à la base c'est qu'au départ euh, euh, apparemment de près ce que j'ai cru comprendre on, on devait se demander si c'était lui ou Andy qui faisait ça en fait on se devait se demander s'il était vraiment séparé de la psyché de Andy si c'était pas justement euh, le gamin qui était qui était taré et qui butait tout le monde et, euh, et je sais que c'est petit à petit que ils ont décidé non d'en faire un truc à part entière et de complètement gommer ce côté un peu euh, ce doute quoi qu'il y a euh, parce que les les ados Enfin, les adultes euh, ont toujours le doute. On se demande toujours si c'est Andy ou si c'est la, si c'est Chucky. Et mais, euh... mais c'est un truc qui a pas été gardé du tout après, quoi. C'est vraiment. Et le premier est super efficace. Et Même les FX sont super. Les FX sont géniaux. Euh, le même, la... Enfin, la mise en scène est super propre. Il y a des split dioptr shot à la... La... la, De la deux palma. C'est, c'est, assez... c'est vachement cool, quoi. C'est, c'est, c'est très, très bien. Et ça met vraiment bien en place la mythologie, quoi. Il y a tout. Et jusqu'à la scène finale, moi, qui me, qui m'a toujours scotché euh... avec le, le Chucky. Enfin, on peut spoiler, on s'en fout, hein, Ouais, si
0: écoute moi personnellement euh, je pense que tout le monde a vu les films donc euh, oui ouais, tu on peut y aller hein. oui, oui.
3: Euh, ouais parce qu'à la fin de bah, toute façon le, la, la tradition d'un Chucky c'est qu'il se fait dégommer à chaque à chaque épisode donc euh, là euh, dans le dans celui là il, est, il en arrive à un stade où il est complètement carbonisé et, euh, où il change vraiment d'apparence et là il devient vraiment euh, flippant mais moi j'aimais bien ce côté old school où on le voyait vraiment comme une poupée euh, pendant 45 minutes du film et, et, et il changeait de gueule assez rarement après il est devenu figé dans une espèce de dans une tronche démoniaque comme ça avec plein de cicatrices sur la tronche et je trouve que ça ça marche moins bien après mais euh, mais là vraiment on est dans un truc vraiment premier degré limite quoi il y a, il y a très très peu d'humour c'est vraiment par petites touches et euh, les kills sont super le, le le rythme est super le, le gosse est pas mal non plus hein. bon après c'est pas euh, c'est pas nathalie Portman quoi mais euh, mais euh, c'est c'est un gosse c'est un gosse acteur efficace quoi et euh, voilà et c moi je trouve que ça met vraiment bien bien en place le truc quoi et des trucs d'ailleurs des des, des, euh, des euh, comment dire des jalons qui seront réempruntés dans chaque après chaque épisode quoi c'est vraiment il euh, y a des le, les, les kills créatifs euh, le le vraiment la structure de chaque épisode sera un peu reprise quoi et ça c'est ça c'est vraiment cool c'est un très 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 bon film moi je l'avais vu euh, 40 milliards de fois et, et je trouve qu'il vieillit vraiment pas quoi pour, en l'occurrence
0: carrément pas, c'est un film qui reste toujours aussi efficace tant dans son dans sa narration, comme tu l'as décl... déjà précisé que dans les effets spéciaux, je trouve que rien ne vieillit dans ce film à part les coupes de cheveux peut-être, mais alors euh, personnellement je trouve que le film aujourd'hui reste demeure toujours aussi efficace que sa première vision c'est un film euh, très prenant, on est très vite attaché à ce gamin et d'ailleurs l'acteur moi je le trouve vraiment excellent euh... Alex, enfin voilà le petit Alex Vincent, euh, je le trouve vraiment très très bon. Et puis euh, sa relation avec la poupée est très crédible quoi. C'est vraiment euh, la relation d'un enfant et de sa poupée quoi. Il y a rien de plus inoffensif que cela et euh, euh, Mancini et, et, et compagnie ont réussi à, à pervertir la chose avec cette poupée qui finalement est une, une, une monstruosité parce que Brad Dorif lui fait proférer des choses particulièrement euh, horribles, euh, des termes, des vulgarités, etc. C'est un film un peu frontal et Chucky devient vraiment, enfin euh, en fait le côté angélique qu'a le personnage qu'a la poupée dans le dans ce premier film euh, est totalement détruite par euh, l'aspect maléfique du personnage du tueur en série Charles Diray, et je trouve c'est très très bien rendu dans le film et ensuite euh, oui le le, le film euh, est très malin très malicieux euh, en mettron, en montrant euh, ce gamin qui porte euh, quasiment la même tenue que sa propre poupée euh, euh, c'est un... Un procès un procédé publicitaire hein, il porte les fringues de, de la poupée brave gars et tout mais c'est assez malin c'est assez astucieux parce que au début du film franchement euh, on peut se demander euh, pendant le premier quart d'heure on peut se demander si c'est pas le, le gamin qui est lui-même euh, un psychopathe qui n'est pas un futur euh, un futur tueur en série et c'est vrai que le on pourrait se poser la question, on pourrait se demander est-ce que la scène d'intro avait vraiment un lien avec le reste et tout, donc ça, ça, joue, ça, ça joue un peu ça détrempe un peu, ça détourne un peu l'attention du spectateur pour ensuite nous balancer en pleine gueule euh, la réalité avec cette poupée qui est vraiment animée des pires intentions et qui est au niveau d'animation est juste exceptionnelle ça sera encore mieux dans les deux épisodes suivants il faut le dire, mais alors dans celui-ci c'est déjà de la tuerie, parce que euh, j'ai vu que les budgets des épisodes 2 et 3 étaient quasiment passés du simple au double euh, on voit qu'ils ont vraiment cru à leur euh, à leur, à leur bonhomme à leur brave gars quoi parce que mais rien que dans celui-ci c'est assez euh, c'est assez incroyable la performance technique est absolument malade quoi et euh, par contre alors par contre euh, le final moi je l'ai pour l'avoir revu donc récemment euh, c'est pas mon, mon final préféré personnellement de tous les Chucky c'est le, le deuxième moi je le trouve absolument hallucinant le final du 2 je le trouve, le, ah, ouais, 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 je trouve est, hallucinant voilà et celui de Chucky 1 il est il est plus euh, réussi dans le style euh, effrayant dans le style euh, frayeur domestique comme tu parlais de ça justement euh, c'est un voilà c'est on sort du schéma domestique et on amène la terreur dedans et donc euh, c'est assez bien fichu parce qu'on reste dans l'appartement etc et donc euh, ça ça euh ça ça dépoile bien le, ça fout bien le, les, les frissons ça c'est assez réussi quoi.
3: Puis il y, y a un côté un peu Terminator aussi je trouve dans, le, dans la fin de du 1, j'adore ce côté-là où vraiment il continue à avancer, il s'en prend plein à la gueule mais il continue avec la tronche décharnée et tout ça, c'est vraiment ça fonctionne ça fonctionne grave parce qu'après dans les autres épisodes, il se fait vraiment dégommer la tronche quoi. Enfin en général, c'est 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 rigolo hein, mais dans chaque épisode voilà, il explose, il implose, on le décapite, on le démembre et tout ça, mais dans le premier, on sent que il en a sous la sous la semelle et ça c'est vraiment c'est c'est vraiment une super idée de l'avoir fait euh, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout comme ça quoi, c'est euh... excellent, c'est vraiment excellent ce qu'ils ont fait et puis et puis effectivement pour revenir à ça le fait que le gamin euh, qu il, y a, il y a ce truc là qu'ils ont repris aussi dans le 6 que le, que le la poupée euh, oui. parle dans l'oreille du môme et ça oui. je trouve que c'est un truc super creepy et c'est un petit détail mais c'était extrêmement bien fait dans le, dans le 1 quand il partait en, en balade avec lui pour aller dégommer euh, oui. l'ancien collaborateur de euh, Charles liray euh, Caputo je crois un truc, ouais, je crois que un truc comme ça ouais ouais, ouais. Euh, ça c'est extrêmement bien foutu et ça ils l'ont repris un petit peu on sent d'ailleurs que ouais dans le dernier bon, on, on en reparlera tout à l'heure hein. c'est le truc que je dis tout le temps, ça faut, faut que j'arrête. Euh, et on sent quoi, ouais, il y a plein de plein petites idées comme ça qui, qui sont un peu aussi le cœur du, du,
2: de la franchise. quoi. C'est bah, vraiment génial. Je, je sais côté, que euh, c'est ton côté TF1, Gilles. Euh, ton côté
3: teaming, TF1, mais... c'est ça.
0: Ouais, Don Mancini, en fait, euh, effectivement, a voulu revenir à l'esprit euh, des premiers épisodes parce qu'a priori, il a voulu euh, satisfaire les critiques qui n'avaient pas aimé le, 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 la tournure qui avait pris la franchise à partir de l'épisode 4, c'est-à-dire un côté plus euh, comique, euh, horreur-comique. Euh, et voilà, il a voulu revenir un peu à l'esprit euh, des trois premiers épisodes. Ce n'était peut-être pas forcément la meilleure idée qu'il ait eue, mais bon, voilà. Mais ouais, c'est clair que c'est plutôt bien fait et justement c'est ce que je préfère dans le premier c'est comme toi c'est ce côté euh, je suis un enfant j'ai ma poupée, c'est à dire tout mignon, tout innocent et personne ne me croit le jeu qu'il a avec les vis-à-vis -vis des adultes euh, est très crédible, la relation du gamin avec sa mère est géniale je trouve que c'est vraiment, enfin en fait en film le premier franchement tout fait crédible, la relation de l'enfant par rapport à sa mère est très crédible, c'est une belle relation euh, on retrouve plus trop euh, ça dans les épisodes suivants et encore bien moins dans l'épisode 6 qui est une qui est complètement aberrant au niveau du traitement de, de du personnage de la petite fillette par rapport à ses Parents, etc. Mais dans celui-ci, c'est vraiment parfait. Euh, et même dans l'épisode 2, encore une fois, ça sera également bien foutu. Quoi. On en reviendra après. Et toi, Thibaut
2: Oui, oui. Euh, alors attendez, parce que essayer de dire quelque chose d'intéressant après vous deux, ça, ça va être compliqué, parce que vous êtes, euh, vous êtes des orateurs parfaits, euh, mes amis. Ouais, et, je crois. Euh, euh... Euh, non, non. Bah euh, oui, il y a l'aspect extrêmement malsain dont la... quand euh, Andy Barclay fait sa visite de la ville, c'est, euh, c'est génial. Et surtout, comme j'ai dit. Euh, dans l'intro, euh, la poupée est, est très grande. Dans nos souvenirs, elle est un peu petite, euh, etc. Puisque à, à force de se faire défoncer, notamment euh, voilà, dans le, dans le 5 et le 6, c'est... Euh Enfin surtout dans le 5 et le 4 plutôt, elle est plus petite puisqu'elle s'est fait recoudre par Tiffany. Et là, elle est super grande. Du coup, le, enfin elle est vraiment inquiétante dès le début du film parce qu'on se dit c'est pas possible que, enfin c'est a une taille humaine et du coup ça rend les, les transitions entre euh, l'usage d'une petite personne, euh, notamment quand euh, elle court, ce plan génial où il euh, y a Chucky qui court derrière la babysiteuse. Euh, ou alors le plan où elle dégomme. Euh, euh, dans la cheminée, elle dégomme la grille euh, Ça marche super bien Contrairement à d'autres films comme euh, Un homme à la hauteur Par exemple Où euh, <rire> les transitions entre une petite personne Et, euh, et le véritable effet euh, Est vraiment ultra crédible Il euh, y a le plan légendaire du couloir Où on voit son ombre euh, Qui ouais. est donc fait par une petite personne Et c'est euh, sublime Et euh, comme euh, comme Gilles, moi je suis fan absolu de sa tête carbonisée C'est est euh, elle y... Elle est absolument magnifique euh, cette animatronique Et est géniale Et c'est vrai que j'avais j'avais très peur pour euh, pour tout vous dire De, revo de leur voix en Blu-ray euh, Parce que moi j'ai le coffret euh, qui regroupe le 1 au 6 Qui est le coffret qu'il faut avoir euh, Si vous êtes fan de la saga Parce qu'il y a des sous-titres français sur quasiment tous les films Et c'est en zone hall, il est dispo aux Etats-Unis et j'avais peur, j'avais peur que ça prenne un coup de vieux parce que euh, je veux pas lancer le débat ici. Mais euh, Tom Holland notamment sur *Fright Night* pour moi enferme son film dans les dans les 80's et c'est impossible de regarder euh, autre chose que le côté ringard de *Fright Night*. Euh, si on veut s'amuser, on est obligé de le prendre, euh, de le prendre euh, voilà comme un film un peu ringard. Alors que euh, je t'emmerde.
0: <rire> euh,
2: non, mais je sais que c'est pas la vie de tout le monde, mais je trouve que j'aime beaucoup *Fright Night*. Mais je trouve que c'est très difficile de passer outre euh, le côté 80s Alors que *Child's Play* à part euh, voilà Chris Sarandon qui est définitivement l'acteur le plus eighties de tous les temps euh, c'est euh, c'est le film a super bien vieilli euh, l'efficacité de la mise en scène les grosses grosses plages de, de suspense euh, notamment bah le reveal euh, des piles euh, avec la mère qui euh, mais ça c'est euh, c'est légendaire cette scène où euh, elle elle fait pas elle se fait même pas confiance à elle-même elle jette la poupée elle reprend la poupée elle l'ouvre il y a pas les piles et ça c'est et ensuite Chucky se déverse toute sa haine euh, et l'insulte de grosse salope c'est euh, absolument génial parce que voilà, Chucky reste quand même, euh, on voit, euh, Gilles critiquait un peu ça, qu'on voyait pas trop euh, le 4 et le 5, euh, on voyait pas trop le personnage de Chucky etc. Mais moi je trouve que il est quand même là dès le premier, il faut, euh, si je me place dans l'évolution de Chucky, ça c'est la première fois que c'est une poupée, il en a ras le bol de son corps et du coup il est super vénère et donc du coup euh, il, balance, il balance deux trois insultes, insultes mais il veut surtout tuer euh, les personnes qui se mettent sur son chemin euh et je, ah, ah, je suis plutôt... d'accord. Dans la saga, c'est plutôt bien évolué euh, parce que dans le 3, il fait aussi un gros gros saut dans le dans le côté euh, boogeyman euh, qui balance des punchlines à la Freddy et dans le 4 et de 6 euh, dans le 4 et de 5, c'est une affaire totalement différente parce que euh, il assume un peu plus le côté petite poupée insupportable. Mais dans le 1, euh, c'est c'est clair que les bases quand même du personnage sont déjà là et que c'est pas aberrant qu'il se met à balancer des vannes et des insultes dans les autres euh, épisodes de la saga parce qu'il euh, il en balance quand même euh, pas mal notamment euh, bah, la scène de l'ascenseur assez culte euh... Où il euh, y a une vieille dame qui dit quelle euh, quelle quel poupée horrible et l'ascenseur remonte et euh, off screen euh, on l'entend dire euh, vieille pute quoi <rire> c'est quand ouais, même ouais. Euh...
3: non non mais ça 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 je trouve c'est c'est excellent hein mais euh, moi ce qui me ce qui me fait chier c'est que dans les premiers épisodes euh, il, il parle pas il parle beaucoup moins et donc quand il parle ça a vachement plus de patate en fait ça a beaucoup plus d'impact que le contraste entre sa gueule toute lisse de poupon et tout d'un coup qui commence à changer de tronche et, et débiter des saloperies là du coup ça moi pour en tout cas pour moi ça fonctionne ça ça le contraste marche mais après, quand il a la gueule toute déchirée tout le temps, et qu'il passe son temps à parler tout le temps, genre, dans le, dans, dans, euh, Bride of Chucky, il n'arrête pas, quoi. Lui et, ah oui, euh, oui. et tu vois. Et du coup, on est dans, quand même, dans, dans un autre délire, là, pour moi. Oui, c'est un autre délire. Oui, mais ça reste euh, le même personnage, hein, c'est pas le... J'argumenterais
2: que les trois premiers sont peut-être des films d'horreur. Euh, le 4 et le 5 n'en sont plus. Euh, c'est plus des comédies horrifiques, et le 6 revient au film d'horreur. Parce que dans ça. le 6, c est, c est par exemple, et c'est pour ça que je déteste le 6, euh, euh, si je peux le dire maintenant, c'est qu'il ne parle quasiment pas et qu'il faut attendre 1h15 de film avant qu'il parle enfin à, à Fiona. Et c'est genre oh, putain mais euh, je suis désolé euh, Chucky moi je l'aime pour ça. Euh, si je veux voir un mec qui parle pas, je vais voir je vais voir Jason et euh, qui tue des 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 abrutis. Tu mais sais euh, que Brad
0: ouais. Dorif il a pas fallu beaucoup d'heures pour enregistrer ses, ses répliques dans le 6 ème Chucky hein. Ça lui a même pas pris même pas pris je crois une demi-journée pour le faire.
2: Ouais, bah il était trop occupé à à, à s'habiller comme Tommy Wiseau de The Room pour les flashbacks. <rire> euh. <rire>
3: <rire> ah putain le pauvre. Il Ils auraient en dû maquille, éviter, hein. ça, Ils auraient dû prendre un autre mec. Enfin, ah,
2: c'est triste hein, parce que. Écoute, est... moi je dis hashtag Rogue One FX. <rire> ça ah, passe. je l'ai pas l'ai pas vu encore mais ah,
3: je, ouais, je, je vois pas. de quoi vous parlez. Bon, J'ai bah, été spoilé.
2: Non et euh, non non ça marche super bien c'est super c'est un très bon film euh, excellent l'un des meilleurs du premier film de genre. Avec je dirais euh, les griffes de la nuit parce que je réitère que Vendredi 13 je n'aime pas du tout ce film. Le premier je trouve nul à chier et, euh, et je trouve que Chucky euh, est vraiment vraiment très très efficace.
3: Ouais ouais moi je, je suis pas un, un énorme fan de la de Vendredi 13 non plus. Enfin je, je les ai vus mais euh, c'est voilà les FX sont sympas les c'est sympa <rire> c'est tout. C'est tout c'est tout. Mais ouais non, Chucky nickel quoi. Le premier vraiment euh, c'est une super entrée en matière et euh, pff, non, très très carré. Même à revoir là, je l'ai je l'ai revu pour le pour le pour le podcast, vraiment ça m'a je me souvenais pas à quel point c'était c'était vraiment vraiment efficace et iconique quoi. Il y a plein de plein de plein de séquences super bien trouvées, super bien euh, le ton, le, tout est tout est nickel quoi la musique et tout sincèrement. Hein, et
2: puis cool. surtout contrairement à deux films d'horreur comme euh, Jérôme et, euh, et toi l'avais dit euh, c'est qu'on est en empathie complète avec les personnages et qu'il y a ce côté euh, on n'en dit pas trop sur le, la backstory mais on comprend très bien que euh, Catherine X et voilà est une femme divorcée ou euh, veuve, euh, enfin qu'il y a un problème un niveau euh, un dysfonctionnement familial et l'économie avec le, le, laquelle ils font ça c'est en une séquence la séquence du petit déjeuner pour montrer qu'en fait euh, elle s'occupe pas trop elle a pas le temps de s'occuper d'Andy parce qu'elle fait des des heures euh, incroyables au supermarché euh, qu'elle elle, elle essaie de se reposer le plus possible parce qu'elle elle bosse euh, euh, elle bosse beaucoup pour pouvoir offrir une vie sympa à son fils et que lui euh, est un peu euh, bah, tout seul euh, sur le côté et du coup il prépare le petit-déjeuner et c'est jamais dit comme ça dans le film mais on le comprend immédiatement à travers la séquence du petit-déjeuner où il fait n'importe quoi pour, pour pour préparer le petit-déjeuner à sa mère qui dort encore et c'est absolument génial euh, c'est une, très belle, scène. Font, enfin, une très, euh, très belle scène Absolument sublime dans ce film aussi Et c'est très décevant euh, qu'on la retrouve pas dans, dans, dans la suite
0: Tout à fait bah, En fait, euh, Elle a épousé euh, Kevin Yeager Et elle est venue faire un tour sur le plateau du deuxième épisode Puisqu'il était encore sur euh, Avec Chucky, avec la petite poupée
3: ouais, ouais. J'ai vu qu'elle était écrite Dans le 2 apparemment mais que, euh, ils, ont, ils ont cuté toutes ces euh... Tout à fait, été coupé,
0: ouais, tout à fait ouais.
3: Mais je crois même pas qu'elle les a tournées hein. Je crois que non, non, ouais, ça a été coupé ça, Ouais voilà, ça a été coupé dans le scénario directement Elle devait faire partie du truc et puis bon, tout a été dégagé Pareil pour et ça Elle, elle, elle a passé après 10 piges en hôpital psychiatrique <rire> Alors c'est vrai qu'il
0: bon. au niveau de la timeline C'est assez particulier hein. Entre les épisodes 1, 2 et 3 euh, Au cinéma il n'y a pas eu beaucoup de, de temps Mais par contre au niveau de la timeline Ils ont fait un petit bon euh...
2: Oui et non, c'est à dire que moi j'apprécie quand même euh, Cette saga, même le 6 je le mets dedans allez, Parce que les épisodes sont reliés et du coup ah oui, oui, oui. On, on fait partie de l'aventure Chucky. C'est pas comme Freddy où euh, de temps en temps on apprend qu'il y a quand même euh, voilà des, un lien, mais le lien reste Freddy Krueger. Euh, moi ce que j'aime bien en, en regardant euh, le, le, du 1 au 6, c'est que les personnages sont liés et c'est là le gros pro Enfin, <rire> je suis désolé, mais c'est là le gros problème du 6, c'est qu'il assume qu'à moitié être une suite et, euh, et il faut attendre une scène post-générique pour se dire ah donc c'est vraiment une suite. Euh, voilà, exactement.
0: Ouais, je suis d'accord
3: avec toi. Ça, c'est la mauvaise bonne idée du, la fausse bonne idée du truc, là. C'est vraiment, euh... je sais pas ce qu'ils ont essayé de faire. Oh, c'est un reboot, c'est un reboot. Eh ben, non, c'est pas un reboot, ou la <rire> Voilà. Et <rire> apparemment, soi-disant,
2: soi -disant, le 7 va relier tous les, tous les films que les gens aiment pas, c'est-à-dire le, le 4 et le 5. Alors que le, le quand on a vu le film, quand j'ai vu le film avec Jérôme, il me dit, euh, non, mais le 6 ignore euh, le 5. Sauf que c'est pas possible d'ignorer le 5. Parce qu'il y a des événements dans le 5 qui se répercute dans le 6 et les, les deux scènes post génériques euh, qui voilà enfin bref ça n'a aucun sens. Mais <rire> ouais. euh, mais moi j'aime bien justement ce côté euh, bah, pour les trois premiers, on est avec Andy, ensuite il y a Tiffany. Enfin il y a il y a un côté certes ça crée des, des une temporalité un peu illogique, surtout le le bond dans le temps du 2 et du 3 euh, alors qu'il y a qu'un an d'écart quasiment sur enfin euh, les, quelques les mois, sur ouais. les films. Quelques mois et euh, et du coup euh, c'est assez marrant euh, bah de les regarder d'affilée en fait euh, contrairement au Freddy contrairement au vendredi 13 ou au El
0: et euh, tout ça. Bah c'est vrai que l'idée de mettre un, un ennemi face à Chucky qui est à sa taille, c'était une bonne idée. Après le problème c'est que je pense qu'ils se sont dit on va pas pouvoir euh, mettre à chaque fois euh, Andy euh, enfant euh, dans chacune des séquelles euh, et ils se sont dit peut-être qu'avec les vendredi 13 c'est ce qu'ils avaient essayé de faire avec Tommy Jarvis. C'est ça il s'appelle Tommy euh, je crois le personnage de vendredi 13 4 oui, 5. Et... Oui oui, c'est ça. Et ils se sont peut-être dit que ça ne fonctionnait pas dans les vendredi 13 donc ils allaient pas réitérer exploit avec les Chucky, je sais pas.
2: Non mais du coup, le, le 1 et le 2 euh, travaillent beaucoup en double feature. Enfin, le 1 il et le 2 pour le coup peuvent se regarder vraiment
0: à la suite. quoi. Surtout que ce sont des films qui sont pas très longs, hein. c'est des films qui durent à peine 1h20 chacun, il y a que le dernier euh, connement qui dure presque 1h40, euh, ce qui est une aberration, alors que les autres sont très efficaces hein, au niveau du rythme, euh, même les moins bons épisodes restent euh, demeurent efficaces. Quoi. Donc, euh, voilà. Alors maintenant, on va attaquer le deuxième.
3: Ouais, on peut, on peut, on a déjà eu une heure sur le premier, donc euh, je pense qu'on peut attaquer le deuxième.
0: <rire> Alors le deuxième, sorti aux états unis le 9 novembre 90, c'est chez et chez nous le 16 janvier 91 alors euh, Chats Play euh, 2 <rire> ou tout euh, chez nous il est sorti sous le titre de Chucky la poupée de sang j'ai une très belle affiche euh, qui est encore dans ma dans ma chambre euh, médiathèque euh, que Thibaut a, a pu voir la dernière fois qu'il est venu euh, il est toujours là l'affiche, hein. vraiment classe euh, super, cette private joke ça, euh... ça fait
2: toujours du bien voilà exactement, Ça, les gens n'ont rien <rire> à non mais foutre les, de les gens connaissent l'affiche, tapez l'affiche elle est absolument géniale l'affiche du 2 euh, c'est euh, Chucky qui essaie de couper la tête à un jack in the box
0: Voilà. Sorry Jack, Chuck is back. <laughs> Euh, film réalisé par John lafia qui avait co-écrit scénarisé euh, co euh, le scénario du premier euh, sauf que cette fois-ci le film est entièrement écrit euh, par Don Mancini on retrouve au casting les mêmes personnes euh, que dans le premier euh, c'est-à-dire Brad Dorif et Alex Vincent donc Andy Barclay à nouveau euh, et puis ensuite surtout une très belle actrice euh, qui a du mal à vieillir malheureusement Jenny Agutter euh, L'Âge de Cristal et surtout pour Thibault et Gilles j'imagine le loup-garou de Londres ou ah, encore ah bah oui. <rire> ou encore Le survivant d'un monde parallèle euh, que j'aime beaucoup aussi, un film qui m'avait traumatisé quand j'étais gamin, euh, donc voilà donc une actrice quand même abonnée au cinéma de genre euh, on a aussi un autre euh, acteur euh, très connu et qui est un acolyte des premiers films de Brian De Palma et là par contre je sais pas du tout comment se prononce son prénom je sais pas si c'est Gerrit Gerrit, Gerrit. Alors... Gerrit Graham ouais. <rire> alors Gerrit Graham exactement euh, connu pour les premiers films de De Palma et puis surtout pour excellent acteur
3: euh... même tous ses courts métrages tout c'est son voilà c'était son acteur même de, 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 pendant ses études et tout hein. excellent, excellent acteur
0: et acteur en plus abonné à des films de série B ou même de, des films parfois inavouables que moi personnellement je kiffe alors il a fait bon bien sûr le chef d'œuvre Phantom of the Paradise mais surtout il a fait Police Academy 6 SOS ville en état de choc euh, il a fait euh, Chud ou Chud 2 et il a fait le troisième épisode de la trilogie des monstres de Larry Cohen c'est-à-dire la vengeance des monstres
3: et il a, et il a joué aussi dans l'excellent Demon Seed de, de Daniel Kamel, si vous ne connaissez pas ce film très très très, très bon film
2: Alors, je connais pas très bon tout.
3: réalisateur Daniel Camell euh, je crois que réalisateur...
2: la rumeur dit que Chucky 2 est le seul film où il porte un pantalon <rire>
3: possible euh, Encore après, on sait pas. Il hein, y a peut-être des plans où il le portait pas en dessous. On sait pas. Hein, tu vois, euh, le connaissant. Euh... Mais ouais, il joue le papa là-dedans. C'est très, c'est très étrange. Il est très très bon. Il est. Ah, c'est oui. très très bien ceux qui deux, moi je trouve. Hein. C'est ah, très non, efficace. Non. Hein. Moi, c'est peut-être mon préféré d'ailleurs. What? Fait, euh... ah,
0: ah, ah bah moi, c'est peut-être mon préféré avec le premier. Enfin, moi, je les aime, mais je les mets un peu ouais, euh, mais, hein. mais, mais Arrête quelle
2: mauvaise foi, Jérôme. Oh, là, là
0: je vais non, devoir te mais... redire tout ce que tu as ah, dit pour mais... le film.
1: <rire> Allez-y,
3: allez,
0: battez-vous. Bon, les... après au casting, on a aussi Grace Zabriskie qui connu pour de, de la saga, de la franchise Twin Peaks, des séries télé, des innombrables films téléfilms, etc., issus de Twin Peaks. C'est une actrice dont on a tous vu le visage dans, dans, dans de multiples films. Et il y a également, c'était la première apparition à l'écran de Christine Elise, qui fait la la, la, la la sœur adoptive, entre guillemets, de Alex, de Andy Barclay. Euh, on l'avait vu également dans Body Snatchers, la version de d'Abel ah, Ferrara. Voilà.
2: Et il y a aussi Beth Grant, pour les fans de Donnie Narco. Euh, qui joue euh, une prof aussi dans ce film.
0: Ah oui, oui, oui. Bah, elle est ce genre de rôle, de toute façon, elle... Euh... <rire> Malheureusement, c'est dommage, mais elle a un problème, elle a dû avoir des problèmes avec ses profs quand elle était jeune pour euh, les interpréter de cette façon-là. Non, mais elle a le
2: physique d'une prof euh, agaçante et elle le Il... fait très bien.
0: Elle me rappelle ma vieille prof de physique qu'on appelait le... Non, je vais veux pas, je vais pas... Oula, je vais pas oh là là. <rire> mais elle, elle me rappelle genre, mon ancienne prof attention. de physique. Non, mais je vous dis, j'avais une prof de physique euh, en seconde, elle était juste abominable et elle me le rappelle, cette femme. Euh, au départ, Don Mancini voulait situer euh, l'histoire, là c'est un petit trivia que vous pouvez lire sur IMDB, n'est-ce pas euh, Il voulait situer l'histoire euh, à l'époque de Noël, et c'est pour ça que le final se déroule euh, dans une usine où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de poupées Bravga, donc euh, voilà. Euh, et puis surtout, euh... non, pas grand chose à raconter là-dessus, si ce n'est que pour Brad Dorif, je crois que c'est son Chucky préféré, si je ne m'abuse. Ah mais il a bon goût, Brad ouais. <rire> Tu ouais. vois, Thibaut, voilà, Brad, et il l'a bon dit, sûr. C'est son préféré. <rire>
2: bah, c'est celui où il a le plus d'apparitions à l'écran. Et
0: également on... aussi, c'est vrai. Bon, qui veut en parler le premier de Chucky Moi, Play de... comme
2: ça, comme ça, voilà. Je dis ce que vas j'ai Vas-y, vas-y, balance. Alors déjà, j'aimerais confirmer parce qu'il faut dire qu'on a retardé le podcast quelques semaines. Est-ce que c'est celui qui commence euh, par euh, ce montage génial de Chucky qui se fait refaire
3: Exactement.
2: Ok, donc ça déjà. Enfin, il y, euh... y en a deux qui
3: commencent comme ça. Oui, y en a deux qui commencent comme ça.
2: Ouais. Oui, mais celui-là, c'est le montage absolument génial où, ouais, on ça. voit vraiment dans les détails. Oui parce, ouais, qu il il euh, oui, parce que celui du yeux, 3, euh du 3 c'est du 3 et quand il y a le sang qui tombe dans le dans l'usine et qui du coup crée une nouvelle poupée celui-là c'est vraiment ils reprennent la poupée du 1 ils la refont et j'adore J'adore ce générique. Je le trouve sublime. Je trouve l'idée géniale. Ça nous met directement, ça récompense les fans. C'est vraiment une saga euh, que qu'on qu aime euh, le 4 ou le 5 ou qu'on aime pas et tout ça. C'est une saga qui récompense les fans et l'assiduité des fans parce qu'on... Voilà, là c'est jouissif de voir... Ah putain, mais c'est exactement Chucky qui se fait honnête et on se dit... Ah oh, les cons, qu'est-ce qu'ils font Du coup j'adore ce montage. Euh... Après il y a un moment un peu ridicule avec un éclair, mais euh, c'est pas grave, on pardonne, on pardonne. Euh, moi je trouve que Chucky... 2 euh, marche, j'aime bien ce film on va pas se mentir, j'aime bien ce film, j'aime bien le revoir en revanche je ne peux pas dire que c'est le meilleur parce que pour moi il tombe dans un travers que justement Gilles a dénoncé pour le 1, euh, ou en tout cas il en a beaucoup parlé, c'est le travers de euh, les adultes qui accusent euh, Andy au lieu de Chucky et Chucky 2 repose quasiment uniquement sur ça et c'est, je trouve ça très agaçant parce que justement, c'est le deuxième de la saga, donc nous, en tant que spectateurs, on sait très bien que c'est pas Andy, et le film essaye de nous convaincre, genre, euh, ah non, mais les parents sont vraiment persuadés que c'est Andy et pas Chucky. Et du coup, c'est enfin, moi, personnellement, même si ça crée quelques situations jouissives, notamment le fait que euh, Andy confonde, parce que la, la, le Chucky 1... Euh, tue une nouvelle poupée Good Guys et l'enterre dans le jardin et se fait passer pour la nouvelle poupée Good Guys. Ah, ça euh, c'est génial ça. Ça très très, très bonne idée. Donc il y a quelques bonnes idées comme ça. Mais globalement je trouve que le film tombe dans les travers que, dans lesquels le 1 ne tombait pas, c'est-à-dire euh, faire perp perpétuellement ce côté... Euh, « Oh, est-ce Andy Est-ce Chucky Est-ce Andy est Chucky ?» Et personne ne le croit. Et c'est un peu agaçant, surtout que c'est le deuxième volet, en fait. Globalement, c'est Andy, euh, qu'il aille dans la cave, qu'il aille dans le jardin. À chaque fois, euh... <rire> Garrett, il est euh... « Oh putain, Andy, qu'est-ce que t'as fait comme connerie ?» et... Je, 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 tu vois ça, ça marche dans le film si on aime ça Moi je trouve ça insupportable à regarder Parce que on, on a déjà vu une version de ce film là Et c'est pour ça que j'adore le 4 et le 5 Parce que ça nous emmène dans des territoires inconnus Et, et, et du coup c'est un peu euh, C'est un peu dommage Et euh, outre Mais ça, le climax C'est
0: normal, euh... no normal cette, cette réaction Personnellement ça n'a pas gêné du tout
2: Je dis pas que c'est anormal de faire ça Je dis juste je n'aime pas ça Parce que pour moi j'ai déjà vu cette version du film Et que c'est un peu une redite et malgré le climax qui est absolument ébouriffant Qui est le meilleur climax de la saga euh, Qui est vraiment euh, une scène d'action exceptionnelle euh, qui, qui est surtout qui, qui est sans relâche C'est-à-dire que on croit à chaque fois que c'est fini Et Chucky ça revient ouais. et ça recommence Et ça c'est génial Mis à part ça, je suis un peu déçu des meurtres dans celui-là Notamment un meurtre off-screen aberrant qui est euh, complètement random, qui ne qui est... qui est très mal foutu, je sais pas s'ils si avaient pas assez de temps pour tourner ou si c'était vraiment l'intention mais je trouve que les meurtres off-screen euh, ne marchent pas trop parce que c'est justement euh, dans un film où on nous fait croire que c'est où les gens où les personnages du film pensent que c'est un deal tueur, il aurait fallu lui montrer le plus possible les meurtres inventifs de Chucky et je trouve qu'ils sont pas assez inventifs parce que euh, j'imagine tout a été mis euh, dans le climax qui est euh, qui est vraiment brillant.
3: Tout à fait. Alors moi, j'ai du mal à m'exprimer parce que c'est pas, c'est pas ce qui me gêne euh, fondamentalement le fait qu'on pense que c'est un, un, un des gimmicks de la, de la franchise. Ouais, effectivement, là, comme tu dis, je suis d'accord avec toi sur le fait que. Euh ça ça perd de son impact après le 1 effectivement on l'a déjà vu 46 fois c'est c'est peut-être euh, un peu trop centré là-dessus sur le film mais moi c'est pas du tout ça qui enfin ça me gêne pas du tout euh, en l'occurrence ce que j'ai trouvé génial c'est euh, déjà comme tu dis ou ouais, effectivement l'intro elle est enfin elle est juste fantastique quoi ils ont essayé d'ailleurs comme on disait de la reproduire après mais bon c'est vrai que c'est c'est l'impact est un peu euh, amoindri euh, le, le premier la première mort est super je trouve avec le, le boss euh, de de la de, de la boîte qui, qui fabrique les braves gars là je trouve que c'est vraiment génial le, la mise en place et tout comment euh, comment tout se tout est goupillé je trouve ça excellent ah, attention, le a, rythme la, est...
0: la mort du pdg elle intervient dans le début du 3 hein.
3: la mort du ah ouais bah d'accord ok donc c'est la je voiture c'est dans épuisé.
2: la voiture le, le 2. ouais
3: Ouais, ouais, ouais non, 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 effectivement, je me mélange des pinceaux. Euh, je suis désolé, les amis. Euh, moi, j'adore aussi la, la dynamique avec la famille d'adoption. là Je trouve ça excellent, le, le fait qu'il soit accueilli dans un autre environnement. Euh, et comme on disait tout à l'heure, ouais, le fait qu'il tue un, un autre Chucky, qu'il l'enterre dans le, dans le jardin sous la balançoire et tout ça, avec la tronche éclatée et tout ça, je trouve que ça, ça fonctionne vachement bien. Je trouve aussi que la mort du, euh, du père est vraiment... Euh, je la trouve brutale et vachement euh, sèche et dépouillée et, euh, et, et je trouve qu'elle intervient à un moment donné où on s'y attend pas euh, franchement on, parce qu'en général les, on, on sait un peu comment ça fonctionne dans ce genre de film hein, c'est euh, les, euh, les personnages un peu superficiels qui partent en, en premier et là le fait que ça tombe à ce moment là ça joue vachement sur le, le contraste et je trouve que c'était hyper efficace et après effectivement la la mère euh, la, la la mort de la mère arrive assez vite derrière mais moi ça m'a pas choqué je trouvais justement qu'elle était expédiée comme ça et que c'était euh, un peu voilà la furie meurtrière du personnage et que sans embâche quoi sans 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 surstyliser le truc effectivement moi ça m'a pas choqué du tout même la dynamique entre Chucky et, euh, et Kyle l'autre gamine euh, adoptée aussi dans la maison je trouve que c'est c'est aussi un truc qui qui marche très 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 bien. Et puis effectivement ouais le le, le final quoi, le final qui est super à scotchant avec euh, un, un, un Chucky un peu une aberration. Euh. On tombe limite dans le Cronenberg à la fin là, avec euh, cette espèce de, de mishmash de plein de bouts de Chucky dégueulasses. Euh, non mais c'est c'est vraiment il euh, y a plein 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 d'idées c'est génial quoi. Puis même ça, ça mord en elle-même. Moi honnêtement. Euh quand je l'avais vu, enfin je me disais mais qu'est-ce qu'ils vont inventer après quoi Qu'est-ce qu'ils vont, euh, comment ils vont le faire revenir cette fois-ci C'est pas possible. On l'a vu partir en petit bout, il y a plus rien à ramasser. Euh... Et ben quand même, ils nous ont trouvé un truc, tu vois. Ils ont, ils ont été d'ailleurs dans le, ils ont pioché un peu dans le, le... comment dire, la catégorie un peu fantastique de Chucky quoi. C'est un peu là-dedans qu'ils piochent. Dès qu'ils ont un peu un truc, un, un problème de logique, euh, puis ils, <rire> ils font un peu appel à ça. Euh... Oui,
2: ils se rappellent. Ah oui, non mais attends, ils pratiquent le vaudou, c'est bon. <rire> ben, c'est bon, tu vois.
3: <rire> <rire> eh ben ça passe tu crois ouais ouais ça le passe 6, le 6
2: le n'a aucun sens qu'ils soit encore euh, en poupée bon euh, c'est pas grave c'est vaudou on s'en fout
3: <rire> ça c'est ça c'est excellent mais c'est après ça c'est ça fait vraiment partie des trucs de la série et je crois que c'est aussi dans le 2 alors là euh, une fois, encore une fois peut-être que je vais me tromper hein mais je crois que c'est dans le 2 euh, où il se rend compte que euh, oh, non c'est peut-être dans le... qui se rend compte que euh, il devient plus à petit humain en fait ah dans se, le premier euh... c'était
0: déjà le cas dans le premier c'est déjà le cas C'est déjà. super idée
2: Le temps contre la montre Mais c'est pas un temps contre Généralement dans ce genre de film c'est le héros qui a un temps contre la montre Mais là c'est pas du tout Andy doit empêcher Chucky d'être humain C'est Chucky doit essayer le plus vite possible d'être humain Et du coup la dynamique est différente Parce que dès le début Chucky a son arc scénaristique et donc du coup c'est ça qui c'est pour ça qu'il devient de plus en plus héros de ses propres films euh, et que c'est justifié parce que contrairement aux autres Boogeyman, lui a vraiment euh, intérêt à, à quitter ce corps de poupée. Et ça, c'est vrai que c'est très bien fait.
3: Euh, un des seuls Enfin euh, moi voilà On, en, on y revient tout à l'heure Mais moi je n'aime je, pas du tout le, le, le 5 euh, Et euh, je trouve que une des super idées du 5 C'est justement ça C'est de dire euh, C'est que Chucky se rende compte à un moment donné euh, Qu'il dise de toute façon j'ai plus envie de, de changer de corps finalement hein. <rire> euh, Moi j'assume ce que je suis Je, je suis une raclure euh, J'aime bien être dans ce, dans ce corps là Et ça je trouve que c'est génial Ça, C'est une super idée Parce que ça montre aussi la, la, Une certaine maturation du personnage quoi, Petit à petit Et Top je trouve c'est vraiment une super idée monologue hein. de tous les temps il y a vraiment, ouais, ouais non, c'est, il y a vraiment des super trucs, euh, au milieu d'un océan de, de merde. <rire>
0: Fuck, euh. <rire> Bon, on vous en parlera après, les amis.
2: Je parce le que Thibaut va s'énerver, je
0: pense. Euh, Chucky 2, je rejoins à votre enthousiasme, je rejoins surtout dans l'enthousiasme de, de Gilles, je vais être honnête. Oui, euh... par
2: contre, euh, vous voyez le film avec lui et qu'il est calme. Parce que j'argumenterai okay. que Jérôme change d'avis beaucoup. Et change beaucoup d'avis.
3: Non et puis moi tu vois j'ai mélangé des bouts du 3 avec le 2 donc euh, tu vois l'un dans l'autre euh, je pense que il va falloir qu'on se voit qu'on qu le regarde encore une fois hein, <rire> mais... c'est quoi la première du coup la première mort du 2 c'est c'est dans la bagnole alors c'est ça, ouais,
2: putain, ça. La non, non 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 non
0: c'est le, le mec qui se fait électrocuter quand ils sont en train de réinstaller oui, les vieux de la Oui techniquement
2: techniquement oh, Jérôme Technique, hein. oh, Ah ouais, écoute, ouais. je suis
0: désolé c'est c'est ce qui marque le, le début du film quand même et puis après mais oui c'est la mort c pas... de l'acteur de la série Ellie Macbille là qui se fait qui se fait étranglé dans sa voiture euh... celle là
3: est super aussi même visuellement et tout euh... ça... voilà. ah,
0: oui, d'ailleurs
2: oui il y a ce détail enfin assez aberrant quand même c'est que cette scène joue bien au début parce que, en fait le mec pense que c'est un, un... un braqueur euh, sur sa banquette arrière mais le problème c'est qu'il a trop de mouvements du visage et que c'est très facile de voir que c'est une poupée hein euh... <rire> euh, il est limite à un moment il est limite tourné vers Chucky et il se rend toujours pas compte que c'est la poupée Et euh, après c'est sauvé par le reveal du, du pistolet à eau qui est, qui est, qui est il qui est typique Chucky mais, euh, mais globalement c'est quand même aberrant qu'il ne s'en rend pas compte que c'est Chucky derrière lui quoi.
0: Bah peut-être peut qu'il y a vrai, un contre-jour bon. avec euh, les lampadaires et qu'il voit une silhouette avec des jumelons j'en sais rien moi que... il s'est dit peut-être qu'il se fait a -a agresser par un nain euh, dans sa voiture euh, qu'est-ce que j'en sais bon toujours est-il que je rejoins donc euh, Gilles et que effectivement, ce film pour moi euh, le deuxième est, est vraiment excellent alors je me rappelle que quand il était sorti euh, j'avais lu que les critiques euh, euh, les critiques bien pensantes euh, avaient dénoncé l'ultra-violence euh, du film et le côté euh, crade dégueulasse euh, des effets spéciaux non mais c'est euh... vrai que
2: c'est dégueulasse qu'un film d'horreur ait des meurtres et soit violent oh, ouais. même... ah, ou oui mais là, on je te parle je
0: te parle d'une certaine presse d'une certaine époque ah non, mais je me fous de leur
2: gueule là. je me fous pas de ta gueule ah d'accord voilà
0: <rire> moi c'est sais que ça m'avait marqué et donc quand je l'ai vu le film je me suis dit ah oui effectivement c'est dégueulasse mais c'est cool quoi <rire> j'avais trouvé ça vraiment vraiment non, mais, je mais moi cifre. quand je vais
2: voir Chucky moi je veux voir une satire des médias, je veux voir une satire du monde de la commercialisation des jouets. Je veux la course aux jouets Turbo c'est ça qu'on veut. On en a marre de voir tous ces meurtres.
0: Exactement. Voilà, on, ouais, on veut attends, tous, tout, peu, tout le monde doit ça. Faut être lisse, là. Bon bref ce film pour moi fonctionne à merveille c'est à dire qu'il euh, y a du rythme on s'emmerde pas une seconde le changement de cadre bah, comme disait Gilles bah, bah, je l'aime beaucoup aussi on passe d'une famille d'accueil on passe de la famille normale euh, un peu euh, famille monoparentale un peu tragique euh, de, du premier à une famille euh, d'accueil dans le second avec euh, un côté un peu touchant euh, parmi les personnages euh, c'est à dire que leur relation euh, paraît juste ça sonne juste ça sonne vrai je trouve que c'est très bien foutu le couple formé par Gerrit et Jenny donc les deux acteurs fonctionnent à merveille. On est très vite agacé par le père mais en même temps, il a une réaction tout à fait logique par rapport aux événements. Enfin, personnellement moi le, leur réaction enfin sa réaction à lui ne me dérange pas plus que ça dans la narration, Elle me dérange pas le fait qu'il passe son temps à soupçonner le gamin parce que parce que voilà, ils ont été quelque part formatés par Grace Debriski, qui est la patronne de la directrice de de, du centre d'adoption, euh, quelque part, c'est logique que le, que lui soit un petit peu, euh, déjà, euh, bah, qu'il, qu'il ait ses réactions, c'est normal, je comprends pas comment il pourrait euh, réagir autrement, en fait, je peux, je peux pas imaginer ça autrement. Donc c'est sûr que c'est peut-être agaçant, je comprends que Thibaut ait été agacé, moi ça fonctionne quand ça, même C'est pas ça,
2: c'est que la mère, la mère aussi fait pas confiance à son propre fils, et puis le film accélère le mouvement, et, se, et on se rend compte Oui, que mais que la, la mère, la mère, film...
0: elle réagit comme ça aussi, d'autant plus brutalement, quand il y a la mort du père, et donc forcément pour elle, le seul coupable, peut pas je être une poupée, la la du forcément 1, le fils de son gamin
2: je te parlais de la merde du 1 je me suis mal expliqué ah pardon autant, autant pour moi dans le 1 euh, Chris Sarandon et tout ils accusent aussi Andy mais, euh, mais le, fi le film accélère un peu le mouvement à un moment pour montrer euh, ils savent que Chucky est présent et, et c'est une question de goût hein, c'est vraiment une question de goût parce que le film est clairement axé sur ce suspense de euh, quand est-ce que quelqu'un va croire Andy, mais finalement comme oui, mais est sauf que dans deuxième, soeur... que dans le
0: deuxième ça n'intervient pas, dans le deuxième ça n'intervient pas, et donc c'est d'autant plus efficace, et c'est ce qui amène justement euh, toute la partie finale du 2 où c'est carrément une mise à mort de son ennemi. Et moi je trouve ça plutôt réussi quoi. C'est-à-dire que dans la deuxième, dans le, la, la fin, le final de Chucky 2 euh, pour moi il est à son sens est à ce sens totalement réussi parce que c'est vraiment une mise à mort euh, euh, brutale. Euh, c'est une idée qui reprend d'ailleurs dans le troisième avec euh, moins de réussite je trouve, mais mais j'aime beaucoup cette ce côté euh, Andy va massacrer son double quoi, son, son double maléfique et je trouve ça plutôt sympa euh, sinon voilà le film euh, est plutôt très rythmé euh, très efficace euh, les acteurs sont plutôt bons euh, j'aime beaucoup la relation euh, du, du petit garçon de Andy par, avec la avec la gamine la hein, l'autre euh, soeur adoptive euh, qui est pas du tout tête à claque je craignais une soeur tête à claque comme il y avait souvent dans ce genre de production hein, il y a toujours la grande soeur qui fait qui fait chez tout le monde euh, là c'est pas le cas leur relation fonctionne plutôt bien et ce qui fait que ça a à cette dernière partie totalement dantesque qui est pour moi euh, un des meilleurs finales euh, ou un des meilleurs finaux <rire> je rigole euh, de la saga et donc euh, voilà en tout point hein, c'est au niveau des effets spéciaux c'est hallucinant ils sont encore un cran au-dessus hein. euh, le film a coûté euh, je crois dans les 20 et quelques millions de dollars de... donc euh, le budget était assez élevé pour celui-ci et effectivement ça se voit à l'écran 13
3: millions de dollars 13 millions, 13 millions de dollars. De dollars ouais, donc, ouais, 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 je savais pas de tête, je suis dessus là. Hein. D'accord, d'accord. Donc, donc, ouais, ça a bien marché quand même. 28 millions de dollars, il a, il a fait aux États-Unis, donc ça, ça a continué à fonctionner quand même. Ah, oui, t'as
0: raison. 13 millions de dollars et 35, euh, 35 et quelques pour recettes mondiales, a priori. Dont va fait aux États-Unis, effectivement
3: un super film, franchement super film.
0: Et effectivement, on voit à l'écran le budget, on voit qu'il y a des effets, on voit qu'ils ont, ont perfectionné la poupée, c'est encore plus hallucinant, le final est monstrueux, tout est monstrueux dans ce film, et bref, pour moi, Chucky 2 est une totale réussite, voilà. Il perd un petit peu peut-être le côté vraiment effrayant, le côté un peu malsain du premier, on sait pas si c'est le gamin ou pas, enfin... Mais non, justement, il joue encore plus là-dessus. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on perd le côté malsain pour aller plus du côté euh, slasheresque euh, là le spectateur sait tout de suite que c'est la poupée c'est à dire qu'on voit pas dans le mmh, film le oui, euh, moment oui. où la poupée chuchote à... on voit pas le gamin qui parle dans l'oreille du de la poupée tout de suite la poupée on sait que c'est un on sait que c'est ce, ce connard de Chucky à l'écran il euh, y a que l'entourage le, qui ne le sait pas mais le spectateur dans le film on voit tout de suite que c'est la poupée qui parle qui bouge qui tue tout le monde donc euh, et je trouve que euh, voilà on perd peut-être ce côté euh, ce côté un peu euh, douteux euh, du premier hein, qui entretenait un peu le mystère et celui-ci ça y va franco euh, et au niveau des scènes de meurtre bah, ça envoie quoi. Il, y a des, il y a des bonnes scènes c'est bien foutu ça reste crédible euh, c'est sympa et puis le final encore une fois bah, absolument bon, je vais
2: réitérer ré mon avis pour calmer les, les ardeurs des fans euh, c'est c'est très sympa c'est pas très très bien rythmé c'est un peu chiant quand même et, euh, et c'est pas aussi bien mis en scène que le premier faut pas déconner non plus
3: c'est vrai que c'est moins bien mis en scène que le premier, j'avoue. Il y, y a moins d'idées, a... d'ailleurs, il y a certaines idées du premier qui sont, qui reviennent après dans le, dans le dernier, là. Il a essayé, on voit qu'il a repris certains trucs, certains, certaines idées. Oui, là, oui, oui sont... et encore une fois, donne,
2: arrête, trouvé... arrête de regarder le premier et fais un film, un vrai.
0: Voilà, bah maintenant donne ouais. donne euh, Don est passé. Mais là, tu sais
3: qu'il a fait une série là, il a fait une série euh, euh, Channel Zero euh, Candle Cove là, ouais, tout à fait. Euh, une série sci-fi, qui, qui est vraiment très sympa, ah. qui est vraiment très Ah oui, c'est très sympa. Il ah, y, y a que l'acteur principal qui, est, euh, qui a une tronche en bois, donc euh, il, a il a il a il a en fait.
2: Quel, quel lien parfait avec Chucky 3.
3: Exactement, et, et voilà et bah, Exactement, Don Mancini, attends, voilà, le lien. Ouais, C'est vrai, allons-y, avançons les
2: amis.
0: Chucky 3, Chucky 3, donc euh, écrit encore une fois par ce cher Don Mancini, n'est-ce pas Et réalisé par un mec qui vient de la télé, euh, qui s'appelle Jack Bender, dont on n'a rien à fiche. Euh, si ce n'est qu'en ce moment, a priori, il est en train de réaliser le pilote de Mr. Mercedes d'après Stephen King, avec un énorme casting, il y a Brendan Gleeson dedans, oulala. Là là. Euh, Chase P3, sorti le 30 août 91 aux Etats-Unis, et chez nous, bah... Il n'est pas sorti en salle de mémoire, je crois pas qu'il soit sorti ah bon en salle non non il est, est pas sorti raconte. en salle ça me dit rien du tout euh, je crois qu'il est sorti plutôt en vidéo faudra vérifier mais de mémoire il est pas sorti en salle le troisième. Euh, budget 13 millions de dollars et le film a fait un flop enfin euh, un flop, euh, un relatif flop il a rapporté uniquement 20 millions de dollars de recettes donc euh, voilà mais bon c'est pas voilà, le studio Universal n'est pas rentré dans ses frais euh, il faut savoir que bah, c'est le film que euh, préfère, enfin, qu aime le moins évidemment euh, Don Mantini hein, c'est à dire qu'en fait euh, Universal a poussé euh, après le succès du deuxième euh, Don Mantini à enchaîner direct avec l'écriture d'une séquelle d'un numéro 3 euh, sauf qu'ils n'ont pas laissé beaucoup de temps hein, c'est à dire qu'en fait euh, bah, il est sorti quasiment euh, peu de temps après le deuxième on l'a dit euh, voilà en fait le, fait le film en fait a été euh, géré trop trop rapidement euh, écrit trop rapidement ce qui fait que Mancini euh, bah, déteste cet épisode et bras de dorif tout autant euh, pour la petite histoire euh, Peter Jackson avait été euh, on va dire dragouiller par universal pour remettre en scène cet épisode
2: oui il le raconte il raconte ce, ce, cette partie là dans sa enfin dans une biographie qui a été faite sur lui qui est très intéressante
0: d'accord d'accord donc voilà, et puis bon, le film a pas eu beaucoup de succès oui. et c'est pour ça que pendant un petit moment, ils ont pas fait de Chucky 4 et qu'il a fallu euh... attendre quelques années avant de voir apparaître euh, un nouvel épisode. Le mec, Au niveau est, de la je narration... sur une anecdote
2: qui est pas sur IMDb, il me fait genre « c'est la pire anecdote que j'ai jamais dit dans le podcast, mais attends,
0: mais revois ton attitude, <rire> hein, pour rapport à la narration, euh, le film se déroule euh, quelques années après le, le deuxième. Euh, il se déroule, dans en le fait, futur. En... Voilà, quelques années euh, dans le futur, il se déroule en Ça 98. C'est suite dans le futur, comme
2: Predator 2 et comme l'exercice 2, où euh, pour des raisons complètement stupides, le film se passe dans le futur au moment où le film sort. Ce qui est quand même toujours fantastique.
0: Alors, ce qui est assez marrant, c'est que le film se déroule en 98, et euh, au niveau de la narration entre le 3 et le 4, le 4 se déroule un mois après euh, le Chucky 3. Boom. Voilà. Tout est lié. <rire> donc euh, ce film alors je voilà, je donne mon avis vite fait euh... ah non mais j'ai pas, pas parlé du casting ah il faut en parler quand même parce qu'il y a ah, quand, là, quand même un excellentissime a... acteur Justin Wallin que Putain. vous avez vu dans Donjons et Dragons et yes. dans la série Lois et Clark mais surtout dans Donjons yes. et Dragons que vous avez oh revu là. dans Donjons quel et Dragons quel voilà, charisme énorme acteur euh, surtout alors là c'est Thibaut qui me l'a dit et j'avais pas du tout percuté mais alors c'est hallucinant euh, Perry Reeves euh, qui est la fan de Harry Gold dans la série Entourage et dans le film Entourage alors là hallucinant parce qu'il y a une métamorphose d'actrice quand même, il faut quand même insister euh, à ça parce que là, ah, elle, elle, elle est toute jeune et dans l'entourage... Et dans ah oui, mais elle a la même gueule, elle a la même tête. Ah mais dans l'entourage, je sais pas si c'est... Je sais pas, mais en tout cas, je la trouve vraiment... mais incroyablement belle dans l'entourage euh, et puis enfin une gueule une gueule comme incroyable Andrew Robinson euh, bon, c'est un petit rôle hein, c'est le rôle du coiffeur mais il faut quand même le souligner c'est le tueur psychopathe ah, de l'inspecteur Harry lui
2: alors il y a beaucoup de choses que je déteste dans ce film lui est génial ce rôle là je l'ai trouvé tellement drôle ça m'a tellement fait rire bah, je, trouve, je trouve vraiment cette idée là d'un mec de l'armée obsédé par les cheveux et qui va à la cantine et qui caresse les
0: cheveux de tout le monde pour voir non mais cette idée est géniale et qui collectionne les mèches de cheveux ah qu'il non a mais c'est hilarant, hilarant. <rire> donc cet acteur il est quand même culte pour le rôle de psychopathe dans l'inspecteur Harry euh, il est culte aussi pour le film Hellraiser de Clive Barker hein. c'était le père de, de l'héroïne de Clive Barker de Hellraiser il jouait aussi dans Cobra et surtout aussi oh. <rire> si si si, si il fait un des flics de Cobra et oh, il joue Cobra. également dans <rire> ton film préféré il voilà fallait qu'on en fasse un le épisode le dessus d'ailleurs <rire> et il joue également dans Randonnée pour un tueur de, de Spottiswood avec Sidney Poitier et Tom Berenger donc, euh, donc voilà alors ce film euh, raconte en fait euh, les nouvelles aventures de notre ami Andy donc quelques années après euh, le, la fin du deuxième et donc euh, il est euh, à l'école militaire hein, euh, euh, sa maman apparemment est sortie d'hôpital de, de psychiatrique mais euh, voilà lui il est parti faire euh, son lycée euh, dans une école dans une académie militaire euh, assez stricte etc donc on suit un peu son parcours là-bas et évidemment euh, la poupée de Chucky euh, après s'être débarrassé euh, du grand patron de la le, le grand PDG de la boîte où étaient créées les poupées euh, décide de partir à la recherche de Andy pour euh, posséder à nouveau son corps. Voilà. Euh, donc le film euh, change de décor on change de, on passe de, de, de la famille monoparentale à la famille d'accueil et maintenant à l'académie de police euh, de militaire pardon et euh, on assiste en fait euh, au tourment de ce brave Andy face euh, à des acolytes plutôt pénibles euh, des supérieurs qui bizarrement semblent avoir soit un an de moins que lui ou soit le même âge donc ça fait bizarre il euh, y a le, bon, petit, voilà. le petit
2: Wishmaster là qui ressemble trop à l'acteur de Wishmaster il est insupportable dans le film
0: alors il y a des acteurs insupportables dans le film ça je le reconnais totalement euh, donc c'est un film en fait, qui qui se suit. Euh, en fait, c'est une sorte de de pauvre de, de slasher du pauvre quoi. Ça se suit agréablement, mais ce n'est pas formidable. Ça garde quand même le côté euh, un peu noir, un peu un peu sadique euh, du deuxième épisode. On est toujours avec un Chucky directement sadique, etc. Qui veut faire, euh, qui veut posséder le corps d'abord de Andy et ensuite d'un gamin qui est atroce. Et est ce qui ce qui le plus dans le film, c'est ce gamin euh, qui est insupportable. Euh, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas le fait qu'il soit noir du tout. C'est le fait que
3: ouais, un peu quand même. Hein. Oh, non, non, ouais. non, non, non. Ouais, ouais c'est ça.
0: Non, non, mais en fait, si vous voulez, dans le premier, <rire> le gamin était formidable. Je trouvais que la relation était totalement réussie. Et dans le troisième épisode, euh, bah, ils échouent totalement euh, là-dessus. Et c'est ce qui m'ennuie beaucoup. Il tombe euh... sur
2: un gamin qui est fan de cache-cache c'est -cache. <rire> Ah
3: fou. ouais, mais grave. Il est fan. Il adore. Il t'as un couteau dans la main. Hein. Il s'en fout. Ça le fait rire quand même. Hein. Tu peux <rire> le poursuivre avec un
0: couteau. Il est, il Donc tu joues au cash cash. <rire> tout va bien. Il est tranquille. Alors ça Conduit, le ça conduit. Coup, alors oui. le, le film en fait, il joue un peu sur deux terrains. C'est-à-dire que d'un côté, on trouve, enfin moi je trouvais que c'était sympa de voir euh, le petit Andy Barclay se faire emmerder et de voir que Chucky en fait, euh, parce que dans celui-ci Chucky en fait n'élimine pas, pas des gens sympathiques, il élimine en fait des, des connards. Donc euh, c'est assez rigolo de le voir finalement euh, éliminer euh, ceux qui emmerdent Andy. Euh, D'ailleurs c'était ah, il... les
3: boueurs Il avait rien fait les boueurs dans le camion. Hein. <rire> ah oui c'est vrai il... j'ai oublié. Il voulait juste bosser le pauvre mec. Hein.
0: <rire> c'est vrai j'ai oublié celui-là. C'est un peu gratuit. Hein. Bon après c'était un connard dans la vie. <rire> c'est pas ce qu'il fait de sa femme et de ses enfants donc euh, voilà mais c'est vrai que euh, on perd euh, on <rire> bon après c'était une idée qu'avait eu apparemment Don Mancini il avait voulu faire au départ de Chucky un, un, une poupée qui mettait en pièce finalement les les, les souffroudoules enfin ceux que, qui embêtaient euh, le petit garçon euh, Andy euh, et ici c'est un peu le cas finalement Chucky s'en prend quand même plus euh, à part les boueurs ils s'en prend plus quand même à ceux qui viennent euh, qui viennent en kikiner euh, le, 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 le petit Andy euh, ce qui m'ennuie un petit peu c'est que la colère de Chucky n'est pas assez poussé, il y a que le meurtre finalement de de perpétré sur Andrew Robinson hein, sur le coiffeur qui est assez gore, qui est assez graphique, mais alors le reste, je trouve ça hyper soft et c'est même frustrant. On a beaucoup je trouve que on est très frustré dans cet épisode euh, et qui pourtant a coûté le même euh, le même enfin ça coûte la même chose que le, le deuxième, on est de nouveau sur un budget de 13 millions de dollars, mais je trouve que le film est assez pauvre finalement, il se suit euh, euh, vraiment euh, d'une manière plan plan, c'est très mou, euh, on sent que le réalisateur il vient vraiment de la télévision, c'est et c'est pas le final non plus qui vient relancer la sauce parce que bon le, le double final je parle c'est-à-dire euh, le premier final qui se déroule euh, avec cette activité en forêt euh, euh, ou, voilà de paintball entre guillemets où on s'attend à un vrai carnage quand on s'attend à un final à la Tigerland de Joel Schumacher <coughs> <coughs> et ben non et puis finalement non pas du tout c'est totalement mou et c'est nul et on arrive ensuite à une dernière partie qui aurait pu être dantesque à l'image à de ceux du final du second épisode et en fait pas du tout euh, pour deux problèmes, euh, le premier au niveau du rythme euh, au niveau de la crédibilité de la chose et puis surtout au fait que euh, voilà on n'arrive pas à croire que, que... ça n'a rien à
3: foutre là en gros. Oui ouais, ça rien... <rire> ouais exactement, <rire> on, ça on, rien on à est dans là. une académie
0: militaire et d'un coup on finit dans un grand parc d'attractions euh, euh, qui rappelle celui de ce fun house de To Be Hooper mais en dix fois non, moins attendez. bien.
2: qui rappelle surtout et je pense que c'est exactement le même décor. Que le flic de Beverly Hills 3. Oui, qui avait été même... tourné, <rire> oui, produit. Euh, le quasiment, même climax. Euh... Oui, mais alors ah, justement,
0: c'est-à-dire que moi, oh, ce qui me gêne <rire> avec ce climax, c'est que euh, on en avait parlé toi et moi, Thibaut, contre justement, tu avais évoqué le même sujet, c'est que là, euh, le, le, le tout final de Chad Play 3, je ben, j'arrive pas à croire qu'on est euh, sous une tente, un décor aussi gigantesque que ah ça. Oui, c'est Là, graphiquement, on c'est les Clowns. On bah, dirait voilà. un vaisseau spatial. <rire> voilà, exactement. Alors graphiquement, c'est très sympa, c'est très fun. Je trouve que graphiquement, c'est super sympa. C'est juste que la crédibilité n'étant pas là, euh, c'est que ça perd totalement ça s'effondre totalement comme un jeu de cartes ce qui fait que euh, je me cogne du fait que ce soit euh, plutôt classe euh, graphiquement que le gamin à la fin il escalade euh, une sorte de montagne de crâne et tout je euh, j'arrive pas du tout à croire à ce décor ce qui fait que ça me sort totalement du film et au final euh, puis même la, la fin euh, la, la voilà le, le la confrontation finale euh, n'est pas à la hauteur euh, des deux premiers des deux précédents épisodes donc pour moi le film euh, bon voilà il demeure sympa à regarder parce que voilà c'est c'est pas déplaisant à revoir là actuellement il est disponible sur Netflix en plus je sais, je l'ai vu, c'est comme ça que je l'ai revu. Et euh, mais bon, euh, c'est quand même pour moi euh, un des plus mauvais épisodes de la saga. Voilà.
2: Bah clairement, clairement, euh, il est pas bon. Après, je dois avouer, je ne saurais pas trouver des arguments, mais j'arrive pas à le détester parce que je trouve qu'il y a quand même des trucs à... Parce que ça reste un vrai chucky et je trouve que, contrairement, euh, moi, pour moi, le 6, c'est vraiment le pire de la saga. Et euh, le 3 reste un peu dans cette logique, comme tu as dit, de euh, plutôt bonnes idées. Après, il y a clairement un problème dans l'exécution. Plus que dans l'idée, parce que... Certes, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas attendu un an de plus et mettent vraiment euh, Alex Vincent dans le rôle d'Andy Barclay. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, juste pour avoir une suite à temps, parce que ça, pour moi, je trouve que l'intrigue aurait marché euh, si c'était le, vra le vrai Andy Barclay qui allait à l'école militaire, parce que tout ce qu'il fait est entouré de meurtres depuis le premier de la, de la saga, euh, et ça aurait pu être donné un bon film. Là, voilà, le fait qu'il y ait c'est un acteur de merde euh, qui côtoie d'autres acteurs de merde. Non mais euh, c'est que des moules les acteurs, ils sont, ils sont tellement chiants à regarder, ils sont pas intéressants, euh, et là, ils et, et comme, comme le dirait euh, Jérôme, là, on, on voit un, sla un slasher, en fait. Mais du coup, euh, comme euh, tous les slasher, s'il y a pas de personnage et d'acteur intéressant, c'est pas intéressant. Et certes, le boogeyman est bien, mais le fait qu'il côtoie un petit gamin insupportable tout le film n'aide pas du tout de Chucky, qui a que, euh, que deux demeure trop bien, euh, je laisse le soin, euh, Agile de parler de l'exécution du premier meurtre qui est le seul meurtre intéressant du film euh, au point de vue euh, mise en scène, etc. Et après, le meurtre un peu graphique euh, du coiffeur. Sinon, les meurtres sont pas intéressants euh... Tout le plan autour des vraies balles euh, pas, Voilà on s'attend à ce que ça soit le climax du film Qu'il va y avoir vraiment plein de conneries Et là c'est genre ils s'acharnent et ils vident Genre 40 balles sur le pauvre euh, Le pauvre connard depuis le début du film Qui fait chier tout le monde Et ensuite genre oh merde qu'est-ce qu'on a fait C'est genre bah, <rires> on peut-être se rendre compte dès la première balle tirée Que c'était pas du tout des, des, du paintball C'est quand même un béro qui qui, <rire> qui a une limite 40 gars qui tirent En même temps leur chargeur et c'est genre oh non merde C'est -ce le feu c'est le
3: feu C'est tu sais, l'autre il en rachit il il parmentier euh. C'est ah ouais, con
2: qu'ils s'est qu pas utilisé euh, euh, le, le fait qu'ils ont tous des chargeurs Et qu'ils peuvent tous se tuer Les uns entre les autres Ça c'est complètement débile euh, Donc voilà je dirais que le contexte du film est pas mal C'est à dire l'école militaire Chucky qui s'en prend un nouveau gamin Parce qu'il en a ras le cul <rire> d'Andy Barclay Qui commence vraiment à lui casser les couilles euh, Mais qui n'y arrive pas Après l'exécution que ça soit au niveau du rythme De la mise en scène de, de, de Des acteurs, des décors C'est globalement très 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 mauvais euh, ça, le, le seul côté plaisant à voir c'est que euh, si vous regardez les deux premiers avances, c est, c est, voilà c'est la fin de l'histoire d'Andy Barclay euh, mais vu que c'est un acteur de merde dedans, on s'en fout complètement
0: ce qui est marrant c'est que le, le excusez-moi, le début du troisième épisode euh, on dirait qu'il est issu d'un autre film je sais pas si ça vous a fait pareil mais on a l'impression que c'est issu d'une un, chute une scène coupée du deuxième épisode ah oui ouais, oui, ouais, le, ouais, le, le début
2: oui et d'ailleurs j'avais une théorie mais enfin... Excusez-moi, mais il faudrait quand même qu'on m'explique, parce que leur explication pour le retour de Chucky, c'est donc que son sang coule euh, dans du latex et qu'ils vont réutiliser le latex pour faire des, des trucs. Et moi, j'ai pensé la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit oh putain, il va y avoir 1000 Chucky, parce que le. Eh ben voilà. Hein, on est d'accord. Ça aurait été bien ça, <rire> parce que c'est aberrant que tout ce sang dans tout ce latex, ça ne donne qu'un seul Chucky. C'est quand même ça n'a pas de sens. <rire> <rire> Donc, euh, voilà, je pitch, je pitch
3: mon, mon e bout du 3. Si on veut rester dans les trucs qui n'ont pas de sens. Parce que là, il y, y a, quand même un, un truc qui me, qui me pose question. Comment Chucky arrive lui-même à s'emballer dans un paquet, à faire le paquet, à mettre l'adresse et à s'envoyer lui-même de l'intérieur? Ça, il faut qu'on m'explique. <rire> J'ai jamais compris. Il arrive enfin, à la, militaire. C'est Qui Tiffany a fait ça? Non, Tiffany. <rire> Tiffany. Elle était, elle était bien cachée, alors. Non, mais ça, c'est, ils refont ça dans le 6, en plus. Ils ouais, ça, là, fait, ça euh... peut être Tiffany. Ça peut être Tiffany. Mais coupé. dans le
2: 6, c'est Tiffany, oui. Ouais, c'est
3: voilà. sûr voilà. non moi je suis d'accord euh, c'est mou c'est mou, c'est lent, c'est, ça prend, ça prend trois plombes, c'est moche. Euh... déjà, dès le début, euh... effectivement, le contexte aurait pu être super, le décor de l'école militaire, ça aurait pu être génial. T'es d'autant plus frustré qu'il n'en fait, il n'en en fait rien, en fait. À... Il, y a... il y a, rien, quoi. Il n'y a aucune relation avec le lieu. Effectivement, le, 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 le meurtre du début, l'intro avec le patron, parce que là, c'est, c'est bon, c'est celui-là, les gars. Hein oui, c'est celui-là. Ouais. Vas-y, vas-y, okay. vas-y. <rire> là, le meurtre est... est, est vraiment super graphique, super bien mis en scène. Ça joue vachement avec le côté, justement, un peu, euh, euh... Marcus freak de E. c'est le côté avec les petites musiques et tous les jouets à droite à gauche on a l'impression d'être euh,
0: avec euh, William Sanderson dans le début dans la scène de Blade Runner avec tous ses automates voilà, ouais
3: avec ouais et puis même le, ouais, effectivement le l'appartement enfin le bureau de PDG comme ça super brillant rutilant typique années 90 et tout ça c'est vraiment le décor est vraiment cool et en plus il y a un petit côté OCP dans le tu sais dans l'organisation des des mecs qui font les jouets j'aime bien j'aime bien ce truc là euh, qui était déjà dans le 2 d'ailleurs et, euh, et ça ça marche bien le meurtre effectivement du du barbier enfin du coiffeur là euh, quand il y a le plan Où le le, le pote de de Andy arrive et qu'il oh, le voit comme oh ça putain, avec le, le, compris le de truc c'est sous
2: un intrigue d'un mec qui voit Chucky qui sait très bien que Chucky appartient à Andy et qui ne dit rien tout le film qui est genre ouais, ouais, ouais. ouais il est largement il, est trop il, il a typique le rôle de cette époque 80s le rôle enfin euh, un peu borderline sur le que ça soit physiquement enfin il a des grosses lunettes une coiffure enfin ouais, ce, ce rôle est très 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 cliché quoi
3: c'est le nerd de service un peu con Il euh... en faut un tout dans tous les trucs militaires De toute façon un mec avec des grosses lunettes en plastique euh, qui sont pour plein Qu'est-ce que t'as
2: vu T'as Et... vu Chucky Une petite poupée qui a essayé de
3: tuer Je crois camion... qu'il essaie de communiquer crois... <rire> Ah non c'est ridicule C'est Ouais non non il y a rien Et puis effectivement Justin Wallin C'est pas possible quoi c'est juste pas possible c'est c'est il a le c'est car... enfin, une endive quoi c'est y a rien y a rien euh, y a rien qui se qui se transmet il a y a que dalle c'est 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 pas intéressant quoi c'est c'est vraiment pas intéressant à suivre le, le petit môme effectivement le, le, le nouveau petit gamin il est complètement à la ramasse euh, il communique aucune peur il, il il est complètement à la ramasse quoi euh, non, mais quand il court il y a une scène où il
2: court mais littéralement dans les couloirs d'une prison militaire et, et, et personne lui dit rien C'est genre Oh oui, c'est le gamin Non mais c'est Alors qu'il court Il en a rien à foutre Enfin c'est n'importe quoi
3: C'est ça c'est ça non non mais c'est je trouve c'est peut-être là... enfin moi perso je trouve que dans la trilogie tu sais à l'ancienne un peu toujours dans le ton ancien c'est ouais c'est c'est le pire ah, mais quoi parce que on voit vraiment qu'ils sont en fin de en fin de course là car qu'il faut qu'ils retrouvent un autre truc et là je suis d'accord avec toi effectivement c'était peut-être euh, compliqué de commencer de continuer sur ce mode là euh, Thibaut euh, pendant pendant très très longtemps parce que là on voit qu'ils arrivent au bout du bout du concept bah, la... de... oui voilà
2: c'est la troisième version de euh, y a Chucky qui suit Andy qui fait des meurtres les gens ne ne croient pas Andy mais finalement à la fin c'est Chucky euh... Et le
3: showdown euh, final dans un truc spectaculaire, avec encore une atomisation en règle, euh, cette fois-ci dans une euh, dans un espèce de ventilateur, euh, euh, oui. pourquoi pas hein, tu vois, pourquoi pas. Mais c'est vrai que tu te fais, en attendant, tu te fais chier
2: quoi. Oh, c ok, ouais, c'est très c chiant.
3: Ouais, c'est très 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 long. Même l'espèce de fausse romance pourrie oh, entre. Euh, Qu'est-ce que c'est nul. Surtout et on Bessilva, croit enfin.
2: Étant un slasher, moi j'ai cru que ça allait partir un peu vers le cul, les sexuel de Andy. Et c'est genre un bisou dans la forêt à une heure de film, quoi. En
3: plus, tu te rends compte qu'Andy, c'est même pas tiré, c'est une grosse chèvre. Il en a tué <rire> en une, une. Enfin, il est vraiment. C'est, tu te dis, c'est catastrophique. C'est vraiment putain, c'est plombant. quoi Et quand ça se finit, t'es content, quoi, quand même. Hein. Parce que tu te dis, putain, euh, là, ils, c'est, ouais, ouais, ils ont, ils ont touché le fond, là. Et d'ailleurs, après, après celui-là, il s'est passé un certain temps avant qu'ils repartent. Hein, euh...
2: Mais j'ai une question parce que il euh, y a un gros problème de logique à un moment. Je n'arrivais pas à comprendre. Mais c'est un moment, au gros, globalement. Chucky a un flingue pointé sur euh, Andy et sa meuf ou un truc comme ça, mais on est d'accord que c'est aux yeux de tous parce qu'ils sont cachés par une ils sont cachés par une espèce de voiture, mais tout le monde <rire> le <rire> peut le voir. C'est ça qui est et complètement logique, quoi. Ouais. Et je me demande est-ce que tout le monde le voit et, Ah oui, euh, la fameuse poupée tueuse Ou, ou est-ce que est, on est supposé croire que personne le voit J'ai pas compris.
0: Bah en fait personne n'est censé le voir. Enfin personne. Euh, enfin c'est ça que t'es censé croire parce que personne ne réagit puisque après c'est là qu'ils se mettent tous à tirer comme des cons. Euh... J'ai vraiment le sentiment qu'en fait, on veut nous faire croire que personne n'a vu que la fille était tenue en otage par une poupée quoi. C'est ouais, c'est c'est pas crédible du tout. C'est ouais,
2: catastrophique. Quoi. Mais non parce que c'est justement on arrive on arrive au bout de ce concept parce que ce qui était crédible dans le 1 et le 2, c'est que il menaçait un gamin. Et là, il menace des gens qui peuvent lui foutre un coup de pied dans les burnes. Et, et qui peuvent l'attacher facilement. Et c'est là où le concept de l'école militaire aurait pu être intéressant, c'est que, que si Chucky s'en prenait plein la gueule tout le film, euh, parce qu'il n'était pas à la hauteur, euh, et qu'il fallait qu'il... Qu euh, qu mais là, comme ils comme il remettent un gamin exprès, parce qu'ils savent qu'il peut pas vraiment menacer des adultes, mais en même temps, il arrive très bien à menacer cette pauvre femme, alors qu'elle a l'air très efficace avec des armes à feu, on comprend pas pourquoi elle se défend pas immédiatement. Du coup, on arrive au bout de ce concept-là, genre, euh, ok... Euh, s'il doit menacer d'autres personnes, euh, il doit le faire autrement et c'est là où le 4 a été un peu plus inventif à ce sujet quoi.
3: Là-dessus, je suis d'accord. Même si c'est pas une direction euh, que j'apprécie mais euh, après euh, oui, je suis, suis d'accord que là je pensais que je pense que c'était fini là. Et tagline Chucky goes balistique. Ouais non, mais vite fait quoi. Vite fait balistique hein, putain.
2: Euh... Et moi j'adore ce montage aussi où il change les 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 donc, les, fausses cartouches. les fausses cartouches. Ça lui prend quoi, ça, bon, ça, 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 ça lui prend 5 heures à faire ça. <rire> et personne ils sont sur le point de faire l'exercice parce qu'il le fait à la dernière minute quand même. Et personne ne va vérifier les armes, quoi. Et le mec, il a le temps de changer tous les guns de l'équipe adverse petit à petit, et le montage est vraiment genre chaque chargeur, chaque balle, on voit limite c'est euh, limite du Malik, genre euh, c'est le plus long possible euh, du Keshish, du Aneké, genre hein, mais faut vraiment montrer comment il fait, comment il fait. Et personne ne va vérifier les guns. C'est quand même phénoménal ça. Ouais, non, c'est y
3: a pas grand chose à sauver, à sauver quand même. Hein. C'est c'est un peu tendu. Hein.
0: D'où le gros échec du film d'où le fait que Universal ait abandonné la franchise pendant quelques années, avant que Don Mancini revienne à la charge, avec une nouvelle séquelle, avec un nouveau réalisateur sous le bras. 98. Bride of Chucky. Le film que personne n'attendait. Un film réalisé donc par Ronnie You. Film que Thibaut attendait.
2: Il <rire> voyait, il voyait la jaquette de la VHS, et il disait, putain, faut que j'arrive à louer ce film interdit au moins de 12 ans. Comment je vais faire? Et ça a été un combat de tous les jours pour essayer de convaincre Hervé, je l'embrasse, de MJS Vidéo, de, euh, de me laisser cette VHS pour que j'aille le voir.
0: Réalisé par Ronnie You. Donc euh, le réalisateur asiatique euh, derrière Jung Woo entre passion et gloire, euh, qui ensuite est passé à Hollywood pour tourner des films formidables, tels que Le 51e État ou, oh, yes. ou Freddy versus Jason. Oui, si vous voulez voir Samuel Jackson a, en culte. Il, il,
2: il a bercé mon, mon adolescence, hein, ce réalisateur. Il a trois
0: <rire> films cultes de mon adolescence. <rire> Alors, le 51e État, faudrait que tu m'expliques pourquoi, faudrait que je le revoie aussi. Ah, J'étais
2: obsédé par ce film, je l'ai vu euh, en VF et la scène où il ils font des fausses extasies mais en fait c'est des euh, des euh, laxatifs et il y a tous les drogués qui se chient dessus c'est une scène légendaire de, dans ma
0: cinéphile <rire> il faut absolument que j'envoie ce film il <rire> euh, réalisateur aussi du maître d'armes avec Jet Li. Euh, ah, voilà donc, donc... par contre ça vraiment génial hein. Fearless, ah non mais votre d'armes c'est très bien même même Fred versus Jason est très sympa aussi hein. on en reparlera. Mais il y a mais.
3: eu des bons réels hein, dans Chucky, hein parce que même tu parlais de de Bender Jack Bender avant mais c'est un très bon réal, Jack Bender il a fait des très très bons épisodes de Lost et de Game of Thrones hein. oui
0: oui oui oui, oui, oui <rire> effectivement tu as raison j'ai pas pensé à préciser qu'il euh, il a fait de la télé pas... beaucoup, de, beaucoup de télé mais surtout récemment les Lost et tout ça enfin oui c'est vrai j'ai vu ça dans sa film ouais.
3: Chucky n'est pas son fait d'armes on va dire hein. non
0: bah c'était un de ses... oui c'était la période où il tournait pas mal de... bon, ça, bon, ça ça ah, stacanovis de la télévision, le mec, hein. Ça se voit tout de suite Exactement. quand tu vois sa film, Écrit par Don Mancini, encore une fois. On va pas revenir là sur lui, hein. C'est toujours le mec derrière les Chucky. Euh, budget 25 millions de dollars. Donc quand même, là, c'est, bon, c'est un beau budget. Et au niveau des recettes, ça a fait le double. Donc, 50 et quelques millions de budget donc c'est plutôt sympa euh, au casting Jennifer Tilly donc euh, l'actrice la, avec la voix la plus incroyable du cinéma euh, voilà donc euh, connue pour euh, Menteur Menteur pour High Spirits que Thibaut je sais tu n'as pas vu puisqu'on en a parlé l'autre fois euh, et je vous conseille High Spirits je pense que toi euh, t'as dû le voir Gilles
3: Non pas du tout absolument pas. Alors
0: celui-là je vous le conseille euh, avec Peter O'Toole ouais, et écoute. Steve Gutenberg et Daryl Anna euh, Bound aussi elle a joué dans Bound de... oh, bah Action. oui
2: bah oui Évidemment. excellent film la meilleure scène de tous les temps
0: ah bah voilà merci Gina merci merci Jennifer merci les Wachowski merci les, les filles Wachowski exactement euh, on retrouve également au casting Brad Doré encore une fois voilà normal Catherine Egle ou Catherine Aigle comment oh, ça se prononce bah ouais.
3: Heigle, Heigle, je
0: crois, Alors, hein. Catherine Aigle voilà, qui avait fait Roswell, euh, puis Grey's Anatomy, Grey's Anatomy, pardon, Mortel oui, Saint-Valentin. Bon, merci, Catherine Aigle, merci. 27 Robes, ouais. des films formidables, <rire> Mortel Saint-Valentin, le, le peut-être le poster de Néo Slasher, le plus sympa, le plus, le plus sympathique qui soit, avec celui de, souviens-toi, l'été dernier. Euh, et on a aussi, euh, un acteur formidable qui vient de la série Sunset Beach, euh, alors, je, oui formidable aussi Nick Stabile ou Nick enfin bref on s'en fout un peu on
2: continue euh, les acteurs euh, bruns euh, qui n'ont aucun charisme qui sera jusque jusqu'au conducteur de limousine de Seal of Chucky c'est euh, la référence pour euh, les jeux d'acteurs
0: <rire> et puis enfin <rire> surtout méthode. John Ritter un comédien énorme avec casting enfin euh, avec une filmographie longue comme euh, comme les bras et voilà un mec une gueule d'acteur euh, mort trop tôt malheureusement mais euh, immense acteur même,
3: même dans le film il est mort trop tôt aussi aussi hein. Oui. Il passe quand même tout le temps dans un, dans un caisson euh, <rire> Et le mec sent très bon hein, C'est-à-dire qu'il est vraiment jusqu'au bout Enfin bon bref, ouais, excuse-moi Et
0: en mode pinhead en plus hein, euh... Bonjour. À ouais, ouais, la, la référence. La référence. <rire> Alors c'est un film justement qui fait beaucoup de références hein, parce que dès le début du film, euh, dès l'introduction du film, on a euh, plein de clins d'oeil euh, à plein de franchises cultes, euh, entre la créature de Kriptcho, euh, la, la tronçonneuse de Leatherface, euh, le masque de Jason, celui de Michael Myers, le gant de Freddy. Alors il paraîtrait <rire> qu'il y a Freddy. aussi <rire> les poupées des poupées de Masters. que je revois l'intro. C'est ce que j'ai lu. Je me suis dit tiens, faudrait peut-être que j'en vois. Un problème
2: avec euh, avec les U hein, toi aujourd'hui hein. Entre. Eux. <rire> Entre choude <rire> et euh, Poupette Master, c est, c est, Puppet Master, c'est, c'est du, t'envoies du lourd, Puppet,
0: Puppet. Oui, mais bon, peu importe. Euh, donc, euh, donc voilà, il y a les poupées de Puppet Masters. Et je sais pas, frère, je revois ça pour m'en rendre compte, mais bon, en gros. Oui, on euh... a compris,
2: tu les as pas vues, mais elles sont là, d'accord. Allez. Voilà, voilà,
0: voilà, voilà. Bon, allez, à vous les studios, à vous d'en parler.
2: Bah, parle-en bien, Thibaut, parce que tu, tu l'aimes bien, celui-là bah oui, bah le 4 et 5, c'est,
0: je n'ai aucune objectivité, je me contrefous
2: qu'on aime pas ces films. j'avouerai que je suis, je suis, je suis tombé des nus quand je me suis rendu compte que j'étais le seul <rire> sur Terre à aimer ces films, parce que avant de, avant de revoir le, 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 les films en Blu-ray, je suis allé sur Rotten Tomatoes pour voir un peu euh, ce que les gens pensaient de ces, de ces deux épisodes, et je me suis dit « Ah, mais en fait, je, je suis tout seul <rire> !» Et, euh, et c'est des films qui sont... Euh, je les mets un peu dans le même panier, parce que ils ont un peu les mêmes défauts, c'est-à-dire qu'il y a une utilisation beaucoup trop hasardeuse des effets numériques, et, euh, et notamment dans le 4, c'est vraiment dommage, parce que le 4 a beaucoup plus de potentiel que le 5, le 5 est vraiment un délire et ça c'est euh, enfin, soit on aime soit on n'aime pas parce que c'est pas possible de décortiquer vraiment le 5 parce que c'est vraiment un délire complet, le 4 est un peu plus euh, un film qui pour moi est un peu plus dans la continuation des trois premiers dans le sens on continue le personnage de Chucky à le creuser on, avec cette idée euh, bah, brillante de lui donner une fiancée euh, qui est génial, Tiffany, je la trouve vraiment hilarante euh, parce que voilà, Jennifer T a la voix pour euh, faire une poupée très très agaçante et euh, entre les euh, les fameux euh, dictons de sa mère euh, et toutes les leçons et le fait qu'elle est obsédée par le mariage par avoir un enfant, etc. Enfin, Je trouve ça génial d'avoir donné une espèce de crise de couple à, euh, à Chucky avec une grosse grosse dose d'humour noir c'est entre guillemets ce qui a fait la force de Ronnie Yu avec Freddy versus Jason et euh, Bride of Chucky, c'est qu'il y a beaucoup de monde noir et de second degré. Euh, voilà, Chucky fait des doigts d'honneur, Chucky, euh, Chucky baise, euh, Chucky euh, demande Tiffany en mariage, enfin, il y, y a beaucoup de trucs what the fuck qui marchent dans le film. Euh, après, il y a clairement un, dé un décalage entre le fun euh, et la promesse du film. Et, euh, disons, le sérieux parfois de quelques scènes, et c'est aussi le problème de faire Ferdif's vs. Jason, décidément, c'est que les acteurs humains, <rire> Ronnie Yu ne sait pas les diriger. Donc, euh, du coup, euh, c'est insupportable à regarder. Le couple Catherine Hegel euh, et l'autre Andive, on, on s'en fout complètement. Et c'est vrai que ça aurait donné un tout autre film si c'était une bonne actrice et un couple euh, avec lequel on était en empathie. Mais comme tout est fait pour que Chucky soit le héros du film, euh, là, il y a vraiment... Euh, une contre-mesure qui sera pas dans euh, Seal of Chucky, parce que Seal of Chucky est vraiment genre, c'est le film de Chucky, c'est lui qui a l'arc scénaristique, on s'en fout des humains. Euh, Bride et, euh, essaye d'être à moitié ça et à moitié un film sur ce couple de merde. Euh, après, le concept du film euh, est génial, je trouve, et aurait pu donner un vrai... Enfin, c'est dommage que ça soit pas génial, ce film, c'est ça qui m'énerve, parce que le potentiel était là. C'est que ce côté... Euh là pour le coup Chucky fait les meurtres et euh, tout laisse croire qu'il euh, y a un couple Bonnie et Clyde qui euh, s'auto-accuse et ça c'est toujours euh, je trouve ça plutôt amusant la façon dont ils sont persuadés alors ils vont se marier ils s'adorent mais ils sont quand même persuadés que l'un et l'autre qu'ils sont un tueur et c'est genre oui parfaitement crédible euh, et parce qu'ils n'arrêtent pas de s'accuser au téléphone avec leur pote euh, leur pote le plus gay de tous les de tous les films d'horreur des années 90 euh, oh my god what did they say euh, quel cliché Et euh, mais je trouve le concept ce concept là très très amusant Et c'est vraiment dommage que les meurtres utilisent trop d'effets spéciaux Parce que les meurtres sont très inventifs euh, Probablement euh, parmi les plus inventifs de la saga Ou au moins Enfin euh, voilà c'est Tous les meurtres sont assez mémorables Sauf qu'ils sont ratés à cause des effets visuels Mais entre le, le double meurtre de John Ritter euh, Celui euh, du couple de voleurs euh, Je trouve qu'il y a vraiment des très très bonnes idées que euh, c'est assez c'est plus gore et moi euh, personnellement le look de Chucky c'est le look que j'aime c'est à dire que je j'adore l'évolution du look de et voilà c'était une une poupée pour enfant mais maintenant euh, c'est un espèce de look sataniste euh, punk euh, en mode Elraiser et euh, et je trouve ça euh, je trouve son look génial donc j'ai beaucoup d'affection pour ce film je me rends pas je me rends bien compte que c'est pas un grand film mais euh, si je devais recommander deux films de cette partie là de la saga euh, je recommanderais plus Bride parce que c'est plus un vrai film pour moi of Chucky n'est pas un vrai film c'est un c'est un délire de fanboy donc euh, voilà
3: si, si, si je devais choisir oui effectivement entre euh, la, la, la guillotine et la corde oh. je prendrai, je prendrais ce bride of chucky non 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 non, non. alors moi le truc c'est qu'à l'époque je l'attendais vachement euh, j'avais vu pas mal de j'avais vu pas mal de photos et tout ça et j'étais allé le voir en salle et je me suis dit putain c'est c'est bon chucky revient et tout ça machin et en fait j'ai pas dû trouver ce que comme euh, je vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure mais j'ai pas dû tout trouver ce que j'aimais moi encore une fois j'aime bien euh, je trouve que chucky est beaucoup plus flippant euh, dans son côté poupée que dans son son côté, la gueule déchirée avec un oeil euh, exorbité et tout ça, je, je, je trouve qu'il est déjà assez malsain en lui-même pour pas qu'on en rajoute une couche euh, et qu'on pousse encore plus le, le truc. Euh, mais après, voilà, c'est encore une fois, c'est une question de goût. Le concept est cool, le, 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 le comment dire l'idée même au cœur du film est cool. Le fait que, là, pour le coup, ils avaient un truc, tu vois, le fait qu'il aille chercher son propre cadavre et qu'il veuille, tu vois, ça c'est bien parce qu'on on reste dans la mythologie et il y avait un vrai objectif. Après, le truc, c'est qu'ils ont essayé de faire une espèce de road movie mais euh, voilà comme le dit Thibault euh, tu, si tu t'installes si tu t'appuies sur des sur des acteurs comme enfin euh, Catherine Aigle c'est une, une très bonne actrice hein mais là effectivement elle est, elle est même pas diri dirigée ni stabilée euh, c'est pas possible quoi c'est juste euh, improbable c'est une espèce de gros morceau de viande euh, qui, qui, qui qui traverse le film comme ça qui n'a absolument rien quoi je veux dire il c'est même pas un acteur il est à mourir de rire quoi euh, leur relation effectivement il y a rien il n'y a pas d'alchimie on a l'impression que c'est un frère et une soeur et, et, et encore une fois on joue encore sur ce truc de est ce que c'est eux les tueurs est ce que c'est pas eux parce que tu vois les gens les poursuivent on, on, pendant tout le film ils, ils savent pas qu'il y a des poupées qui font les meurtres et tout ça et on pense que c'est des tueurs et tout ça machin leur pote qui est complètement à la ramasse euh, qui ne comprend rien à rien à ce qui se passe jusqu'à euh, 15 minutes avant la fin où là mon dieu il a une épiphanie et, et il va en, enfin pouvoir s'y mettre après il y avait des super truc. Moi je trouve que le début est vraiment bien euh, quand il arrive dans la dans l'espèce la, dans de, de, de caravane de, de Jennifer Tilly. Il y a un côté un peu euh, gothique, moderne, qui est, qui est assez cool avec une des, plein d'allusions à la, à la tradition universelle et tout ça. Donc ça, ça, ça fonctionne bien. Et puis quand ça commence à tomber euh, dans une espèce de... de ouais, dans... Moi, moi, je trouve ça too much, quoi. Je, je trouve que c'est, euh, voilà, c'est, effectivement, c'est un autre délire, mais c'est, 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 ça, ça a perdu complètement son sens, quoi. Il y a plus aucune tension, il y a plus aucun, il y a rien d'effrayant, il y a plus de, et on est dans un style complètement différent. Après, ça peut plaire, effectivement, c'est de la comédie horrifique. Euh, moi, ça me, ça me, ça m'a pas fait rire, en tout cas. Moi, j'aime bien, j'aimais bien certaines répliques de Chucky. Par exemple, dans le 6 tu vois, il y a un truc qui est rigolo, c'est que Chucky, il ouvre pas sa gueule, mais euh, la première fois où on le fait parler, c'est à travers la bouche de la gamine où elle dit, euh, euh, il vient de me dire que la vis était de la merde et qu'on va tous crever comme des porcs éviscérés, tu vois. Moi je préfère ce genre de trucs qui sont tout petits et qui sont même pas dits de la bouche même de Chucky mais qui lui ressemble vachement qu'un Chucky qui n'arrête pas d'ouvrir sa gueule tout temps, tout le temps, tout le temps, et là honnêtement moi cette relation en plus avec sa, sa, fa, sa femme, j'en ai rien à secouer je, 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 voilà, je trouve que c'est une bonne idée de, de filer une femme, même un fils ça pouvait être une bonne idée aussi, mais dans ce contexte là j'en ai rien à battre, euh, leur, leur galère euh, oh, t'as fait les gâteaux machin et que l'autre essaye de les monter l'un contre l'autre ni que ah oh, il t'a dit ça, t'as pas apprécié machin et qu'après il commence à se foutre sur la gueule j'en je, ai rien à battre euh, ce qui est cool, moi je si on veut garder rester dans le truc euh, qui, qui fonctionne moi le look de à la fin de la, de la fiancée euh, toutes brûlées et tout, je trouve qu'il déboîtent. Je trouve que c'est vraiment super euh, la, la réalisation de, 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 cette, de cette créature. Euh, mais sinon, au-delà de ça, putain, mais, mais putain, mais c'est quoi ce film, quoi Enfin, c'est pas ça. Pour moi, en tout cas, c'est pas ça. Et quand je l'ai vu au cinéma, j'étais très déçu. Quand je l'ai revu là, je, ça m'a paru encore plus long que la première fois. Mais je trouve que ça, ça glisse vers un truc... Euh qui, pour moi, ça, ça ça corrompt complètement le concept de base Et euh, ça, ça le vulgarise Et, et c'est la foire à la saucisse quoi. Mais mais attends, ça pète hey, dans tous les sens Les gars, vous avez, moi, vous avez eu
2: trois films Où c'était le même concept Laissez-nous nous amuser un peu avec une poupée Oh, c'est pas vrai <rire>
3: mais Tu fais ça chez
2: toi, tu fais ça dans ton intimité mais vous ça tu chez vous, là, si vous On n'a pas besoin de, de, merde. Faire, de voir ça au cinéma
3: Alexis Arquette, le personnage là de Alexis Arquette ah, là, Génial au, au début, ouais, est génial. C est, c est... C'est... Oui, mais on en revient dans ce même dans ce truc-là, c'est-à-dire que toute cette partie du début, il y a, y a plein d'idées, il y a plein de trucs qui fonctionnent, euh, même dans le personnage même de de, de Tiffany, euh, enfin comment elle exploite tout ça, ce, ça, son univers visuel et tout ça, il y a plein de trucs qui peuvent fonctionner et tout ça euh, mais une fois il y a cette première mort, qui est d'ailleurs cool, et il y a la résurrection de Chucky qui est cool aussi euh, la, la phase d'approche de, de Tiffany comment elle est réincarnée et tout, ça fonctionne en plus, la, la, j'avais cru comprendre que la, la mort de Tiffany avec l'électrocution la, la, dans le bain, c'était comme ça que devait mourir la, la première, euh, baby babysitter dans le 1, dans le premier film, et qu'il l'a recyclé dans, dans ce truc là, donc ça ça, ça, ça marche mais une fois que ça s'en sort en road trip foireux euh, moi je, je, je suis désolé euh, pourtant c'est très con quoi euh, et, et, et quand bien même, c'est quand même un film où il y a une poupée qui accouche d'un bébé génial. avec des dents. Donc, et ça, c'est excellent. Enfin, tu vois, il y a des, il y a des trucs. C'est quand même, c'est oui, dommage, quoi. Enfin,
2: oui, mais, enfin, c'est vraiment. noyé une, dans un. C'est vraiment une question de point de vue, comme tous les avis, etc. Mais, mais c'est, si on trouve ça, enfin, t'es d'accord qu'on peut trouver ça génial que Chucky et Tiffany aient une relation et que ça devienne les héros du film.
3: Mais ça c'est pas le problème. Moi bah c'est si, comment. Tu, tu parles tout le temps et tout ça, ça t'énerve. Oui, mais je, tu, tu, tu peux, ça peut être au cœur du film, mais je, pro, je, je. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant Alors, dans un couple de, de poupées tueuses, un truc vachement plus premier degré à la tueur nez limite, tu vois, euh, euh, mais où, où ils arrêtent tout le temps de, de déblatérer tout le temps. C'est un truc, c'est une comédie de mœurs au bout d'un moment, quoi. On, bah oui, c'est ça le, le concept. Temps en train de se bouffer le nez. Ouais, bah moi, pour moi, ça fonctionne. Ça, ça en tout cas, ça me, ça me touche pas. Mais je, le concept de base est cool. Hein. L'idée est cool et tout ça. Il y a pas de souci là-dessus. Et c'est large. Et c'est pas du tout le pire de la série, hein, euh, je, je trouve, tu vois. Mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est. Disons qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, si, si on va là-dedans, ça va être très compliqué pour moi de... Et, et après, quand il y a eu Seed of Chucky...
2: Ouf, oui, mais je trouve ça, euh... franchement, je trouve ça dommage. Et surtout... Euh... Enfin, oh, tu, tu, oh, je vais pas essayer de te convaincre mais je trouve ça dommage que nous en tant que fans de cinéma d'horreur on voit toutes les sagas et tout ça il y a eu 7 euh, euh, Freddy c'est toujours la même chose truc là Là, la saga essaye de se renouveler de proposer quelque chose de différent dans le cinéma d'horreur c'est à dire des comédies horrifiques où les arcs scénaristiques sont donnés à des poupées qui déblatèrent et qui euh, les, les progrès euh, de la technique dans Bride et surtout dans Sid, les poupées sont absolument sublimes les animatroniques sont magnifiques et je trouve ça, et je trouve ça dommage de. Je comprends que c'est pas les films que tu veux voir, mais euh, enfin, t'as 10 films Puppet Master si tu veux te voir des poupées qui parlent à des enfants et qui font peur. Euh, je trouve ça dommage de pas apprécier l'effort le, qui est fait pour. Ok, euh, on a fait trois films. Le troisième est un bid. Euh, on va essayer de porter la saga dans quelque chose de différent. Et euh, et en tant que que, que, que fan de films d'horreur, je trouve ça dommage de pas reconnaître que, euh, ouais, que c'est noble. Thibaut.
0: Thibaut, tu justement, voilà, bon je vais prendre, c'est que tu dis que il euh, y a eu plusieurs Freddy et que c'est dommage qu'on ne qu'on trouve pas justement ça cool qu'ils aient fait euh, des efforts sur la saga Chucky, mais dans de, de Chucky, là, ils en font un Freddy-like, quoi. C'est, c'est limite, c'est il est devenu Freddy, quoi. Non, parce que Freddy n'apparaît que non non non. Mais attendez, dites pas n'importe quoi.
2: Freddy n'apparaît que, que que dans les scènes de meurtre de ses films. Euh, il a jamais autant d'apparitions à l'écran que Chucky. Certes, il y a la même volonté de faire des punchlines, mais ça a été toujours c'est inhérent au personnage de Charlie Ray et aux autres Chucky je suis désolé tu peux pas dire qu'il est comme Freddy c'est tout le contraire de Freddy euh, déjà il est, dans, il est dans le monde réel on n'a pas besoin de rêver pour le voir
0: non mais je te parle pas euh... de ce point de détail là évidemment que non mais je te parle au niveau des punchlines mais non, mais le fait qu'il soit... Qu soit destroy le fait qu'il soit... qu ait la tête complètement défoncée ils en ont fait une créature maléfique à la Freddy quoi Freddy a le visage brûlé et là Chucky il a le visage complètement raccommodé avec des, avec des agrafes hein. oui
2: mais c'est le visage qu'on retient de lui je suis désolé vous vous avez une affection pour le... la première trilogie. Aujourd'hui, Chucky, c'est avec le visage défoncé que les gens le reconnaissent. C'est ça qui a, pour moi, c'est vraiment ça qui est rentré dans le zeitgeist de la fin des années 90, quand Chucky est redevenu un peu culte. Euh, c'est ce c'est ce design là.
3: Peut-être t'as peut-être raison. Et après il y a peut-être quelque chose que moi j'allais chercher là-dedans que j'ai pas retrouvé euh, dans la l'évolution la, de, la, de la franchise. Mais effectivement je, je trouve ça louable de vouloir se renouveler et d'explorer de, des trucs différents. Mais bon après moi euh, voilà c'est c'est juste que ça me parle pas quoi. C'est moi ce qui me plaît effectivement c'est quand il y c'est quand il y avait une certaine retenue quand il euh, y avait un côté creepy qui était lié à la, la à la poupée en elle-même et pas forcément ce côté euh, grand guignolesque qui me plaît aussi mais dans une moindre mesure c'est pas pour ça que moi qu en tout en tout cas je me suis attaché à ce personnage là
0: mais je comprends ton point de vue en tout cas. Mais c'est une franchise oui, qui a pris un nouveau tournant <rire> et c'est bon bah voilà, c'était c'était un c'était un choix, euh, il a fallu qu'il renouvelle ça justement pour euh, relancer un peu la sauce, je comprends totalement pourquoi dans il avait voulu faire ça et je comprends que ça avait marché et que ça avait plus à Thibault euh, ou moins plus à Gilles. Moi je me situe un petit peu entre vous deux, c'est-à-dire que autant la première partie euh je la trouve plutôt sympa, j'aime beaucoup la première partie du film, euh, ça passe plutôt bien avec la avec cette euh, Jennifer Tilly qui est complètement barrée et qui est qui est partagé entre le côté je veux avoir une vie normale et en même temps euh, je suis à, je suis suis les par les bad guys, je suis je suis même pas même pas les bad guys, hein, je suis je suis les tueurs en série littéralement parce qu'en fait euh, euh, c'est ça, ça qui est assez drôle c'est ça qui relation qu'elle a avec Alexis Arquette euh, est une relation euh, perverse narcissique une relation perverse qui me rappelle un peu ma vie personnelle no, 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 non non je rigole va
2: pas
0: ouais, non dedans non putain no, 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 non 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 euh... putain, Jérôme, pas... <rire> oh, putain, non, non, non c'est bon,
3: bon, bon. <rire> je sais de quoi ah, non, <rire> Donc euh,
0: non mais mais c'est assez euh, c'est assez fondard comment c'est traité je trouve que le personnage de Alexi Arquette euh, est le plus réussi de toute la de tout l'épisode avec celui de Jennifer Tilly euh, je je parle pas de Chucky hein euh, l'évolution de Chucky n'est rien mais je parle vraiment au niveau des personnages humains euh, parce que comme vous euh, je trouve que ils sont insupportables duo euh, Catherine Hegel et Nick Stabile euh, ils sont tous les deux ils sont mignons mais ils sont trop propres c'est trop le film euh, c'est trop un duo fait pour plaire euh, aux teenagers qui ont adoré euh, les séries de télé dans lesquelles ils les avaient vu et c'est très agaçant comme on sent qu'ils cherchent à racoler ce public là ça fait très racoleur et c'est très très agaçant mais par contre, Alexis Arquette, euh, ce faux Marilyn Manson, euh, je trouve ça, je trouve que l'acteur est génialissime, à hein, paix à son âme, le pauvre Alexis, enfin voilà, ou, ou la pauvre Alexis, euh, paix à son âme. Et c'est vrai que le personnage est plutôt bien traité et finalement très maltraité. traité. Euh, voilà, j'ai trouvé ça assez bien foutu à ce niveau-là, euh, ce qui fait que la première partie se suit agréablement. Et quand ça part en road trip euh, avec les poupées maléfiques euh, à bord du véhicule, bah, est... On est partagé entre les moments bien fandards avec les... avec les deux poupées et les moments très embarrassants avec les deux héros qui sont tellement en mode guimauve qu'ils en finissent par être insupportables. Je préfère largement les trois premiers, enfin surtout les deux premiers épisodes à celui-ci parce que je trouvais justement le... parfaite la... la relation qui était dessinée entre Chucky et ceux qui l'entouraient c'est-à-dire les adultes et l'enfant, plutôt que le Chucky en mode badass balafré et les deux andives avec qui il voyage quoi donc euh, voilà et ensuite euh, et bah puis comme ce Thibault c'est putain
3: de rock FM en fond là
2: c'est pas possible ah, ça c'est du pas, grand, grand Ronnie You ça. ça dans, oh, dans Freddy proche. vs Jason il fait pareil c'est insupportable euh, oh, cette mode de mettre des, des fausses musiques de rock punk complètement indigeste et c'est 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 hallucinant mais Ronnie U enfin euh, les c'est, c'est pour moi c'est les mêmes films c'est-à-dire c'est les mêmes reproches aux deux mêmes films
0: mais euh, c'était un peu la même chose dans les dans les slashers post scream hein, de mémoire parce que j'achetais des bandes originales Bien à l'époque mais là c'est
2: drôle que c'est le même réel et que c'est les mêmes défauts ah, c'est-à-dire oui. que Freddy vs Jason pareil les monstres sont super il y a des très bons effets gore par contre les personnages humains sont insupportable et la musique est absolument horrible c'est les, les, mec n'a pas appris de ses erreurs quoi
0: et on a des meurtres en CGI euh... Parce que ici les meurtres sont très fandards Thibaut a raison de dire que c'est les meurtres les plus imaginatifs et c'est vrai qu'ils sont très imaginatifs ce qui est très amusant dans le film que j'aime bien euh... ce que j'aime bien dans le film c'est le fait que il y a à chaque fois une surenchère c'est à dire qu'à chaque fois il y a ce jeu entre Tiffany et Chucky à celui qui va commettre le meurtre le plus fandard le meurtre le plus original euh... il y a une sorte de, de concours de, de duel euh, euh, qui se présente à l'écran et ce qui donne des scènes graphiquement assez amusantes. Après voilà l'exécution c'est là que c'est le plus embarrassant c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, l'exécution passe moins bien voilà mais par contre l'attention 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 est louable c'est clair que le, le meurtre d'Alexis Arquette euh, est génialissime euh, celui de John Ritter est sympa euh, voilà après il y a des moments très embarrassants euh, le coup des le, du miroir je trouve c'est une très très bonne idée aussi euh, et d'ailleurs je crois que c'est c'est peut-être même un clin d'œil à, à Basic à Basic Instinct non il me semble que la scène d'intro de Basic Instinct il y a une histoire de miroir aussi de la scène le
2: sorte. film dès qu'il il baise, y a un miroir <rire> le concept de <rire> non, mais c'est vrai.
0: <rire> non, mais pour être honnête, je, basique Instinct, je l'ai vu qu'une fois au cinéma et je l'ai jamais revu depuis. Ah bah, toute je la dirai. scène de baise
2: avec Michael Douglas et Sharon Stone, il y a un miroir et, euh... Et alors là, Verhoeven, euh,
0: vas-y, que je te mets les plans d'ambiance. Le <rire> <rire> enfin, je le revois, celui-ci. Bon, bref, voilà. Donc, euh, on sent vraiment qu'il y a des bonnes intentions dans ce film, mais toutes les intentions ne font pas, toutes les bonnes intentions ne font pas forcément le meilleur film du monde. Et celui-ci est un film que je trouve sympa. Voilà, c'est un film fun, c'est distrayant. Euh, euh, il est euh, relativement rythmé dans sa première partie un peu moins dans la seconde. Il y a que les mœurs qui permettent un peu de relever la sauce. Euh, le final, euh, il est un petit peu badass, mais il, il, il manque le côté cauchemar desk même limite des trois premiers épisodes quoi je trouve que le, le final de, du quatrième on est vraiment dans du slasher like et j'avoue que j'ai une préée c'est voilà c'est pour moi euh, ça manque ce côté un peu euh, ténébreux qu'avait euh, les autres épisodes euh, ça bosse se passer euh, là où ça se passe euh, je veux pas on va pas spoiler non plus à la fin mais bon je suis un petit peu euh, voilà je suis un petit peu déçu par ce final dans le quatrième épisode pour ma part quoi donc euh... ce, qui,
3: ce qui me fait marrer à la fin de celui-là c'est que et on voit qu'ils ont quand même un espoir de faire de Catherine Eagle et Nick Stabilet les deux prochains euh, héros de, de la franchise quoi et là tu, tu finis là-dessus tu, tu te dis mais ils, en fait ils ont ils ont pas compris quoi c est, c est... ils se barrent comme ça tu dis j'espère qu'on va pas les voir sur, dans le prochain au moins et là ça va tu vois, là, déjà au moins on est, on est safe euh, ils ont saut, complètement sauté ils sont, on fait même plus référence à ces personnages-là d'ailleurs dans le reste de la, de la franchise après plus tard hein, ce, qui, ce qui est rare parce que Chucky c'est tout le temps ça hein, on parle toujours des anciens euh, des mecs qui sont passés même 3 secondes on, on parle encore d'eux mais jusqu'au 6 hein, donc euh... Ah, mais j'espère. J'espère, vu très
2: la cool, fin ça. du 6, que dans le 7, il se fait envoyer à Catherine Aigle. Ça serait <rire> génial. <rire> T'imagines,
3: tu crois que sa carrière en est là, quand même? Ah, ah, bah, je parle, pas, en, je
2: je parle pas de Catherine Aigle, son personnage. Parce que je reprends les idées du 5 qui, qui marchent Ah ouais, 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 ouais. Ah bah ça serait génial. Ah Catherine ah ouais, ça Aïeul. super.
3: Ah, ça serait juste énorme. Elle en a besoin, peut-être, on hein On sait pas, hein. elle, elle, elle en est où, là? The Nut Job 2, la voix. Ouais. <rire> non, là, elle fait une stockeuse,
2: elle fait une stockeuse, là, qui elle fait une péchante dans un film, dans un film type euh, *Obsessed* euh, où jeune fille partage appartement, tout ça, tout ça.
0: Le film a eu du succès quand même. Ça a permis ainsi bah, ça a à relancé Universal, Chucky. Des... Hein. Et voilà, ça a relancé Chucky. Ça a quand même permis de, de permettre à, ouais, ça a permis à Don Mancini de revenir en force et de se dire ça y est, je prends mon bébé.
2: Maintenant, Chucky est au euh, *Halloween Horror Nights* euh, au même titre que Freddy, Laserface et Jason euh, euh, au Universal Studios de Los Angeles. Euh. Et euh, comme j'ai dit, le, le design de Chucky, certains, euh, vu le 6, apparemment tout le monde s'est plaint qu'il avait un design Destroy, mais c'est le design que les gens ont retenu à cette époque-là. Enfin moi, putain, ça, ça c'est Chucky quoi.
0: Bah justement, dans le 6, ils essaient un peu de réunir les deux publics. Hein. Il y a autant le Chucky 6 oui, et le Chucky Destroy, il y a les deux quoi. Bah j'aime bien parce que c'est un peu un fuck you
2: à ceux qui disent euh, Chucky c'est pas un vrai Chucky dans le 4 et le 5 et tout ça. C'est un peu ça. <rire> non mais c'est vrai. Bon, la, après, le après, du 6. La...
0: Non mais après l'idée, euh, l'idée de de rendre de Chucky destroy en soi, elle est pas mauvaise finalement de, parce que non mais attends là le film se passe sans... sublime non, non mais mais le, le film se passe directement après le 3 donc c'est logique effectivement oui, oui. Euh, narrativement parlant c'est logique que le, la poupée soit destroy soit défoncée quoi donc euh... non mais surtout oui, enfin
3: euh... à chaque fois il s'est fait éclater la gueule et il a toujours il est toujours reparti à zéro avec sa tronche oui mais original,
0: il est reparti alors, à zéro
2: alors que là c'est le vrai c'est le même corps
0: oui là c'est carrément le même corps il a pas besoin de Boum, voilà.
2: dans ta gueule d'Acosta
0: Bon, Don Mantini a pris son bébé, il est parti avec, toujours chez Universal. Chucky, le fils de Chucky. Et ça y est, six ans après, il nous offre Seed of Chucky. Je, je connais ce film par cœur. Je voilà, peux vous il citer. Il le voit tous
2: les Je Je le vois tous les ans. Je peux vous citer toutes les répliques du film. J'adore ce film. <rire> Enfoiré. Alors, écrit et réalisé
0: par Don Mancini, sorti le 12 novembre 2004 aux Etats-Unis enfin, et écrit... le 2 mars 2005 oh. en France. Écrit vous les par Don Mancini. Euh, au casting, on retrouve encore une fois Brad Dorif et Jennifer Tilly, donc, euh, ici du quatrième épisode. Euh, leur rejoint Billy Boyd dans le rôle, eh ben, de Glenn. Ou oh, yes. Glenda. Ah, uh -huh, clin d'œil à Edward, n'est-ce pas? Don't match about <rire> Billy Boyd qu'on connaît pour Lord of the Ring Grosse, très très bon choix de casting aussi. On retrouve Redman, c'est bien un mec du Wu Tang Clan. Je me trompe pas, du Wu Tang Clan, non, c'est pas ça. Tout à fait. Voilà, super, formidable, excellent. Je pense qu'il a pas pu retourner
3: dans le groupe après ça, à mon avis.
0: Excellent acteur qui était connu surtout pour des comédies un peu un peu déjantées qu'il tournait. culte. Voilà, high, c'est ça. Voilà, exactement. Film que beaucoup de gens adorent, effectivement, auquel il est voué à un certain culte. On trouve aussi au niveau du casting euh, Hannah Spirit. Voilà, de S-Club7, donc là on va l'oublier vite fait. Euh, surtout dans les seconds rôles, second, second, second rôle, il y a des personnages qui apparaissent à l'écran. Il y a Jason Fleming, euh, un des acteurs fétiches de Guy, de Guy Ritchie et de Matthew Vaughan. Et surtout...
2: J'ai un bif avec Jason Fleming.
0: Et surtout euh, Nicolas Rowe, le, le héros du de, de, de Secret de la Pyramide.
3: Qui a un énorme rôle, hein, on le voit à peu près 7 secondes je crois dans le film. Et il y a John Waters
0: Et il y a John Waters, effectivement, un peu paradis euh, complètement déjanté, exactement, et qui a d'ailleurs peut-être une des meilleures scènes euh, de meurtre du film. Ah ouais, ouais. largement, moi je trouve. Alors c'est un film qui a été tourné principalement en Roumanie. Euh... Oui, ça se voit, ça se voit. <rire> voilà, ça se voit beaucoup, malheureusement. Oui, c'est le, le, le pire euh, de saint Angeles, que compte... jamais porté à l'écran, je crois. <rire> Il faut savoir que Quentin Tarantino avait été prévu pour jouer le rôle qui a été finalement donné à Redman, au rappeur Redman. Donc, donc voilà. Bon, après au niveau des anecdotes, rien à dire de particulier. Hein. Si C'était que c'est un chef-d'œuvre. Ouais, voilà, si, ce n'est si que Thibaut va nous en parler tout de suite. Alors, moi, c'est un film que avec le, enfin. Voilà, comme pour le 4, je trouve distrayant, je trouve fun, euh, voilà, c'est pas déplaisant ah, à voir, j'ai juste... Voilà, non, non, mais je, je le revois sans aucun problème, c'est juste que comme avec le 4 un, um, j'ai quelques petits problèmes qui font que euh, je préférerais toujours revoir le 1 et le 2, euh, c'est-à-dire que même si je trouve, bon, voilà, il, le film suit totalement euh, le principe du 4 donc, euh, voilà, il a pas dévié d'un iota, d'un Non, d mais faut minimaître. quand même dire,
2: excuse-moi, Jérôme, je dois t'interrompre, faut quand même préciser, avant même de parler du film, que ce film n'a aucun sens et c'est ça c'est pour ça que c'est génial c'est que ce film se déroule dans la réalité
0: alors le film c'est une sorte de nuit américaine à la François Truffaut mélangée avec euh, Freddy sort de la nuit donc c'est-à-dire qu'en fait on a effectivement le sentiment que euh, Freddy sort de la nuit ayant marqué les esprits euh, quelques temps avant euh, ils allaient faire pareil ils allaient faire pareil donc effectivement je j'ai pas précisé j'ai pas pitché ça se passe vraiment euh, en mode nous sommes à hollywood Gianni Fertili et l'actrice qui joue euh, Jennifer Tilly euh, et qui joue la poupée Tiffany. Chucky est un personnage de film, et euh, et voilà, ils sont en train de tourner un nouveau film, sauf que la poupée Chucky, la poupée Tiffany, sont, euh, les, poupées, les deux poupées, les deux vraies poupées sont toujours là, et euh, non, ça va partir. Mal, oh là là là, non. Oh. Laisse, laisse un fan faire, laisse un fan
2: faire. Donc, il y a un film qui se base sur les vrais événements, parce qu'on découvre que les événements de Chucky 1 à Chucky 4 sont des événements qui sont réellement arrivés dans la vraie vie. Hollywood s'en mêle, et dans la réalité du film euh, Glenn est né euh, C'est le fils à la fin de la fiancée de Chucky il, est réel, il existe réellement Et du coup lui est complètement perdu Ses parents sont morts euh, Chucky et Tiffany n'existent plus Sauf qu'il les voit à la télé Et il se dit ah mais c'est mes parents Parce qu'il y a écrit Made in, <rire> in China sur euh, sur le bras de Chucky Qui est l'un des, des, des meilleurs plot points de l'histoire du cinéma Et du coup euh, Il court dans un camion poubelle Et il se fait livrer lui-même euh, Petit élément clin d'œil. Euh, Uh, 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 à la saga il se fait livrer lui-même à Hollywood où il ressuscite ses parents à travers le corps des poupées du film euh, qui est en train d'être fait sur Chucky et, euh, et c'est d'ailleurs Tony Gardner qui joue son propre rôle euh, qui fait euh, donc qui joue vraiment celui qui a conçu les poupées donc le film va quand même très 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 très, très loin dans les explications trop loin et, trop là, loin et, trop ouais, trop ouais. <rire> Non pardon, mais il fallait quand même expliquer ça euh, Jérôme parce qu'on on peut pas laisser euh, ce film euh, mal représenté.
0: D'accord, pas de souci, <rire> pas de souci. Tu peux sauver ton film préféré de la franchise, il y a pas de problème. Donc c'est un film qui est, ouais, qui est fun à regarder, qui est distrayant pour ces pour ces détails-là dont tu viens justement de dévoiler euh, euh, l'essence euh, puisque effectivement euh, un film dans le film, un côté méta fait que ça reste quand même toujours sympa et c'est parfois plutôt réjouissant. Euh, le gros problème que j'ai avec le film c'est que bah, c'est, en fait, ça ça revient pas des poupées en, en, en soi, euh, même si j'ai beaucoup de mal avec la, avec la poupée Glenn, euh, Glenda, j'ai vraiment du mal avec, je le trouve vraiment affreux et j'ai vraiment, je, il m'insupporte dans le film. Euh... Et voilà, même si on en a débattu ensemble, euh, il est logique qu'il soit représenté comme ça quelque part. Moi, j'ai vraiment du mal avec sa gueule et j'ai vraiment du mal avec cette poupée. Je trouve que je la trouve vraiment... C'est David Bowie, quoi. Ah, mais je le trouve pire que David Bowie. C'est un mélange de David Bowie et, et Steven Tyler et, euh, et je sais de John Waters aussi. Enfin, il a vraiment une sale gueule, quoi. C'est vraiment pas possible. Et par contre... Euh... J'ai vraiment du mal avec, euh, avec Redman, quoi, avec le personnage, avec certains personnages euh, humains du film, à part Jennifer Tilly, les autres, j'ai vraiment du mal, c'est, c'est, surjoué, c'est, ça, ça, nuit pour beaucoup, pour moi, à la qualité du film, Mais ce qui fait que j'ai du mal à, à, me passionner pour euh, ce qui se déroule, hormis des petits détails qui sont amusants, qui sont heureusement balancés à intervalles réguliers, c'est-à-dire qu'il y a toujours un petit truc qui fait que, qu'on ne s'emmerde pas, les meurtres sont toujours, relativement fandard, même si comme pour le 4 euh, il y a pas mal de petites incrustations numériques qui font que même si sur le con la conceptualisation ça reste euh, ça reste rigolo c'est il y a le côté mécanique en moins et ce qui fait que euh, je suis pas autant emballé que pour les premiers épisodes et puis sinon euh, voilà c'est un film que, qui se suit euh, de façon un petit peu euh... bah, moi pour être honnête quand je l'ai revu j'étais je l'ai revu avec le commentaire audio et ça m'a suffi je me suis rendu compte que que j'avais pas besoin de revoir le film euh, en l'état euh, pour me rendre compte que j'étais pas suffisamment emballé euh, emballé par ça quoi, c'est-à-dire que j'ai... alors oui je sais que Thibaut et moi on s'est un peu fâché sur le 6 mais j'ai je, je trouve le 6 euh, un, un peu meilleur que celui-ci quoi en revenant un peu à l'essence de Chucky et à Maléfique j'ai retrouvé un peu le Chucky que je préférais au final et je me suis rendu compte en préparant le podcast que que voilà, que l'épisode 5 pour moi était un de ceux que j'aimais le moins avec le 3 c'est-à-dire que euh, j'ai vraiment du mal à suivre à m'attacher au personnage à m'attacher à ce qui arrive même si c'est complètement what the fuck je reconnais hein, c'est euh, le, le le concept euh, même est taré le il y a plein d'idées audacieuses euh, je reconnais totalement que c'est gonflé à plusieurs reprises le rien que le générique avec les spermatozoïdes avec le sperme avec le le, euh, le sperme qui se voilà c'est c'est Gaspar Noé esque total euh, c'est assez <rire> non, ça, <rire> je sais c'était pour rien euh, même si c'est enfin je veux c'est gonflé il y a des choses gonflées dans ce film, donc c'est bien trouvé, je reconnais que c'est bien vu, il y a des choses qui sont bien vues, comme un, pers un des personnages le les plus sympathiques euh, du film qui se fait zigouiller euh, de façon atroce, quoi. Euh, euh, voilà, c'est... Il y a des idées audacieuses, il y a des idées audacieuses dedans, et je reconnais, mais ça... Voilà. Mais par contre, voilà, c'est pas parce que je dis que le film, pour moi, euh, comme le 3, n'est pas, euh, pas réussi à 100%, ça veut pas dire pour autant que je le mets au même niveau que euh, un des pires épisodes de la saga vendredi 13 ou de, de Freddy, c'est-à-dire que, euh, pour moi, cette franchise reste quand même en l'état euh, supérieur euh, même, même l'épisode 3 et même l'épisode 5 pour moi sont bien meilleurs que l'épisode 8 de Vendredi 13 par exemple oui quoi. je
2: suis d'accord, même moi qui euh, déteste le 6 et je pense Gilles qui déteste celui-ci, euh, il reste quand même beaucoup plus plaisant de par le fait que c'est tout simple mais c'est Don Mancini qui est le maître à bord et, et c'est sa saga et ça se sent,
0: bah vas-y je... ouais
2: ouais non Dis, mais j'ai pas envie de parler jeu, <rire> ça me gêne.
3: Ah ouais ouais ouais, vaut mieux pas finir sur une note comme comme moi euh, Pouf Oh la la <rire> euh, je,
2: je vais que, couper mes écouteurs que, par, quoi,
3: par, commencer, par quoi commencer euh, Je me suis fait chier comme un ramor Devant ce film euh, Qui fait pourtant qu'une heure vingt-sept J'ai l'impression qu'il faisait trois heures vingt-sept Moi j'en je, je, ai pris plein la gueule Redman Je pensais même pas que c'était lui Pour tout vous avouer Je, je me suis dit c'est pas tu possible pensais, il a pas Tu pu pensais lui, que c'était Coulio, non ça. Je pensais que c'était un mec qui jouait Redman. Je me suis dit, il a pas pu signer, c'est pas, il, est... Il, est... il sait lire, je pense. Mais, attends, une question, euh... une question.
0: Euh, quand est-ce qu'il est sorti Halloween Resurrection? Parce dans Halloween Resurrection, c'est pas Buster Rhyme, aussi qui joue comme une quiche. Si, si, exactement. Hein, c'est ça, hein. Exactement, il partage la même mauvaise idée, quoi, en fait.
2: Et il y a Snoop Doggy Dog dans Bones aussi, qui est exceptionnel. Oh, là, là, là. mais Snoop... mais Bones, c'est, c'est Bones, c'est Fandar. Non, ta gueule,
0: ta gueule, ta gueule. <rire>
3: et donc là bah ouais euh, je, vais, je vais je vais pas répéter ce que je disais tout à l'heure hein, parce que c'est ça ouais, vrai, ça ne fait qu'amplifier
2: alors euh... ouais.
3: <rire> <rire> non, mais ça ne fait qu'amplifier ce que j'aimais déjà pas dans le précédent là ça pousse les curseurs à l'extrême alors effectivement euh, euh, on peut leur accorder qu'ils ont été au, au bout hein, comme dans le 3. Hein. Ils, ont, ils ont ils ont ils ont essoré le truc à fond et là pour le coup c'est complètement euh, c'est complètement euh, what the fuck c'est vrai que vous l'avez répété euh, moi euh, j'ai je, je, j'ai pas compris. Alors j'ai dû j'ai dû louper un truc. J'ai pas j'ai pas compris l'idée même, le concept le tout quoi. Le, le, visuellement, j'ai trouvé ça mais mais pire que moche quoi, pire que laid, Don Mancini je sais pas. Il, enfin, il faut qu'il faut qu'il choisisse au bout d'un moment ou alors je, je faut qu'il change peut-être, je ne sais pas. Euh c'est pas possible, quoi. Même le fils de Chucky en lui-même, encore une fois, c'est une bonne idée. Il euh, y a des, y a des bonnes idées même dans, dans, dans le concept même. Tu vois, le fait qu'il se cherche, qu'il cherche son identité, euh, ça c'est clairement un hommage, comme tu disais, à, à Ed Wood et au côté un peu euh, nanardesque du, du truc assumé. Euh, mais bon, voilà, c'est, c'est, c'est pas possible. C'est juste. Si, la, la, alors, moi j'ai bien aimé la façon dont il se débarrasse. J'ai spoilé, on s'en fout, on l'a dit. Hein. Euh, j'ai bien aimé Comment il se débarrasse de son propre père. Ça, j'ai trouvé ça cool. Je, je j'ai trouvé ce moment-là bien la la, la mort de, de, de John Waters aussi vraiment efficace euh, mais sinon au-delà de ça la pauvre Jennifer Tilly moi ça m'a fait de la peine pour elle de la non voir mais attends, comme ça la de pauvre,
2: sa carrière de merde elle met c'est un film au moins dans le la met au centre de l'écran je suis désolé j'avoue mais c'est pas moi je pense qu'elle s'amuse ouais, qu l... comme une petite folle hein.
3: Bah, j'espère pour elle. De toute façon, euh, là, euh, à ce stade, euh, c'est comme dans le 6, tu vois. Je ne m'attendais pas du tout à ça, euh, à ce qu'il réutilise la même mythologie. Mais là, non. Moi, je n'ai vraiment pas trouvé quelque chose de. Stimulant bah, là ma ma, ça ma question,
2: parce que, la, parce que c'est parce que, enfin, soyons clairs. C'est un film qui, qui c'est un c'est un bordel complet. C'est un what the fuck complet, complètement assumé, comme tu l'as dit, Gilles. Même toi, qui déteste le film, tu reconnais que c'est assumé parce qu'il part très, très loin. Mais moi je me demande franchement comment on peut prendre ce film au sérieux. Et c'est pas une insulte à ton intelligence, genre euh, comment tu peux pas voir que c'est. Mais je me demande Mais c'est tellement What the fuck, c'est tellement mais une oui, comédie mais... Non mais que comment on peut prendre ce film au sérieux quoi
3: Justement, c'est ce que c'est. J'aurais je, je, dû le dire tout à l'heure, et c'est un peu le centre du truc. Hein. C'est que si on, on part du principe qu'on est parti sur une comédie euh, horrifique, perso, moi, ça ne, enfin, ça ne fonctionne pas. Il y a rien qui me fasse marrer là-dedans. Enfin, honnêtement, je, je trouve ça. Il euh, y a peut-être deux trois bonnes idées et tout, mais je, pour moi, je sais pas je reste là do, de, devant ce truc-là au-delà du au-delà du fait qu'effectivement, c'est vachement créatif, ça part dans tous les sens, c'est complètement assumé, c'est c'est cool, tu vois, mais euh, ça ne ça ne me fait pas ça ne fait pas mal quoi c'est pas mais je comprends hein, tu vois que c'est une comédie je le prends pas du tout au sérieux le film mais pour moi ça ne marche pas quoi tu vois t'aimes
2: pas, euh... pas pas parce que ça se prend pas au sérieux mais t'aimes pas parce que tu trouves ça pas drôle tout simplement
3: ouais voilà parce que je trouve ça pas drôle c'est ça me passe au dessus de la tête tu vois les vannes là en plus il y a des trucs des fois il y a des il y, a... y a des kills qui sont rigolotes même le truc avec les tripaïes à table et tout ça il y a des trucs assez rigolos mais au delà de ça tu vois même le, le... la dynamique du couple même avec la famille et tout ça pff, c'est vraiment moi ça ne ça ne marche pas du tout sur moi le l'espèce le, le, de truc à la fin avec cette espèce de de, de deuxième fin derrière où tu vois ce qui s'est passé et tout on, on voit que ils ils ont essayé encore plus d'ouvrir des pistes et tout ça mais ça part dans le c'est une choucroute garnie quoi le bordel c'est euh, et, et pourquoi pas hein j'ai envie de te dire pourquoi pas mais sur moi ça ne marche pas et clairement j'étais limite content euh, qu'ils repartent dans une autre direction avec le dernier même si je l'avais pas vu hein, encore tu vois donc voilà mais euh, mais là c'est 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 pas possible je vais te laisser en dire du bien je crois que je suis le je crois, je suis
2: ça, ça seul, je suis le monde, seul en France et en Navarre à, à vraiment dire du bien de ce film Parce que moi ça me fait mourir de rire ce film Je trouve que c'est une comédie très drôle Mais encore une fois ça va être difficile de le défendre Parce que c est, c est, je comprends qu'on puisse haïr ce film Si on attend un film d'horreur, si on est fan de Chucky en version horreur Le fait qu'il ça s'est pris un énorme backlash auprès des fans et tout ça euh, oui, je me dis bon bah on doit pas tous avoir le même sens de l'humour. Après que les gens disent c'est juste pas drôle et tout ça, ça je peux pas argumenter. C'est euh, ça c'est clair que question qu de voilà, goût hein. totalement. Mais là je vois plus euh, ce que tu voulais dire. C'est juste que dans le style que c'est euh, de comédie what the fuck ça n'a pas marché sur, sur toi. Mais euh, mais moi ça marche totalement. Je trouve ça hilarant euh, la galerie d'acteurs. D'ailleurs j'emmerde un peu Jason Fleming qui a dit euh, que le Dans le, une interview au Heavy Club Je crois ou chez Empire il, Je crois que c'est sur Empire Il a dit que le moment le plus embarrassant de ses carrières C'est quand il était euh, voilà dans un pays euh, De Scandinavie euh, à jouer un mini rôle de Père Noël dans Chucky J'aurais dû lui dire mec t'as vu ta carrière Va te faire enculer C'est un rôle second degré euh, Avec un très bon meurtre, un truc marrant, fun euh, euh, Jason, euh, t'as quand même joué dans la Ligue des Justiciers Extraordinaires Donc ferme un peu ta gueule C'est ce que j'allais voilà. dire <rire> voilà qu ce que j'ai à dire Il faut qu'il se détend euh... Non mais voilà, <rire> je ça hilarant le côté. Enfin, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais en fait, je. Ce film est une. Est un doigt d'honneur à Scream 3. Ce film, à mon avis, c'est Don Mancini qui a dit. Moi, je vais pas essayer de faire une intrigue sérieuse au milieu d'une espèce de satire grossière des des, du monde d'Hollywood. Euh, parce que dans Scream 3, voilà, c'est n'importe quoi. Enfin, On peut pas euh, faire des vannes où il y a Jay et Silent Bob euh, dans une file d'attente et, et on fait genre, c'est ultra sérieux sur la mythologie de, euh, de Neve Campbell et tout ça. Donc là, il est allé dans le côté inverse, c'est-à-dire bah, je vais faire le film qui n'a aucun sens puisque voilà, c'est quand même Glenn, le vrai fils de Chucky et Tiffany, qui va ressusciter les fausses poupées du film qu'ils sont en train de faire sur leurs aventures rien que ça je trouve ça euh, génial j'adore les films dans les films et là c'est poussé à, à un paroxysme sans précédent et pourquoi il a raison puisque le film a bidé et tout le monde le déteste mais, euh, mais il a poussé le truc jusqu'au bout et euh, oui je trouve les meurtres très inventifs celui de Tony Gardner enfin je trouve que c'est limite le plus gore de la saga je trouve ce film euh, même si Curse a, euh, Curse a beaucoup moins de meurtres mais des meurtres aussi gore mais je trouve que c'est le ils sont plus ouais, ouais. celui-là va vraiment loin entre la tête arrachée, John Waters, euh, Chucky qui se masturbe. enfin euh, C'est vraiment celui qui, qui, qui va dans tous les excès et ça peut paraître indigeste pour certains. Moi, ça me fait mourir de rire. Euh euh, je connais voilà je connais ce film Parker ça a été euh, il a bercé mon adolescence j'ai l'affiche géante chez moi euh, avec Chucky dans la parodie de Shining euh, donc je ne peux pas en fait je peux pas juger ce film au premier degré parce que j'ai trop d'affection et c'est euh, c'est peut-être un plaisir coupable hein, pourquoi pas
3: il y a... non non je disais il y a pas de plaisir coup... enfin tu vois après, non parce que, que voilà il ouais, euh, y, 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 plus... ouais. ouais. y a des trucs il y a des effets spéciaux pourris
2: c'est tout c'est ah tourné ouais en Scandinavie et t'as des fonds verts horribles et c'est absolument pas crédible que ça soit à Hollywood <rire> mais euh, mais euh, mais je trouve ça être très très à regarder. Moi, quand Jenny Fortif fait ses appels, genre, euh, oui, j'ai peur de refaire une rechute et on se rend compte qu'elle a tué plein de mecs. Et Chucky euh, aussi, il a tué trois gars. On n'en sort pas du tout au courant. Qui c'est Il y a plein de meurtres off screen. Enfin, il y a toutes les les vannes me font mourir de rire. Et moi, je suis fan absolu de Billy Boy en Glen, Glenda. Je trouve, je le trouve hilarant. Voilà, comme euh, la, 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 là où j'ai insulté un peu euh, Jérôme, c'est qu'il avait, il, il, il disait quand même, oui, mais il est immonde. Et j'ai dit, mais bah, oui, mais c'est le produit. C'est Chucky est censé être une vraie poupée à la base qui a été reconstruite. Tiffany est une vraie poupée qui a été euh, possédée. Chucky et le euh, Glenn est le produit de c'est ces, c'est n'est pas une poupée c'est pas c'est le produit c'est un c'est quelque chose qui est né c'est un enfant donc c'est pour ça qu'il est immonde et qui ressemble à rien et euh, et c'est mais c'est ça que je trouve génial et ces transformations entre Glenn et Glenda, euh, euh, Billy Boyd son doublage je, je trouve ça il arrange que la par Parker c'est euh, c'est méga cheap euh, par moment euh, c'est fun par d'autres enfin euh, la fin n'a aucun sens mais euh, j'adore je... ce film je trouve ouais fun. la
3: fin d'ailleurs on peut en parler la fin vite fait ou pas oui oui la fin ex... qu'est-ce qui se passe exactement Alors. qui et il y a deux enfants oui oui, oui.
2: allez-y dites moi, moi c'est euh, c'est ça hein. en fait euh, tif... euh, donc la, la 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 solution de Chucky a marché euh, parce que vous y dites, eh, a un arc scénaristique, c'est le seul film où il a un arc scénaristique, comme t'as dit, euh, Jill, qui est complètement jouissif, euh, entre, euh, voilà, ils sont tous, pendant quatre films, ils sont obsédés par l'idée d'aller dans des corps humains, et là, ils se rendent compte, mais en fait, je suis invincible, je reviens comme je veux, euh, je fais des meurtres, on fait un film sur moi, mais je suis une star, mais je fais ce que je veux. Et du coup, leur plan marche, c'est-à-dire que Jennifer T. accouche de jumeaux, qui sont donc, les techniquement, les, les fils de Charlie Ray, et en fait, euh, à la fin dans l'hôpital, euh, Tiffany fait le, fait le truc, sauf que ça prend du temps à être, euh, euh, à être, ça prend du temps à, enfin ça, ça prend effet, mais euh, c'est off screen. C'est-à-dire que le, la scène, ils font le, Tiffany fait le truc avec l'allumette. Il euh, y a Chucky qui meurt, Tiffany meurt, euh, il reste que Glenn euh, dans et, et la vraie euh, Jennifer T. Et... Euh, la fin dit qu'en gros ça a marché C'est à dire que Tiffany est dans le corps de Jennifer T Et que Glenn et Glenda Se sont transformés euh, sa, sa, Son côté euh, bipolaire S'est transformé en Glenn et Glenda ah, voilà. Donc, euh, ça, donc okay. le Glenn est le vrai Glenn euh, Leur fils mais il y a aussi Glenda Qui est la vraie Glenda et en fait on se rend compte euh, la, la fin est, donne une Une, une, une réponse à la question du film, c'est-à-dire lequel de Glenn et Glenda va devenir un tueur, et en fait c'est Glenda parce qu'elle euh, est complice avec sa, avec sa mère du meurtre de la baby -sitteuse. et en revanche Glenn est, est en fait la, la partie gentille euh, de Glenn et Glenda. Oui, je, je, je m'y connais beaucoup trop euh...
0: <rire> en Sea of C'est euh... <rire> inquiétant. Hein ouais. <rire> c est, c est... Non mais ce qui est assez amusant, c'est de voir que dans l'épisode suivant euh, ce sont des pistes qui vont complètement laisser de côté. quoi
2: Et en même temps, euh, non. Et oui, c'est là, euh, côté... là où j'insulte globalement le 6.
3: Ouais, ils ont gardé un peu de trois trucs. On ne sait pas encore. Hein, ouais, ça sera développé encore, le 7. Le 7. 7 hein. Alors. Ouais, ouais, tu sais. Mais bon, voilà.
2: Ben, en tout... Ces deux épisodes de comédie horrifique et surtout le 5 euh, sont détestés des fans. Du coup, euh, la saga s'arrête. Euh, Universal ne finance plus des Chucky jusqu'à ce que Don Mancini euh, arrive à convaincre euh, la malédiction de Chucky qui devient un DTV et qui devient... Aux yeux de tous, un reboot jusqu'à ce qu'on voit le film. Quel enchaînement
0: <rire> Donc, euh, le 5, encore une fois, plusieurs années après. Hein, euh, euh, non, le 6, pardon. Plusieurs années après le 5. Le 5 avait été était sorti en 2004-2005. Euh, et celui-ci euh, arrive en 2013. DTV... Directement vidéo, c'est, euh, je crois, le plus petit budget euh, qui a été consacré à un épisode de la franchise. Toujours Ça se sous, voit. Euh, oui, oui, bah oui, tout à fait. Euh, toujours sous euh, l'emprise de la Universal, toujours sous euh, la main de, du manipulateur de la poupée euh, Don Mancini, hein, c'est son bébé encore une fois. Donc là, il en tient les rênes. Avec au casting encore une fois Brad Dourif, euh, sa propre fille Fiona, qui euh, depuis les moments où elle était pas horrifiée par son père en train de hurler, a bien grandi depuis euh, et qui d'ailleurs à ce moment elle joue dans une série Netflix euh, Dirk euh, Dirk euh, Gentry j'avais vu Gently. vous ouais, avez commencé ah, à regarder euh, Et Jaoud Lydia. ouais j'ai vu les non, deux premiers épisodes c'est assez déjanté c'est assez déjanté, c'est sympa. Enfin, en tout cas, les deux premiers épisodes que j'ai vus, je trouvais ça assez sympa. Euh, au casting, on a aussi... Euh, bon, en fait, au casting, voilà il y a beaucoup d'acteurs qui viennent de, de oh, nulle putain, part, qui oh, viennent de oh, séries oh, télé, qui oui. sont oui. des seconds, seconds, seconds rôles. Euh, on a, par exemple, euh, Daniel euh, Bizuti, ou Bizuti euh, qui jouait euh, la une des méchantes de Insidious chapitre 2, hein, qui faisait la mère du psychopathe dans Insidious 2. Euh, on a également euh, l'inspecteur Cruz, enfin, le mec euh, Cruz Castillo de la série Santa Barbara. Enfin, oh, il s'appelle oh, autrement, oh, hein, oh, l'acteur, hein, mais moi, je me rappelle de... Cruz Castillo dans la série Santa Barbara, donc voilà. Euh, une série... Bonne mort pour le coup. Oui, du... oui, oui, c'est oui, sympa. sympa, effectivement. Euh, donc voilà, c'est le film le plus long de la franchise, 97 minutes, c'est quand même assez incroyable. Euh, ça se sent certainement dans le film, d'ailleurs, que c'est le plus long. Euh, et puis euh, voilà, c'est un film qui a été tourné sur une trentaine de jours. Euh, pas grand-chose à dire de plus euh, au niveau du trivia sur ce film euh, euh, qui est sorti euh, en vidéo et qui, à mon avis, a a renfloué quand même des caisses, ce qui fait qu'un septième épisode est donc prévu pour prochainement. Donc voilà.
3: Il y a quand même une actrice qui s'appelle Chantal Quenel hein, dans oui, ce qui film, qui fait, hein, fait la, même, oui, tout à fait, ouais, qui fait la
0: mère de Fiona. Ça,
3: euh... ouais, elle avait joué dans Far Cry 2, le jeu vidéo. Alors quand même,
0: c'est bien. Ah c'est pas mal quand même. C'est
3: pas mal. Non Il y a C'est des... <rire> une sacrée carrière dis non, non mais ouais. y a des... elle est sur la pente ascendante là. Je pense qu'on peut pas l'arrêter. Hein. Mais
0: par contre, euh, de mémoire, euh, je crois que l'acteur qui joue le rôle du livreur dans la scène d'intro, dans le... dans le début du film a depuis fait carrière. Dans le porno non, non, pas si du là. tout. Dans le... Non, non, pas dans le porno, euh, pas du tout, mais je peux vérifier, mais de mémoire... Non. Et euh... alors,
2: il me semble, Alors, c'est à prendre avec des pincettes, il me semble que l'armoire dans la cuisine <rire> et joue dans Jumanji mais c'est des rumeurs
3: je c'est je... ce que je me ouais. disais aussi tu, tu ne fais que confirmer mon ouais. voilà. et tu sais que c'est le premier film depuis le 2 où Andy revient l'acteur le, oui. le vrai acteur
2: Alex de... Vincent le... tout à fait ouais. alors, il revient dont je que dans parlais... la version euh, Unrated qui ça c'est quand même le, le petit truc aberrant c'est à dire que cette scène pas de générique n'est disponible que sur la version Unrated
3: ah ça je savais pas alors l'acteur
0: dont je vous parle bah, c'est plus con l'acteur fait... dont je vous parle c'est Jordan euh, Gavaris il joue en fait dans la série Orphan Black ah, putain,
3: d'accord. Ou... Ah, non, d'accord, ok.
2: <rire>
0: <rire> voilà, donc euh, le mec a quand même réussi son son petit tour de piste. En voilà. même temps, il est jeune, hein, donc euh, tant mieux pour lui. Alors, Curse of Chucky, Gilles, qu'est-ce que t'en as pensé Après les méfaits, après la souffrance devant les épisodes 4 et 5, est-ce que ça a été une délivrance ou pas
3: non 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 non. non, 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 on va pas non plus se mentir, hein, c'est pas... Euh voilà C'est c'est assez, assez euh, relou hein, euh, Globalement euh, Encore une fois Il y a des super idées euh, Moi je trouve que la tronche alors on va, Je vais pas le redire une huitième fois euh, Je trouve qu'il y a des tronches des fois qui de, de Chucky qui font vraiment flipper pour le coup euh, et Rien que le fait de lui, de lui mettre les yeux un peu exorbitants en sang là, Des fois ça fonctionne très très bien sur certains plans Moi j'aime bien Encore une fois je suis peut-être euh, finalement Très chiant comme mec euh, J'aime bien qu'il qu ferme sa gueule pendant 45 minutes Et qu'il soit juste comme dans le 1 Qu'il se déplace d'un endroit à un autre qu'on tourne sa tête et tu sais avec le truc de la Morora et qu'en fait il a juste ouvert un placard mais il est assis sur un côté et tu sais qu'on se dit tiens il a bougé machin ça je trouve que c'est assez rigolo mais sinon le reste euh, pff, non c'est c'est il n'y a pas il a pas grand chose je trouve que c'est bien d'avoir fait un, un huis clos tu vois je trouve que c'est une idée sympa il y a, y a des échos au premier aussi euh, avec le côté un petit peu gothique euh, ils ont voulu mélanger plusieurs styles et tout ça euh, mais sinon euh, l'actrice principale la, la, la Fiona Dourif c'est pas euh, elle tient pas, je trouve qu'elle tient pas vraiment le truc à elle toute seule. Les autres membres de la famille, t'as as juste envie qu'ils crèvent, mais vite, mais mais vraiment vite, quoi. Euh, Chantal Quenel, euh, la, 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 si bien nommée, celle qui joue... Euh, non, je confonds. Daniel Bizuti, la nana qui joue Barbie Barbe, là. Elle, c'est pas possible, c'est juste... Euh, c'est pas possible, quoi. Et, euh, pas, et les autres aussi, hein, en même temps. Hein, la, la, la la petite, le babysitter tous, quoi. Le tous, prêtre le, prêtre
2: le très, plus très... crédible... <rire> <rire> oh, la vache.
3: On dirait un chicano, t'sais, 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 il, Et quand il y a la scène du chili, là, qui est juste, oh, la pire on, on se du film. On la pas, du film. on comprend pas, la pire scène du film. on comprend pas ce que, ce qui se passe avec ce truc. Ils mettent 20 ans à, à mettre en place ce truc, on a l'impression que c'est un, ça va être un truc de malade non, mental, surtout, enfin, avec le plan scène, bio des assiettes, Excusez-moi,
2: cette scène, on le voit dès le premier
0: plan, on est d'accord, qui va voir Mais bien sûr. Mais en fait ce qui est non, mais le, le côté roulette russe le côté d'avoir filmé euh, les assiettes comme une sorte de barillet de, de flingue dans lequel il y, le, y a la balle en fait qui est posée je trouve l'idée pas mal le problème c'est on le, en a déjà parlé le, le c'est mais non mais c'est pas ça
2: le problème c'est qu'il commence sur la l'assiette qui est contaminée donc du coup on la suit tout le plan on où est la balle. et on sait très bien qu'il l'a s'ils avaient fait une oui, vraie bien roulette russe c'est-à-dire on sait pas qui c'est mais c'est ça le problème du plan, c'est que le plan est interminable et fait genre de monter non, ce en est Non,
0: est ce qui est interminable, c'est de voir les gens mâcher leur putain <rire> de chili pendant des plombs, c'est ça qui est interminable. Mmh. C'est pas tant la ah, mise en place gros du plans plan fromage
3: il y a des gros plans fromage quand même assez assez poussés dans ce film. On voit qu'il y a eu un gros budget au niveau de la mozza. Euh, on voit qu'on passe quand même beaucoup de temps sur le côté vegan du chili. C'est <rire> c'est assez intéressant aussi. On nous explique que ça a le goût du vrai chili. Alors est-ce est-ce qu'il y, est qu y a des protéines de soja On ne sait pas. Ça tu vois là on reste assez flou. Et là j'étais un peu frustré aussi. Tu vois finalement. Et puis là, euh, là la la là, <rire> la gamine euh, va
2: aux toilettes la pour la sixième fois du film.
3: Et euh ah, mais justement ça ça doit avoir un rapport avec le Chili, c'est la même salle de bain d'ailleurs que dans Panic Room de de, 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 de le mec qui dit je ça de David Fincher hein, exactement à une poignée de chiottes près. Voilà pour les anecdotes croustillantes hein, j'ai envie de vous dire. Non non non, c'est vraiment pas terrible. C'est c'est vraiment pas terrible. Euh, et euh, ouais et, et puis là le encore une fois moi j'étais super déçu par le fait que Chucky puisse euh, envisager de tuer quelqu'un en le, en le avec une oh, euh, un poney d'échappement ça cette scène est d'une tristesse est de, ça c'est pas ça c'est pas Chucky ah non là c'est clair, c'est clair. Pas créatif, bidon. Le long, reste, hein, le reste euh, est
0: créatif, euh, le reste est gore, mais cette scène là est complètement nulle.
3: Ouais, alors le gore justement, il je... y a un euh... de gore. Hein. Ouais voilà, ouais c'est pas. Qu'est-ce qu'elle s'en prend plein la gueule aussi, euh, la Fiona Dourif là, euh, elle, elle, elle prend très très cher. Alors on en parlait justement euh, hier en voyant le film parce que je l'ai vu seulement hier. Hein. Euh, c'est très curieux parce que tu as beau être tétraplégique ou, euh, ou paraplégique, si tu te prends un coup. Dans la beuge, tu vas le sentir. Hein. Tu vas le sentir au niveau du, du, de la pression sanguine, tout ça. Je pense que c'est l'air de faire son T1000, mais je pense qu'à mon avis, elle a dû bien, bien, bien le sentir passer. Et donc ouais, non, c'est et puis encore une fois, c'est de fausse bonne idée quoi. Le fait de nous de nous dire on... attention, attention, on est en train de rebooter là, on reboote là, on reboote et puis à la fin, ta, 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 tu vois, quand on lui gratte la tête et tout, il y avait encore ces cicatrices et euh... et non, ça, ça marche pas, ça, ça ne fonctionne pas du tout. Et j'ai cru comprendre que dans le prochain, il y aurait la fiancée justement qui revient.
0: Alors ça je sais pas trop ce qu'ils vont faire dans le septième, Mais par contre moi euh, ce que tu n'aimes pas là, Le côté euh, vas-y on te fait croire que c'est un reboot Et finalement non c'est ce qui m'a le plus plu dans le film c'est ce qui m'a le plus marqué ouais, pareil, pareil. J'ai beaucoup aimé cette scène justement Je trouve que c'est la meilleure scène du film euh, J'aime ai, beaucoup c est, ce petit c est passage C'est la
2: scène, enfin, la scène qui, où le film euh, A une logique Par rapport à la, à la saga parce que sinon ça n'a aucun sens Le film euh... Tout le concept du film, c'est quand même ça, Gilles. C'est que... Euh... Oui,
3: non, mais je, je suis d'accord, mais c'est la face... Enfin, c'est comment tu le... Tu vois comment ça se présente dans le dans le truc, c'est-à-dire que le fait qu'on qu lui gratouille une petite peau, alors que ça n'est même pas, euh... je veux dire, moi j'aurais compris y avait un, si ça s'était fait de façon organique dans le film, mais si t'en venais à cette conclusion par des éléments qu'on t'avait déjà montrés avant, là c'est tout d'un coup t'es complètement détaché, et là il enlève trois trois pauvres euh, morceaux de latex et c'est euh, ça fait c'est censé faire le lien avec le reste. Donc je suis d'accord, c'est 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 logique par rapport au reste de la franchise, mais c'est pas enfin je, je, c'est pour ça que je dis que c'est une fausse bonne idée, parce que c'est une bonne idée hein, c'est juste la façon dont c'est fait. Ça n'a aucun impact. Moi, j'en ai, j'en avais rien à battre quand je l'ai vu. Euh, ça rien... et ça n'a rien. Et après, le problème, c'est que du coup, comme ça a pris trois plombes, on passe tout le reste du film à, à créer des liens, à recréer ah, tous bah, les et liens C'est là où le film, on voulait faire au film. Ça, c'est chiant.
0: Hein. C'est vrai qu'après, ils essayent justement très, très, très de revenir avec des scènes supplémentaires qu'ils ont dû se dire. Tiens, finalement, notre idée était pas mal si on allait faire une scène supplémentaire dans le générique pour faire encore plus de liens avec la précédente franchise, etc., etc.
3: Et puis même, enfin, toute cette enquête ou, ou tout, tout ça, on en a, a rien à se hein. euh, Tiens, je vais aller chercher tout ça, ce qui s'est passé avant, et nanana, ça aurait dû être fait de, de manière vachement plus organique à l'intérieur même du film, dès le début, grâce à des allusions, grâce à des trucs où on se serait dit ah, mais en fait, on aurait pu le savoir, on aurait pu le comprendre. Bah non, 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 c'est juste jeter comme ça sur nos tronches comme un paquet de merde, et, euh, et on doit se démerder avec ça. Alors ok, bon, pff, euh, mais c'est ça que moi je trouve qui fonctionne. Alors
0: moi, quand je l'avais vu la première fois, le film ne m'avait pas déplu. J'avais justement bien, je beaucoup aimé en fait pour être honnête euh, j'avais beaucoup aimé l'aspect gothique dont tu as parlé tout à l'heure j'ai trouvé que le petit côté euh, film euh, film gothique universel euh, ambiance euh, huis clos avec une vieille demeure qui m'a rappelé celle de l'introduction de fantôme contre fantôme de, de Peter Jackson je trouvais ça assez cool j'étais plutôt content euh, évidemment ça trahit le manque de budget du film le manque de moyens euh, j'étais embarrassé déjà quand même dans la première vision j'avais déjà été embarrassé par le casting par certains comédiens que j'avais trouvé plutôt mauvais notamment euh, le Sud du qui joue le prêtre qui est juste insupportable, la scène la scène du repas qui m'avait vraiment mais fortement déplu et même à chaque revoyeur, c'est une, une des pires scènes de la franchise. Euh, voilà, les défauts les défauts m'avaient marqué mais euh, j'avais bien aimé euh, les surprises euh, dans la partie finale et j'avais beaucoup aimé euh, le concept de mettre face à Chucky, euh, face à une poupée qui est censée être euh, inerte, être immobile, on lui met euh, face à elle, on lui met une jeune femme qui est censée euh, euh, se mouvoir difficilement euh, en chaise roulante euh, et puis il se trouve que Fena je la trouvais plutôt cre... plutôt craquante donc j'avais trouvé ça assez cool <rire> il y a eu des fois de peu de choses pour me faire plaisir et voilà donc et, et puis j'ai bon j'avais été euh Heureux de voir que finalement ce n'était pas un vrai reboot, que c'était en fait euh, un film euh, qui se voulait fidèle à l'esprit des premiers épisodes euh, tout, en, euh, se, tout en jouant un sale tour au spectateur en lui faisant tout d'un coup euh, comprendre que bah, non ce n'est pas un reboot et c'est bel et bien un film qui appartient à la franchise, il est totalement conscient des suites, euh, de, pardon des séquelles précédentes donc euh, c'est donc un film qui, qui joue le jeu, c'est un film qui contient des scènes de meurtre euh, euh, dont certaines sont... Moi j'aime beaucoup le, le meurtre de Daniel Bisouti je trouve c'est il est assez euh, il est assez violent physiquement je trouve donc euh, voilà, celui de la passe bien aussi, le reste par contre effectivement c'est plutôt euh, c'est plutôt mollasson, c'est plutôt mou, c'est plutôt un chucky en petite forme euh, j'aime assez l'aspect, euh, on revient sur le principe de la poupée qui ne parle pas et on essaie de faire de nouveau le coup de la gamine euh, de l'enfant qui ne communique euh, au début tout seul qu'avec la poupée alors c'est peut-être une redondance, alors c'est vrai que c'est une redondance euh, qu'on a déjà vu dans les deux premiers épisodes dans le premier épisode pardon euh, voilà donc c'est peut-être ça c'est peut-être ce côté euh, on fait un reboot on fait pas un reboot qui fait que ça peut être agaçant mais j'aime quand même bien que ça soit exploité c'est juste que je trouve que la gamine euh, voilà comme le gamin du 3 euh, euh, n'est pas du tout exceptionnel elle est insupportable je préfère largement euh, Alex Vincent il était génial ici dans les deux premiers Chucky et je crois qu'aucun enfant dans les séquelles suivantes n'a réussi à arriver au niveau de Alex Vincent donc euh, voilà c'est bien dommage euh, et ensuite le, bon voilà le, le, le final le final est sympa mais bon ce qui s'est passé c'est que quand je l'ai revu pour le podcast et quand je l'ai revu surtout avec Thibault euh, qui pestait à côté de moi évidemment euh, c'est là que je me suis rendu compte que le film effectivement il y avait beaucoup 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 de défauts il y a beaucoup de choses qui font que le film n'est pas bon et que notamment au niveau du rythme c'est un film qui manque cruellement de rythme c'est à dire qu'on s'emmerde prodigieusement pendant une bonne partie du film ça met beaucoup de temps à se lancer il faut attendre euh, passer l'exposition du décor et passer l'exposition des personnages euh, il faut attendre un long moment avant que les choses se mettent vraiment en branle qui commencent enfin à se passer à quelque chose que ça du film de couloir au film de slasher un peu plus vénère ça met beaucoup de temps euh, parce que les personnages euh, on a compris qui ils étaient euh, Don Mancini euh, j'ai l'impression qu'il est partagé entre l'envie de vouloir installer sa franchise euh, son épisode dans la franchise pardon et en même temps de plaire à un nouveau public on dirait que le film s'adresse à un nouveau public euh, fait tout est foiré finalement à ce niveau là et c'est très dommageable c'est très dommage c'est triste parce qu'il il y avait de bonnes idées il y avait de bonnes choses c'est juste que le film aurait mérité de durer 20 minutes de moins il y a des scènes qui auraient voilà je pense que Thibaut turka au montage aurait sauvé le film je le dis souvent maintenant ça... mais sérieux quand je regarde des films des fois je me dis Thibaut Thibaut au montage non sérieux 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 euh, sérieux Thibaut au montage peut sauver des films je le sais <rire> je le sais d'expérience mais c'est clair là euh, je vois pertinemment les scènes maintenant euh, je regarde avec les yeux de Thibaut Turca et je me dis cette scène là ça ne sert à rien cette scène-là est redondante, celle-ci mais... ne, ce ne sert à rien, ce dialogue-là ne sert à rien, on connaît toute l'histoire.
3: La scène de la caméra, quoi. La scène de la caméra dans Chucky où le mec se voit lui-même dans l'ordinateur, il est en train de regarder Chucky qui est derrière lui et il reste là sur l'ordinateur et il, il voit que le truc est derrière lui. Non, mais c'est catastrophique, quoi. C'est La relation entre euh, la, 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 la... Oh putain, la non, 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 mais ça... Et le mari, si, le trio... Si, euh... oh,
2: franchement, il euh, y avait une scène de plus de « Je vais aller aux toilettes » ou alors « Je vais aller dans la chambre. Attends, je viens aussi. » Ah non, je vais te surveiller euh, si ce ce trio. Mais j'avais envie de m'arracher les yeux, mais je n'en pouvais plus. <rire> C'est horrible. C'est six fois C'est très
0: mauvaise idée dans le film ça. Six fois Alors dans le je... film, il y a
2: la babysitter qui accompagne la gamine et il y a le Barry qui veut l'accompagner aussi. Et finalement il y a la femme qui fait mmh qui donne son regard de, de, de botoxé <rire> euh, absolument horrible. Mais est... Oh elle est figée oh là. là, là. Bon. Euh, ça,
3: ça, ça ne sert strictement rien. Je comprends pas le concept. C'est comme le mais coup de chich. C'est au Elle a passé huit plombes sur ce genre des, de truc. C'est
2: lesbiennes super, génial.
3: J'adore comment elle coupe les tomates. En plus, vous, vous souvenez de ce détail Elle les coupe. Elle met son bras à un mètre de la tomate et elle explose comme ça. Là, rien que ça, <rire> ça génial, mais qu que faisait Rien que ça, il a pas réussi à lui expliquer comment couper une tomate. Il, il a même pas réussi à la, à la diriger pour que ça ait l'air crédible de couper une putain de tomate. Enfin, C'est là que tu te dis, ouais, putain, ils sont partis ouais, loin. Sont... <rire> Alors, 30 jours, peut-être Jour, jours, hein, mais quand même, euh, faut, faut se détendre. Hein, faut, oula, putain. Vas-y, Thibaut. Hein, euh, j'ai haï ce pensée, film.
2: Hein. Je trouve que c'est une insulte à la saga et aux fans qui sont pas du tout récompensés avec ce film. Je viendrai, on viendra, on conclura sur les problèmes de logique que ce, ce film hein, nous met par rapport à la saga, parce que j'ai beaucoup de choses à dire vis-à-vis -vis de ça. Mais juste pour revenir, enfin, euh, sur des trucs que vous avez pas dit, c'est déjà c'est d'une laideur visuelle absolument. Enfin, euh, c'est tout ce qu'on attend d'un DTV numérique, c'est d'une. C'est horrible visuellement. Les maquillages sont dégueulasses. Euh... C'est le, le meurtre gore du film, on dirait un meurtre tiré de hatchet. Euh, tellement il est mal éclairé et mal filmé. Je trouve ça. Enfin, ok, il y a du sang qui gique, mais on voit très bien comment c'est fait et c'est très très moche. Pareil que. En fait, pareil que Gilles sur Seed sur, uh, of Chucky. C'est-à-dire que, ok, je n'ai aucun souci avec le concept de revenir euh, au, pro... au. Je comprends que les gens détestent ce 5 ils ne pouvaient pas refaire une comédie d'horreur même moi, enfin voilà, ils sont arrivés au bout de, du truc donc refaire un reboot et que Chucky se reboot lui-même finalement, euh, c'est très malin euh, mais ça mais pourquoi faire un film chiant dans ce, Enfin, on peut bien le faire aussi ce film on peut faire un film vraiment angoissant où justement il y a le concept quand même de, de Chucky qui a trouvé une handicapée à martyriser et ça c'est sur le papier c'est jouissif et c'est jamais jouissif dans le film parce qu'à partir du moment où elle est une fois par terre, ça y est, il se révèle, hop, il révèle sa cicatrice, il fait son monologue, et, euh, et c'est n'importe quoi. Et en, et en attendant, ouais, là il y a des personnages insupportables qui sont joués de manière absolument insupportable c'est insupportable à regarder ce film je trouve euh, Gilles avait raison il y a deux trois idées qu'ils ajoutent à la mythologie comme bah, euh, le reveal de la, la petite fille qui va répéter ce que Chucky lui a dit ça on l'avait encore jamais vu euh, à ce point euh, là dans la saga parce qu'elle dit vraiment euh, une horreur ça c'est plutôt jouissif en revanche voilà euh, moi je suis désolé je vais pas voir un film Chucky je vais pas voir le sixième film Chucky pour voir à 40 minutes de film la main de Chucky qui verse euh, du poison dans du chili et ensuite devoir attendre 1h10 de film pour le voir enfin marcher <rire> parce que. Mais par contre, Thibaut,
0: est-ce que c'est pas le premier Chucky où on le voit enfin sous les draps avec la gamine, enfin un enfant en train de, en train d'un coup de s'animer ou de faire un regard de, de psychopathe Je crois que c'est le seul où on voit ça. Il me semble c'est quand se met sous le drap. Avec oui lui. oui.
2: Oui oui. Bah c'est oui oui.
3: Je crois que c'est le seul moment où il est flippant d'ailleurs c'est le seul moment, le moment creepy, la fraction euh... de seconde où tu dis ah non c'est mort
2: et euh, et après c'est bien sûr sauvé par le le meurtre à la webcam euh, qui est quand même euh, donc il y a deux personnes dans la même maison qui veulent quand même se faire du phone sex et euh, du, du coup qui s'appellent par webcam l'éclairage ce film il y a un gros problème parce qu'on n'y croit jamais que les personnages ne voient pas Chucky et tout ça et alors là Chucky il a le temps mais limite, il, serait, il se serait fait un barbuck à côté d'elle, elle aurait rien vu. C'est-à-dire que le mec, il a le temps de verser de l'eau, de, 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 de tout agencer pour le meurtre, et à la dernière minute, euh, c'est limite. Non, le saut est, le saut est déjà présent dans la scène. Oui, le saut, non mais attends, il est juste à côté d'elle. Il marche, il la regarde. Tu te rappelles
3: de ce moment où euh, il, se, il, se, il se regarde par webcam interposé T'as Chucky qui passe oui. derrière en et courant, la et l'autre croit que c'est oui. sa fille oui. L'autre <rire> croix que c'est sa fille donc, qui cherche depuis vrai, euh, je sais pas combien de temps. Il hein, y a des énormes problèmes
2: dans ce film, comme tu as dit, le meurtre, l'idée que Chucky se dit je vais aller l'emmener dans la dans le garage et d'ici une heure ou deux je vais réussir <rire> à l'empoisonner, c'est genre mais mais t'es une coupée, enfin, tu sais très bien que tu peux pas faire ça, faut que tu faut que tu sois agressif et euh, et ça n'a ça n'a vraiment, enfin pour moi le film est, est un supplice et on n'a pas parlé de ces euh, flashbacks The Room. Ou euh, ou euh, le pauvre le prof Bad Reef est déguisé <rire> surmaquillé sous une lumière sépia euh, pour montrer le le beau côté flashback et il ressemble vraiment à Tommy Wiseau dans The Room euh, les lunettes ah, avec clairement. les lunettes les trucs et tout ça et il y a il y a mais c'est hallucinant à quel point les flashbacks sont longs c'est et ne servent à rien <rire> et ça ne sert absolument bien rien bien sûr
3: parce que parce qu'en plus, tu vois, c'est
2: typiquement, euh,
3: encore une fois, une idée qui à la base n'était pas si mauvaise que ça, mais qui est sur mal exploitée. On le voit juste dans une photo à un moment donné, on, on croit le reconnaître de loin, t'avais pas besoin d'en dire plus, c'était suffisant, t'as pas besoin de surexpliquer, de souligner comme un bourrin. Euh, c'est vraiment des les grosses myteries. C'est le quoi, défaut qu'avait
0: euh, la fin de Freddy, notamment, je trouve. À trop vouloir raconter euh, le passé bah, ouais. et... Oh non,
2: tu trouves pas qu'Alice Cooper qui donne des euh, coups de fouet, <rire> coups de fouet euh, à son <rire> fils. Super mal interprété. <rire> Non mais c'est... C'est d'un cheap et... Euh, enfin voilà je vais pas faire si... Mais moi franchement j'ai vécu comme une insulte ce film et les quelques bonnes idées c'est-à-dire voilà euh, deux trois détails Chucky qui revient euh, qui dit des choses aux oreilles euh, à l'oreille des enfants euh, qui se trimballe à travers la maison et tout ça mais c'est tellement mal joué qu'au final on s'en fout complètement contrairement au 1 où tu vois c'était jouissif de voir euh, Chris Sarandon et euh, Catherine Hicks découvrir la poupée là... Euh, euh, quand elle, enfin, ils sont, enfin, de toute manière, c'est un concept très délicat parce que une fois que le spectateur sait que Chucky est animé, tous les autres personnages passent pour des cons, donc du, et ce film particulièrement où ils sont beaucoup quand même à passer pour des gros cons qui n'ont toujours pas remarqué que c'était euh, la 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 poupée qui faisait tout. Et je suis d'accord, voilà, oui, il y a le saut de fois de, euh, ils vont pas penser direct que c'est la poupée. Oui, certes, mais bon, c'est quand même, euh, tu peux faire des personnages intelligents aussi. Et là, comme euh, dirait Gilles, c'est totalement euh, vu que c'est totalement débile. Euh, tout est dit à haute voix euh, pour bien faire comprendre que c'est des lesbiennes et que le mari est jaloux. Il y a 14 dialogues. J'ai l'impression parfois de voir 14 fois le même dialogue. Genre euh, voilà la scène du Chili, j'ai l'impression que c'est 5 fois la même scène en boucle. On se croirait dans Birdemic, euh, la scène des, des applaudissements. C'est un, une scène poussée en longueur et je ne comprends pas pourquoi Voilà, ce film ne dure pas une heure 10. C'est un DTV, t'as pas de pression de mettre un générique trop long, euh, tu fais une heure 10 et tu t'en fous. Et je voudrais qu'on en vienne pour finir au problème de logique parce que beaucoup de fans... On dit euh, ça ignore le 4 et le 5 C'est faux euh, Puisqu'on euh, découvre qu'il a les, les blessures Donc s'il a les cicatrices Ça veut dire que Jennifer T Est déjà devenue Tiffany Dans l'univers du film Parce que les événements du 4 sont, sont, sont donc avérés On est d'accord Donc dans le corps de, 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 de Jennifer T C'est Tiffany C'est Tiffany, d'accord Donc le 5 est réellement arrivé Parce que c'est Tiffany Oui, oui, oui D'accord mais dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi Chucky n'est pas une poupée de sang dans ce film. Ça n'a aucun sens. C'est tout l'intérêt de la saga, c'est qu'il est mortel et qu'il est Donc, Don DeLillo
0: a complètement foiré. Mais ça,
2: j'ai hâte de voir un commentaire audio qui explique ça, parce que j'ai cherché en ligne des réponses de fans qui seraient outrés comme moi, mais il n'y a aucune explication pour laquelle c'est une nouvelle poupée. Enfin, c'est l'ancienne poupée mais que cette fois c'est une vraie poupée sauf que si c'est l'ancienne poupée elle doit être 200 euh, le 4 et le 5 elle est, elle est 200 et on peut pas dire ça ignore le 4 et le 5 parce qu'en plus Jay quand elle refait le coup de tuer euh, un officier de police elle dit euh, il se doute jamais que je suis là ça veut dire que c'est les événements de Bride of Chucky et ont vraiment existé c'est vraiment Tiffany qu'on est en train de voir C'est
0: mais alors mais alors, euh, il me semble pourtant dans le sixième, il me semble que la poupée euh, saigne rapidement pour moi elle est déjà euh, elle est déjà euh... mais elle sème pas quand elle se poupée. fait d...
2: mais quand elle se oui mais quand elle se fait dégommer, elle saigne pas.
0: Ah. ah, il se fait décapiter, il ah. y a sa tête oui, qui oui, saute. Oui. Euh... Non,
2: y petit... d quand il n'y a pas d'effet gore quand il se prend des trucs dans la gueule et tout ça. Donc, euh, est-ce que c'est une réponse dans le set Je sais pas. Autant la scène avec Jennifer team m'a vraiment fait rire, parce que voilà, je suis fan du 4 et 5, j'étais content de la revoir. Je me dis ah, comme c'est quand même, il rejette pas, parce que comme a dit Gilles, la pauvre quand même, elle s'est tapée le 4 et de 5, faut quand même la remercier d'avoir fait partie de la saga, quoi et d'avoir amené Tiffany. Donc, j'étais con... euh, content qu'elle soit là. En revanche, la scène post générique. Euh...
0: Mais d'ailleurs, d'ailleurs, elle est incompréhensible parce que le film se termine se termine avec la gamine qui va se faire posséder et après la poupe et après on revient à nouveau sur la poupée de Chucky. Alors que la fin du film, c'est la gamine qui à qui on offre deux oui, fois oui, la poupée. Oui, 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 oui. Ah, J'avais complètement oublié ça. Et, et en fait, mais j'ai l'impression que la scène post générique, elle a été tournée parce que Alex Vincent s'est déclaré disponible quoi. Et totalement. Et que le film il était a dit oui, jouer dans. Ah, ah oui, c'est oui, bon bah je suis dispo J'avais complètement euh, oublié ça mais...
2: J'avais complètement oublié Parce qu'en fait à la fin du film Tiffany l'envoie à la petite fille Qui, oui, vit, avec sa, qu qui vit avec sa grand-mère Ou je sais plus à quoi Tout à eh, grand-mère. Alors oui. qu'ils
0: auraient dû enlever la scène Ils auraient dû faire Elle l'envoie à Alex Vincent Ça aurait été beaucoup plus à Enfin oui à ah, Andy Barclay oui. Ça aurait été beaucoup plus logique Fallait Alors que là il Elle <rire> l'envoie à la petite fille et Ce qui fait que la scène post-générique N'a aucun sens par rapport Avec la veut dire que,
2: Est-ce que ça n'a pas marché Avec la petite fille Parce que c'est un mec Enfin Ça n'a aucun sens Comme tu dis ça n'a aucun sens. Et je ne comprends pas pourquoi, oui, euh, la fin du film, quitte à faire hein, une fin pour les fans, euh, l'inclure réellement dans le film, c'est-à-dire que euh, maintenant, il s'attaque à... à Andy Barclay. Pourquoi la garder en post-générique et en plus à... qui crée une énorme euh... Un énorme problème de... De Spatio-temporel De normalement Ses petites filles Puisqu'il a essayé De se mettre en petite fille Donc, <rire> Je crois qu'on se pose Plus de ah questions ouais, je pense, que, de je Chini, pense que Le 7 euh... va détourner ça d'un Non en fait C'était un film Depuis le début <rire> Un truc comme ça ouais, C'est ouais, ah ouais. hein.
3: Bon bref Je viens de voir Que c'est je viens de voir que c'est Joseph Le Douka qui a fait la musique, c'est celui qui oui, s'occupait des musiques de Evil Dead. Tiens, c est c est bon ah
2: oui, deux, deux choses que j'ai oubliées, pardon, Seed of Chucky", parce que le fanboy en moi est vénère. Euh, Excusez-moi, le thème de Pino est quand même magnifique.
3: Mm, ah oui, ah, mais extraordinaire. Mais... Et
2: la scène d'intro de, pour moi, euh, Seed of Chucky est génialissime. Le faux plan séquence euh, de Glenn qui a qui, qui voit trois meurtres qui ferait euh, si c'était une poupée de sang. J'ai trouvé ça absolument génial. Et c'est pour ça que quand on dit... Euh, Don Montini le style gothique de Curse of Chucky, pour moi, c'est tellement cheap, je me suis dit, pourquoi il a pas, enfin, ça se voit qu'il savait le faire, quoi. Euh, dans le, dans The City of Chucky, en une scène d'intro, elle est plus flippante et plus inventive que l'intégralité, pour moi, de Curse of Chucky. Et, euh... et c'est le même réel, donc, euh...
0: Bah, on peut espérer qu'il rattrape le tir, euh, et qu'il apprenne de ses leçons et des mauvaises critiques qu'il y a eues au sixième épisode, et on peut espérer que le septième soit au-dessus de celui-là. Ah oh, bah, hein oui, oui. On Alors, on peut, hein. on peut toujours. Pour conclure, hein. cette franchise, culte ou pas culte culte pour la poupée oh bah culte oui, pour la même. poupée on est d'accord c'est quand même le, la franchise qui marque le plus les esprits la poupée est emblématique donc pas de regret pour vous d'avoir euh, revu tous ces films ou découvert euh, les derniers films pour euh, l'organisation de ce podcast mes amis
3: ah non, non absolument enfin voilà absolument pas de son c'est un c'est un monstre mythique ça fait partie il a tout à fait sa place dans la dans, dans les monstres universels il, il est ultra iconique voilà c'est pas le seul il y a eu des Dracula pourris il y a eu des des, des créatures de Frankenstein pourries, il y a c'est comme tous ces trucs là qui durent très très longtemps il y a forcément dû à boire et à manger mais c'est c'est encore tout est
2: encore possible hein. oui, mais c'est rare que ça devienne pourri et bien et pourri dans les mains de la même personne C'est voilà C'est que...
3: un peu le problème C'est que...
2: que tous les deux ans en fait C'est soit il a un problème d'alcool ou de drogue Et tous les deux ans il retombe dedans et il dit Ok great idea J'ai une idée ça va se passer dans une maison avec une handicapée Et ensuite il redevient sobre il se dit Ah ouais mais non mais je rajoute d'autres persos alors
0: Non mais on a l'impression que euh, le mec euh, il décrit ses scénarios, il peut pas faire tout ce qu'il veut et qu'en fait les idées qu'il avait pu exploiter dans l'épisode qui vient de tourner bah il les garde pour l'épisode après ou deux épisodes oui, plus loin. Oui. Non
2: mais de toute façon si Chucky, enfin c'est pas un film fait sobre, c est, c est, il est complètement coquet le mec pour penser à ça et pour faire le film c'est pas possible et, et oui Chucky complètement culte euh, voilà il y a que Curse of Chucky que je déteste vraiment les autres je, je pourrais encore les revoir d'affilée euh, même Curse genre en vrai je pourrais le revoir parce qu'il fait partie de la saga c'est juste qu'il est un peu chiant à revoir euh, et Chucky fait partie de ces de vraiment de ces légendes parce que parfois on se demande si les gens connaissent encore Chucky mais en fait il a marqué les esprits Et j'ai l'impression que plus de gens connaissent Chucky que des gens qui regardaient les films c'est Chucky enfin euh, aujourd'hui les gens connaissent Chucky mais n'ont vu aucun de ses films et... ouais, c'est comme Freddy hein oui voilà ouais. et c'est le signe d'un c'est le signe d'un d'un grand monstre euh, d'un grand bougieman et euh, et au final je trouve que la saga euh, j'espère qu'on a enfin on a donné envie mais il y a quand même des grosses qualités et une suite logique à la saga euh, qui fait que euh, elle mérite un peu plus de respect que ce qu'elle a actuellement parce que euh, moi je la trouve beaucoup plus intéressante à regarder que Vendredi 13 ou El euh, Riser ou toutes ces sagas qui ont limite plus de de côte, euh, qui sont plus cotées au, du côté des cinéphiles alors que celle-là euh, je trouve euh, c'est plus des vrais films quoi Rien que euh, rien que pour le 1 et le 2, quoi. Euh,
3: non, moi, je juste que j'ai de l'espoir, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai vu Channel Zero, Candle Cove, et que Don Mancini il, il peut aussi bien écrire, et qu'il peut très bien exploiter ce, ce côté... Euh, ses, ses peurs enfantines, comme ça, et, euh, et le lien qu'il y a avec le... l'univers enfantin, les, les poupées, euh, les marionnettes, ce genre de choses, il y a... Il y a, il y a il y a un milliard de choses, c'est ça qui, est, en fait, c'est est ça, c'est là-dessus qu'on peut avoir de l'espoir, c'est que si se sort un peu les doigts, il y a des choses à dire, il y a, il y a le terrain, il est presque illimité avec avec Chucky, donc euh, non, 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 on n'est pas à l'abri d'en avoir un, encore un bon, hein, on sait pas, ça peut arriver, mais oui, moi je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec Thibaut, c'est un, c'est un monstre iconique, c'est un tueur iconique, c'est un, un très très grand boogeyman et, euh, et et je pense que voilà, il faut juste trouver le ton, faut, en fait, je pense qu'il faut pas avoir le cul entre deux chaises comme il a comme il comme ça a été sur Curse of Chucky là, c'est qu'on voit bien qu'il a, il a essayé de plaire à tout le Monde et au final il plaît à personne c'est on l'a on l'a bien compris donc c'est où euh, effectivement il revient vers un truc qui est vraiment premier degré et qui va peut-être fondamentalement emmerder les gens qui sont passés à autre chose c'est à dire que il repart vraiment dans les basiques du truc et dans quelque chose de beaucoup plus sobre et beaucoup plus petit quitte à peut-être euh, moins s'attacher à la, à la à sa mythologie peut-être à réécrire hein, limite sa mythologie peut-être pas en rebootant mais en repartant à quelque chose de plus sobre ou alors il faut qu'il aille à fond quoi et qu'il se fasse plaisir mais mais pas qu'il essaye de satisfaire tout le monde il ce que je
0: pense aussi, ouais. Je pense qu'il devrait vraiment d'abord chercher à se faire plaire
2: Je suis vraiment curieux de ce que les gens pensent de Curse Parce que dans ma tête c'était bien reçu par les fans Mais est-ce que les fans se sont plaints Enfin je sais pas je... Oui, est film...
0: la... non, il, est... il est très bien vu Le hein. film a eu très, un très bon très retour euh, critique effectivement Les gens ne l'ont pas cassé celui-ci
2: Donc euh, pour moi ça, ça me fait très peur pour le set Parce que justement il va continuer là-dessus
3: bah, c'est possible hein. quand tu vois le pitch du, du prochain, c'est la même chose, hein. c'est la suite. Hein. Euh, voilà, c'est exactement la suite. Donc Avec Fiona il, il, nouveau, ouais. euh, il se remet vers, euh, il repart sur Nika. Euh, euh, Alex Vincent fait partie du cast, euh, Jennifer Tilly aussi. Donc peut-être, il va peut-être faire un mélange des deux. Hein. Je ne sais pas comment il va se démerder. Je souhaite bien du courage.
0: <rire> bon, en tous les cas, Attends, merci. Et je voudrais euh, préciser oui. une dernière
2: chose. Pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, j'ai une petite surprise. Euh, j'ai un cadeau pour les auditeurs. Euh, alors, il faut mentionner « Vive le fils de Chucky » dans votre commentaire, parce que <rire> le <rire> premier commentaire qui met ça sur l'article, je lui envoie personnellement une copie de Chucky 1 et du fils de Chucky en DVD.
3: Oh, ça, ah, ça c'est sport.
2: Le premier commentaire, mais il faut mettre « Vive le fils de Chucky ». On le donne pas au premier euh, qui commente euh, comme un comme un lâche oui, comme oui, Vincent Lecro.
0: Ah. Ok, les poditeurs, le premier qui dit « Vive le fils de Chucky » en commentaire, c'est-à-dire sous l'article de pot sac hein. <rire> Voilà. Hein et je
2: lui envoie, après il m'envoie son adresse, on se débrouillera et il ah reçoit le 1 et le 5 en DVD. Voilà, ça c'est
0: un message pour Vincent Lecroux hein. Le commentaire, tu le mets sous l'article <rire> sur le site potsac.net. Et eh ben, merci à vous deux. Merci à toi Gilles.
3: Bah de rien merci
0: à vous de m'avoir invité ben bah, euh, c'est ça ça pour est... rien hein. moi je suis pas je fais pas partie je je, je ne connais pas cette personne
2: <rire> ah bah merci Jérôme alors et puis, et, et
0: Thibaut, non non mais si si franchement merci franchement ça fait plaisir de t'avoir on avait on avait déjà eu j'avais déjà eu, fait une bonne émission avec toi par le passé j'étais frustré d'être pas avoir pu euh, remettre ça plus tôt ce qui fait que voilà on voilà en tout cas c'est cool de t'avoir eu ce soir euh, la prochaine fois qu'on en t'aura qu au micro ça sera pour faire cette fameuse émission ça sera courant 2017 il y aura pas Yes. cette fois-ci euh, parce que depuis cette rentrée euh, grâce à Thibaut grâce à Anthony aussi qui est plus disponible on a repris euh, les rênes de Potsac correctement et maintenant on n'attend plus 4 mois pour faire un épisode donc euh, voilà on est revenu à un rythme de croisière donc c'est cool euh, j'espère que l'émission vous aura plu chers mes chers auditeurs euh, mes chères auditrices surtout à toi ma chère auditrice et puis euh, je... <rire> je vous souhaite alors je, je sais pas quand <rire> je si ne vous sais bien pas... résumer...
2: s'il vous plaît si vous commentez vous avez écouté jusqu'ici résumez tout les moments gênants de Jérôme dans ce commentaire -là, toutes les révélations qu'il a faites sur sa vie
0: je n'ai fait aucune révélation je n'ai même pas cité un prénom dans ce commentaire dans dans, dans le dans l'émission euh, donc euh, en tous les cas voilà, ça fait plaisir de faire une émission avec vous ça fait plaisir de se faire euh, tailler en pièces euh, par Thibaut Turca de se faire limite insulter de temps en temps ça fait du bien ça se remet en place
2: t'aimes ça salope
0: merci Thibaut <rire> merci Thibaut je te remercie euh, pour une fois euh, j'ai cru ne pas avoir euh, laissé Thibaut saccager l'introduction mais a priori vu euh, vu qu'il va faire le montage, je pense qu'il va pas m'épargner, mais c'est pas grave. Merci à toi, Gilles, encore une fois.
3: Eh ben, merci à vous. De rien, de rien, de rien. À bientôt. À tout bientôt. À bientôt, les amis.
1: I